0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Eindbazen. Dit keer ga ik in gesprek met Juri van Geest. Uh, je bent een oud bekende van de studio. Je was hier eerder geweest. En dat is eigenlijk wel een grappige notatie die ik daarbij kan maken. Is dat De eerste keer dat je hier was... had ik eigenlijk niet zoveel feeling met het werkveld waar je in bezig was. Quantified self, uh, singularity. Uh, eigenlijk ging jouw brein veel te snel voor mij. Maar was je een perfecte match voor, voor Michel. Uh, hij was ook degene die jou had uitgenodigd. toen. Maar je zei toen daarna eigenlijk iets heel bijzonders. En uh, toen was het de podcast afgelopen. En uh, toen raakte je eventjes het onderwerp uh, ja, ayahuasca aan. Wat natuurlijk een favoriet onderwerp bij ons in de studio is. En dat je zei... In één keer veranderde je van een soort van de technische man in. Dat je zei van ja, hij heeft me gewoon ontzettend veel geholpen. Onder andere in mijn relatie en in mijn dingen. En... Toen je keer over bewustzijn te praten. En dat je het Vaticaan... Dat je het Vaticaan, dat je consultancy gaf bij het Vaticaan. En dat, dat is voor mij echt een soort eye-opener geweest van... Wauw, um, ik had er eigenlijk altijd... Ik had er altijd oh, buiten ontploft iets. <laughs> The end of the world, <laughs> 2021. corona coronaweerstand weerstand, um, -weerstand uh. ja. Maar... Um, ik had daar echt in zoiets van... ja, dat, dat voelde voor mij een beetje als een, een grote macht. Donker, bla, bla, bla. En, en het was eigenlijk wel heel erg mooi wat je daarin vertelde. Dat je ja, daarin probeerde te stimuleren... Dat, ze, uh, dat de toekomst was om religies te verbinden met elkaar. En, ja. uh, en even buiten het feit uh, wat iedereen daarvan mag vinden. Ik vond het gewoon heel erg mooi dat er uh, ja, dus mensen zoals jij zijn... die ook in die bewustzijnstransitie zitten... Uh, die daarmee bezig zijn... De jaren daarna heb ik je van een afstand gevolgd en uh, hebben we regelmatig contact met elkaar gehad. Uh, je hebt je eigen spiritual journey gehad, maar je hebt ook je, je eigen werk journey gehad. En je bent nog steeds helemaal, in het, uh, helemaal bezig in het veld van, van de toekomst. Um, en wat ik ontzettend grappig vond, was dat ik onlangs een interview van jou zag uh, online, waar je zei, ik heb spijt van het boek wat ik heb geschreven. Ja. En dat dacht ik in één keer, wauw. Uh, dan heb je echt een transformatie met jezelf gemaakt. Ja. Dus um, hoe, hoe kom je erbij dat, uh, dat het boek wat je hebt geschreven... nu niet meer past?
1: Nou, de, heel veel elementen zijn nog steeds wel goed. En ik heb er geen spijt van in de zin van... Heb ik heb een leuke journey uh, achter de rug uh, opgeleerd geleerd en gezien. Mm. Uh, dus in die zin, aan de ene kant ben ik daar dankbaar voor. Uh, aan de andere kant denk ik van ja... of voel ik, als ik een beter woord, van hmm, hoe wordt dat boek nou ingezet... Hè? Uh, Praktisch wereldwijd. En natuurlijk generaliseer ik nu even, maar dan zie je eigenlijk in veel gevallen dat een exponentiële organisatie um, de ongelijkheid lijkt te vergroten,
2: mm
1: -hmm. eh, niet in alle gevallen. Dus. En de vraag is ook of alle bedrijven echt purpose-driven zijn vanuit, uh, nou, daar hebben wij het ook vaak over, maar dat het niet een rationeel trucje is, maar dat het echt doorleefd is vanuit je lichaamcellen. Dat je purpose driven leider en organisaties wil, wil bouwen. Ja. En daar zie ik toch, toch vaak een, een mismatch. Dus, dus, dan heb je dus een schaalbare, succesvolle organisatie... die de wereld niet echt verbetert. Als je ja. begrijpt wat ik bedoel. En daarom heb ik het spijt van. Omdat ik daar uh, toen de tijd veel steviger in had moeten zijn. In het boek. En uh, nou, dat doe ik nou wel in het nieuwe boek. en Daar heb ik dus een aantal uh, ja, 20 kritiekpunten op mijn oude boek ja. uh, verwoord. En dat, dat, dat zet ik dan om in een toekomstige, hè, een bewuste organisatie... Nou, ja. die ze maar de valkuilen van het vorige, vorige boek uh, ja, elimineren.
0: Een soort 2.0. Ja. Nee.
1: Nou, nee, het is geen 2.0. Het is echt een, uh, een greenfield. Van, van first principles, wat is een organisatie? En dan van onderaf boetseren naar mm. een toekomstvaste organisatie... met de waarden die ook bij mij passen als, als mens. Dat is die journey waar je het over had in het begin... Maar ook wat belangrijk is om de wereld te verbeteren. Oprecht ja. verbeteren.
0: Ja. Dat is een van de redenen waarom ik jou wilde uitnodigen hier. Omdat uh, ik moet zelf heel eerlijk bekennen. Mm. Dat ik de afgelopen jaren het idee heb gehad. Dat ik dit jaar erachter ben gekomen. Dat ik het idee heb gehad. Dat ik de afgelopen jaren onder een onwijs steen heb gelegen. En ik was niet. Ik, ik, ik acht mezelf best wel wereldwijs altijd. Maar uh, nu wordt het, voor mij is het gordijn nu een beetje omhoog getrokken. Met wat er omgaan is in de wereld. En misschien als ik beter had gezocht, had ik dat altijd al wel kunnen vinden. Um, en dan wil ik het eventjes... Uh, ja, de reden waarom je hier onder andere zit, is... Um, jouw visie op de Great Reset, waar men over spreekt. Um, wat doet een, een World Economic Forum? Daar heb jij mee samengewerkt. Je hebt ook kabinetten geadviseerd. Um, je hebt in China... Uh, ben je, hoe vaak ben je in China geweest? Tientallen keren, volgens mij. Hè?
1: Nee, minder. Denk iets van twaalf keer bij elkaar.
0: Okay. Ja. En... Um, uh, maar je, je weet heel veel van China. En wat um, Flavio vorige week in de podcast heeft verteld, eigenlijk een uur geleden, maar voor jullie luisteraars een week geleden. Um, die, um, uh, die, um, die vertelde wat eh, over China en hoe dat, dat daaraan toe gaat en de gevaren. Uh, eigenlijk is China een soort van worst-case scenario voor ons. Zo kijken veel mensen ernaar. Uh, terwijl jij hebt daar. Ja, je hebt gewoon een hele andere mening over China die uit een heel ander vat komt. Om, ja, je bent er geweest, je hebt dat bestudeerd. En dus uh, we hebben heel erg veel uh, ja, te bespreken over dat. En natuurlijk ook corona, waar je ook uh, ja. Ja, vuistdiep in zit met, uh, met je brein. Um, dus ik ga gewoon als eerste beginnen met um, The Great Reset. Het wordt genoemd. Je hebt hier ook het blauwe boek van, uh, van de man die dat heeft geschreven. Klaas uh, Swaap. Swaap. Klaus Schwab, Klaus Schwab van het World Economic Forum. Door heel veel mensen en eigenlijk door de afgelopen gasten hier in de podcast... wordt dat gezien als de elitaire die bepalen dat er een nieuwe reset gaat komen... die ons veel vrijheid en veel vrijheid gaat kosten... en uh, ja, eigenlijk naar een soort communistisch, socialistisch systeem gaat werken. Um, dan wil ik eerst eigenlijk horen, wat is volgens jou de visie die in dat boek staat...
1: Volgens mij, de, de visie die aan het boek staat... Is, komt redelijk overeen met mijn eigen visie... die ik al ja, jaren heb dus voor dat boek. Want dit boek is nu een half jaar oud ongeveer. Een ja, half jaar precies. Mm. Um, de essentie is dat de, de oude wereld met de bestaande instituten... Uh, fundamenteel herzien moeten worden... om ja, de planeet te redden. En dan praat je over... Uh, onze relatie met de natuur, dus klimaatcrisis, biodiversiteit. Uh, dit, laten we zeggen het label natuur. Mm -hmm. Waar ik zeer in geloof als een uh, aandachtspunt. En daarbinnen heb je natuurlijk honderd subproblemen. Maar goed, dat parkeer ik even. Kunnen we ook over hebben. Uh, het tweede is sociaal. De ongelijkheid neemt toe. Hè, binnen landen, nou ook in Nederland, Amerika. Nou, je ziet wat daar nu gebeurt, de UK. Maar eigenlijk alle landen dus een beetje ter wereld. Hoe gaan we die ongelijkheid uh, minder maken... Daar ben ik helemaal gepassioneerd over. Al jaren, denk aan de buitenboordmotor... Hè, wat ik heb opgericht uh, nou, vier jaar geleden met Simone uh, in Nederland... om dat te verhelpen. Uh, maar ook uh, wat je ziet, wat op wat lichte manier... waar ik zelf nog het meest in geloof. En jij ook trouwens, is uh, hoe gaan we het bewustzijn verhogen... Mm -hmm. van iedereen op de wereld, ook van onze leiders. Dat komt niet terug in dit boek. Ze geven wel contouren van de oplossing... Mm -hmm. uh, waar ik voor een groot deel in geloof, alleen... Mijn kritiek op dit boek is uh, dat het de, het fundament mist van hoe zorgen we er nou voor dat onszelf en ons mensbeeld, ons zelfbeeld en ander beeld op waardeniveau, dus uh, bewustzijn noemt dat, alignment, mm -hmm. hoe we dat gaan boosten. Want je kunt, je kunt niet ecolo ecologisch inclusief zijn of sociaal inclusief zonder een hoger bewustzijn. Nou, jij weet dat hè, in de jungle, ik ook. Ja. Dat doet iets met je, uh, wat, wat gewoon niet meer uit je uh, gaat. Nee. En dat, 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 je wordt gewoon een ander mens qua waarde, uh, stapsgewijs. En dat heb je nodig om die sociale cohesie, dat dus je verbinden met mensen onderling, minder ongelijkheid, maar ook hoe ga je respectvol met de natuur om, om dat te bekrachtigen. Ja. Als leider van de overheid, grote organisaties, dus echt purpose-driven. Nou, dit boek uh, is in mijn beleving, ook mijn eigen ervaring, niet uh, ja, een, een groot reset, een complot. Daar geloof ik niet in. Uh, mijn eigen ervaring bij. Bijvoorbeeld Economic Forum, waar ik nu drie jaar bij zit... Hè, vanwege de Future Council over kwantumtechnologie... en digitale platforms en ecosystemen. Nou, kun je even vergeten. Het is een soort denktank zeg maar, voor de toekomst... die de agenda bepaalt voor een deel, een klein deel... van de januari-sessies met al die, uh, nou, die leiders en die in, in Davos. Dus ik, ben, ik heb daar rondgelopen. En ja, die mensen lopen ja, daar op straat rond. Dat kun je ook aanspreken. Meestal niet altijd, vanwege veiligheid. Ja, dit, dit is gewoon een netwerkdingetje. Uh, ik, ik zie natuurlijk niet... Wat er allemaal in die achterkamertjes gebeurt. Mm -hmm. Maar ik heb natuurlijk wel inzicht in. Door allerlei gesprekken die ik voor met mensen die dat, wel, die dat wel doen. Of hebben gedaan in het verleden. Ja, mm -hmm. Het is gewoon een soort netwerkclub. En ja, Wat gaaf is het, is, het is goed niveau. Hè. Iedereen die hier spreekt ja, heeft gewoon eigen, eigen verhaal. Inhoudelijk. Uh, over het algemeen. Het is goed netwerk. Het is lol. Het is vooral functioneel. En lol. Mm -hmm. uh, ja. uh, in mijn beleving worden daar niet... Er worden wat deeltjes gesloten. Maar vooral uh, zakelijk... En ook wat politiek, maar, maar wel vanuit de intentie is mijn beeld... Mm. om de wereld echt beter te maken. Ook de mensen die ik zelf gesproken heb afgelopen drie jaar daar. Uh, ja, dat zijn over het algemeen wel purpose-driven uh, mensen. Uh. Ja. En wat wel interessant is trouwens, ook voor jou denk ik... of voor de, 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 luister, de kijker en de luisteraar. De, er is een split tussen mensen boven de veertig en mensen onder de veertig in Davo. Ja. Dus de millennials hebben maar een Gen Z. En nou, ik beschouw mezelf ook zo, ook, ook al ben ik een uh, iets ouder... Maar qua mindset, die, daar heb je dus ceremonies uh, tijdens de conferentie. Hè, shamanen uh, met smudging. En dus de rituelen waar jij over schrijft in jouw boek. Hè, en ik heb mm het -hmm. afgelopen vijf jaar meegemaakt. Maar dat zit daar al in verankerd. Mm. En dat vond ik wel echt een wauw moment. Dat was uh, Wanneer was dat? Ja, dat was uh, twee jaar geleden. ja. Dat ik dacht van, oké, okay, wow. Mm. Het, het is ook hier aan het gebeuren, hè, die transformatie. Die spirituele uh, transformatie. En dat was, was voor mij echt wauw. Ja. Dat gaf mij heel veel, heel veel hoop. Ik weet ook niet, maar 40 plus, wat daar allemaal gebeurt. en zijn waarschijnlijk wel kritische over die spirituele component. Althans naar buiten toe. Ik zie je woord weinig. Maar de jongere generatie, ja, dat is, dat is gewoon top punt ja. Dat is gewoon top geeft me heel veel
0: hoop. Ja. ja, want wat je nu natuurlijk het, uh, het idee is nu... of wat er geschetst wordt, is dat de, de elite ja iets ons probeert op te dringen. Wat heel erg veel angst inboezemt. Ook bij mij. Uh, zeker toen ik hier... Uh, ja, met, het, met het gedachtegoed in, uh, in aanraking kwam. Hè? Met het idee van... Uh, you'll, own you'll own nothing. You'll be more happy. En dat soort sluiten. Waar continu naar gerefereerd wordt... is het Chinese communistische systeem. Of het marxistische so socialisme. Als ik dat zo goed zeg. En dat... Uh, het boezemt mij heel veel angst in, in combinatie met wat er nu gebeurt. Jij zei het wel heel goed. En ik, wat, ik nu, wat er nu gebeurt, daar doe ik dan mee op met de soort um, gezondheidsmaatschappij... die we nu krijgen, met heel veel surveillance. Um, en daarbij moet ik meteen denken aan China. Um, dat als we daarnaar kijken met social credit systems en, en, en alles checken... En, Censuur en dat soort dingen. Ja, dan, dan, hoe, dan, dan, dan kan ik daar rillingen van krijgen. Daar zou ik niet in willen wonen. In hoeverre um, heb, ik, heb ik het hier juist volgens jou? Is dat iets wat je kan. Gaat, gaat dat zich ooit vormen in, in Europa? Nou,
1: niemand kan in de toekomst uh, <tus> kijken. Je kunt wel scenario's ontwikkelen. Passability Space noem ik dat. Mm -hmm. uh, potentials. Uh, je kunt wel de toekomst creëren waar ik steeds meer in geloof door hetzelfde te doen. Dat is als één. Twee, uh, dit, dit, dit is een scenario wat we serieus moeten nemen. Maar ik zie ook heel veel andere scenario's... waar ik zelf mijn hart voor maak. Mm. Ook in praktische zin. Um, kijk, elke technologie of cluster van technologieën... kun je inzetten voor empowerment. Mensen bevrijden hè, als individu. Meer, meer, meer invloed geven, meer macht, meer uh, ja, capaciteiten. Of je kunt het gebruiken om het top-down te controleren. Ja. Dus eerst is positief, tweede is negatief. Even simpel gezegd. Uh, de technologie. Nou, ik heb zelf... 2011 was ik bij het eerste Exponential Medicine Conferentie... bij Singularity University... wat specifiek inging toen de tijd... Uh, bestaat trouwens nog steeds... Uh, wat zijn alle nieuwe technologieën die de zorg gaan beïnvloeden? Of je gezondheid. Mm. Dus, uh, biotech, nanotech, neurotech, AI, algoritmes, robots, drones... 3D-printing, nou, VR, AR, ga ze maar door. Blockchain, quantum computing. Nou, al die zaken die gaan de zorg beïnvloeden. Ja. Hè, dat Singularity-verhaal, convergentie, combineren van nieuwe technologieën. Nou, dat, dat komt nu op. Want die technologieën, die in capaciteit elke 18 maanden gemiddeld. Uh, dus daar moeten we mee dealen. Hoe gaan, en de vraag is nu, hoe gaan we daar ethisch mee om? Hè, ook jij en ik. Doen we dat voor meer controle? Of doen we dat voor empowerment? Oftewel... ...mensen meer vrijheid en ruimte geven. Mogelijkheden, mogelijkheden geven. Mijn visie is, ook voor Europa, en daar zijn we bezig met allerlei clubs... ...om niet het Chinese model te volgen, omdat Europa heeft eigen waarden. Die zijn iets anders dan de waarden van China... Mm -hmm. We gaan zo meteen nog over China praten. Het is niet zo dat alles van China slecht is of goed is. Het is dus allebei. Hetzelfde gaat voor Europa en Amerika. Elk land of elke persoon heeft plussen en minnen. Nou, mm. Alleen je moet vanuit je eigenheid, je eigen historie, je eigen DNA... moet je dingen gaan oppakken, ja of nee. Nou, voor Europa zie ik een toekomst waarbij je steeds meer eigenaar wordt... van je eigen medische gegevens. Blockchain-based. Dus... Nu is het zo, dat je bent geen, jij bent geen, als je nou een DNA-profiel laat maken, wat ik tien jaar geleden heb gedaan, mm
2: -hmm.
1: dan is de, dat bedrijf, 23 mi of uh, DicotMe in destijds, dat uh, was dat langer geleden nog, maar goed. Uh, ik had mijn eigen DNA-profiel, dacht ik. Ja, ik had er inzicht in, maar de, de eigenaarschap lag bij het bedrijf. Oh, wow. De start-up.
0: Dat denk je niet meer na. De, ja. Nee,
1: dat, dat is een scareware. dan wordt dan ja, soms <kuggen> verkocht aan farmaceutische bedrijven en weet ik van, nou, allerlei schimmige businessmodellen. Uh, dus dan dacht ik van, oké, okay, dit voelt niet, voelt niet oké. Okay. Ik vond de dienst wel waardevol. Ik had inzicht in bepaalde risico's die ik heb. En uh, medisch, maar ook uh, ja, je stamboom en maar op. Maar heel erg waardevol. Toen dacht ik van, dit, dit, dit is niet oké. Okay. Uh, dit is ook niet de toekomst. De toekomst is dat, de, althans waar ik me hard voor wil maken... dat de macht meer gaat verschuiven naar de burger, de consument... of de, 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 de participant... En minder bij overheden en bedrijven. Hmm. Er zijn nu veel boeken over verschenen, de, nou, surveillance aids. Uh, dat is een hele het, dikke pil. hè? Dat boek, ja, ja. ja, Dus daar, bijvoorbeeld, dat, dat is een goede. Nou, dat, dat, we zitten nu op de piek dat de macht heel erg bij grote bedrijven zit. Nou, de techplatforms, multinationals en de, de overheden. Maar dat is niet uh, op lange termijn kunnen we dat, ja, verwacht, dat, dat is niet op handhaafbaar, want dan krijg je nog meer. ...spanningen in de samenleving, omdat burgers dat niet gaan accepteren. Uh, ja. En dat zie je nu al gebeuren trouwens. Dus ik, ik denk, qua om het concreet te maken, zorg in de toekomst. Ja, het Chinese model is radicaal, maar biedt ook heel veel voordelen qua zorg. Zoals? Nou, kijk, wat je nu maar ziet, Tencent, Alibaba... ...maar ook uh, opkomende uh, start-ups en scale-ups. Uh, zoals iCarbonX en uh, bij Gene Genomics Institute... Dat zijn de grootste biotechbedrijven, DNA-sequencingbedrijven, die kunnen DNA-leesbedrijven ter wereld. Mm -hmm. Ja, wat zij dus doen, omdat ze al die nieuwe technologieën omarmen. Als eerste ter wereld, heel, heel visionair, veel lef, grote investeringen. Kunnen ze de zorg radicaal goedkoper maken in vergelijking met Nederland of Amerika? Ja. Met een kwart tot de helft. Waarom? Omdat het digitaal is, schaalbaar, minder overheid, minder dure gebouwen, minder bureaucratie, ja. minder personeel. Dus dat is het voordeel. En daar ja. moeten we ook uh, oog voor hebben, vind ik. Uh, ik geloof niet maar dat alles wat China qua zorg doet uh, slecht is. Ja. Er zitten slechte componenten aan. Daar moeten wij uh, waakzaam voor zijn. Dat kunnen we via blockchain uh, voor een deel voorkomen. Dat het eigenaarschap van de medische gegevens bij ons komt te liggen. Maar we moeten zeker ook oog hebben voor de voordelen van het Chinese systeem. Mm. En een mooi voorbeeld vind ik corona. De Chinezen hebben tot nu toe, uh, als je de cijfers moet geloven... wat ik dus wel doe dit, in dit geval... Ja, hebben ze, ze 8.000 doden uh, door corona. Nou, wij hebben er nu al 13.000 in Nederland. Maar het is wel honderd keer groter in China. Dus hoe mm -hmm. komt dat? Omdat zij technologisch hebben het heel voortvarend uh, holistisch systeem is aangepakt. Heel radicaal. Dus uh, zachte, heel meeste stinkende wonden. Dat is niet iets wat bij Chinezen past. Het zit heel diep in die cultuur. Mm -hmm. Ja, het heeft plussen plus en minnen. Het voordeel is nu wel dat hun zorgsysteem, uh, ook AliCloud, voor het Diagnostiek hè, voor het testbeleid, dat mm. hebben ze wereldwijd gedeeld hè, gratis of voor een lage fee. Omdat andere landen zich daarvan uh, daar, daar gebruik van konden maken om hun eigen pandemie in te dammen. Ja, dat, dat vind ik ook wel weer gaaf. Hè. Dat ze mm. het gewoon ja, vanuit purpose wel doen.
0: Ja. Ja, je zegt dan uh, als ik de cijfers moet geloven van China, maar mijn social media feed zegt dat we China niet moeten geloven qua cijfers. Ja. Mm. Dat heeft misschien te maken met wie ik volg of uh, ja. Nou ja, ik geloof,
1: uh, het be hoe ik er tegenaan kijk is als volgt. Het belangrijkste is één, je eigen ervaring. Mm -hmm. Als je ergens bent, dat weet je ook in de jungle of andere plekken. Dat is één. Het tweede is, uh, feet on the ground. Dus uh, mensen die daar zitten. Nou, ik ken natuurlijk heel veel mensen die in China zitten. Uh, nou, daar, Ja, door meerdere redenen. En ja, die, die, ja, die voeden mij natuurlijk ook wat daar gebeurt. Hè. dus praktisch. Dus uh, daily. Ik heb ook natuurlijk mijn fiets, mijn bronnen bovenop Ja, niks is zeker. Mm. Laat het even voorop stellen. Mm. Uh, zeker niet in uh, ja, dit soort landen waar de vrije pers natuurlijk wat lastiger is. Maar ja, ik heb toch wel erg sterk de indruk dat, dat, dat ze het daar gewoon echt onder controle hebben. Als je ziet nou, de feesten die worden georganiseerd. Uh, clubs zijn open, festivals uh, al maanden. Ja. ja. Dat doen ze niet als het er nog een puinhoop is. Hè? Want dat, 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 dat strijdt met elkaar. Ja. Dus ja, ik denk toch dat ze, daar, dat ze daar toch als eerste de boel op orde hebben. Net trouwens, net zoals veel andere landen zoals uh, Thailand, uh, Laos, Vietnam, Nieuw-Zeeland. Uh, nou, gaan ze maar door Taiwan. Kijk, het gekke is, als je naar corona de feiten kijkt, doet Afrika briljant. Er zijn allerlei redenen voor trouwens, kunnen we wel over ja. praten. Uh, bijna alle Afrikaanse landen, stop. Qua, he, aantal doden, minimalistisch, aantal uh, positief getesten. En Zuidoost-Azië, waaronder ook China. Nou, dat heeft te maken in, in Azië heeft het echt te maken met radicaal, uh, op tijd, systemisch technologisch ingrijpen. Mm -hmm. he, zachte, heel meestal maken stinkende ja. wonden. En ze hebben natuurlijk al veel meer ervaring gehad met het verleden, he, met pandemieën. Ja. Maar het is ook een collectivistische mindset, cultuur. Dus we, ze denken minder in termen van wij, samenwerken, en discipline. Dan, dan, laten we zeggen, het Westen ja. heeft ook geholpen.
0: Ja, ja dat heb ik al gelezen. Dat in Japan anders dat ook... Of in Shanghai hadden ze het volgens mij heel snel onder controle ook. En dat werd ja. beaamd door, uh, doordat men een heel uh, maatschappelijk gevoel van verantwoording heeft.
1: Ja. Kijk, ik zeg altijd... Uh, in, in Nederland zijn we natuurlijk uh, heel erg ik hè, gericht. Mm -hmm. Door de jaren zestig en de jaren tachtig eroverheen. Het neoliberalisme, de, ja, nou, de hippie... Uh, uh, empowerment, democratisering. We moeten iets minder ik zijn... naar iets meer naar wij toe. Dus iets leren van de Aziaten, zeg maar. Niet ja. doorslaan in wij, maar wel iets meer wij. Dus van ik naar wij. Van concurrentie naar, naar samenwerking. Van, van, van rechten naar plichten. Mm -hmm. En van vrijheden naar verantwoordelijkheden. En dat vind ik een hele gezonde herbalancering... van onze samenleving en cultuur. Ja. En dat zie ik ook wel gebeuren nu. Maar alleen het gaat te langzaam. We zitten er heel erg aan... Dat ene extreem, zitten we nu vast. Oh ja, mm. onze vrijheden, rechten en ik, ego en het individu. Ja, ja. maar oké, okay, het individu. En dan, hoe gaan we met dit soort problemen om? Klimaatcrisis, pandemieën, sociale ongelijkheid. Als ik alleen maar aan mezelf denk. Wordt, wordt daar Nederland beter van? Mm. Nee. nee, dat is het oude neoliberale sprookje. Ook van Ian Rand, en gaan ze maar door in Friedman. Dat is echt voorbij, Milton Friedman. In de jaren zeventig. We gaan nu echt, ook zelfs de VVD is nu aan het herijkenen. In de richting die ik juist uh, heb geschetst. Dus dat geeft mij hoop.
0: Ja, hè? ik ben op dit moment niet heel erg te spreken over de VVD. Nee, op bepaalde aspecten
1: doen. ook niet, nee. maar, maar in die zin wel, ja. ja.
0: Maar ik vind het, uh, uh, er komt een bepaald gevoel bij mij naar boven. Dat er een... Ja, wat je hier eigenlijk schetst is ook een soort van globalistisch, globalistische ontwikkeling. En... Uh, ik vind het een... Uh, ik, mijn, mijn brein kan het heel moeilijk verwerken... dat er een soort van globalistisch beleid straks komt. Hè, dat Europa allemaal samen moet. En dat, er, dat straks iemand in Duitsland gaat lopen bepalen... wat wij hier in Nederland zou moeten doen. Um, ik denk niet dat dat werkt. En een betoog wat ik uh, Thierry Baudet daar ooit ho hoorde over zeggen... vond ik wel een goede een rakende. Dat we weer heel veel geld gingen sturen naar Italië. Die hadden dan beloofd om dat terug te betalen. En dat hij zei van jongens... In de afgelopen 500 jaar hebben ze hun financiën niet op orde gehad en het gaat nu echt niet in één keer veranderen dat we die miljarden terugkrijgen. We geven ze het weg en we zijn het kwijt. Punt. En dat globalistische idee dat we allemaal hetzelfde zijn, dat je alle culturen en alle dingen weg kan vragen, dat uh, dat we een soort van één, één en dezelfde zijn, Het zit zo diep verankerd in de mens dat dat gewoon niet. Maar uh, die cultuur zit zo diep en die verschillen zitten zo diep verankerd dat ik dat ook een heel erg uh, moeilijk ook helemaal geen gezond idee vindt om iedereen gelijk te maken.
1: Ja, daar, daar kan ik wel op reageren. Kijk, daar ga ik voor een deel in mee. Uh, aan de ene kant heb je, zeg maar, de, ja, het is ook eigenlijk een simplificatie. Hè, zo van, je bent of een globalist, of een lokalist, of een nationalist. Mm -hmm. Het is allebei uh, van belang. En hoe, hoe ga je de juiste balans vinden? Uh, de, de globalistische stroming, laten we zeggen, nou ja, van de jaren tachtig tot nu, ja, die heeft, zeg maar, de... Uh, dat noem ik zeg maar één-dimensionaal beleid. Dat, wat zeg maar de nadelen van dat beleid te lang heeft genegeerd. Mm
2: -hmm.
1: En daar ben ik het volkomen mee eens. Dus zeg maar de, de effecten op de onder- en middenklasse. He, uh, het negeren van de pijnpunten, de, de negatieve uh, aspecten. Werkloosheid, automatisering. Uh, nou, gaan ze maar door. Dus. Maar ook uh, de behoefte van mensen aan eigenheid. He, want, nou, dat weten wij natuurlijk ook heel goed. He, ik schoorde vroeger qua. Aandacht voor rituelen en verleden, vrijwel nul. Hè. Ja. De management drives, de paarse kleur. Ik had overal goede scores, gemiddeld de top. Weet je, behalve paars. Mm. Ik had nul oog voor, de, voor het belang van roots. Hè. Rituelen, ceremonisch verleden. En, ja. nou, dat, daar ben ik enorm in veranderd de afgelopen vijf jaar. En dat zie je dus terug in de weerstanden van ja, mensen die uh, ja, vanuit populisme of andere beweegredenen daarvoor opkomen. En dat, dus ik, ik neem, dat, neem die, die behoefte wel heel erg serieus.
0: Hmm.
1: Alleen ja, je zal toch eens aan een synthese moeten gaan. Een combinatie van aan de ene kant, wat, wat pak je globaal op, wereldwijd, mondiaal, en wat pak je lokaal op?
0: Ja.
1: Nou, hoe ik dat zie, uh, de, de aard van het probleem bepaalt hoe je het aanpakt, op welke schaal. Hmm. Dus laten we zeggen, klimaatverandering. Uh, Pandemieën, uh, nou alles wat uh, terrorisme, cybercriminaliteit, georganiseerde uh, misdaad. dat moet je uh, ja, continentaal of mondiaal aanpakken. Dat, dat is namelijk de aard van het probleem, is mondiaal. Dus er moet de oplossing ook mondiaal zijn. Dat, dat, dat is gewoon common sense. Mm -hmm. Het tweede is, ja, je kunt dus heel veel dingen lokaal oppakken. Uh, misschien bepaalde nou ja, uh, accenten qua onderwijs, uh, of uh, nou ja, kunst en cultuur, uh, zorg misschien ook wel. Um, ja, misschien defensie, nou moet je misschien ook wel weer op continentaal niveau, regionaal niveau doen. Dus ja, dat, ik denk dat, het, dat, dat die herbalancering gewoon cruciaal is. Het respect, het, kijk, ik geloof niet in ze maar of-of denken. Mm. Je moet naar iedereen luisteren, mensen echt serieus nemen. Uh, natuurlijk moet je je afwegingen maken van oké, okay, wat, wat, wat zijn de feiten hier, wat zijn de meningen. Maar je moet wel in ieder geval oog hebben en oor voor de, be, de weerstanden die er zijn of feedback die er is. En kijk hoe je dat kan integreren. Ja. Uh, dus daar is het denk ik misgegaan met de globalisten.
0: Ja. ja, want feedback, dat is nu wel echt een ding dat... Ik heb het gevoel dat mijn politieke invloed nul is... omdat er gewoon nooit aan mijn feedback wordt gevraagd. Wat ik wel merk, is dat ik van de week een, uh, een, bijvoorbeeld een enquête heb ingevuld... namens de overheid hoe ik dacht over dit nieuwe vaccinatiebeleid. En ik dacht, oké, okay, ja, ik vind het wel belangrijk om te laten weten... hoe ik erover denk en waarom ik erover denk. En nou, bedankt voor uw enquête. En een week later krijg ik, kom, krijg ik gewoon een soort marketing funnel waarin ze mij nu gaan overtuigen waarom ik het wel moet doen. Ja, en dan denk ik: oké, okay, ja. dit is niet eerlijk. Dit is niet top, weet je wel?
1: Ja, ja dat heeft twee aspecten. Je, je kunt het zeg maar uh, interpreteren als van ja, ik word hier uh, propaganda, ik word hier gestuurd, gemanipuleerd op een vervelende manier. Dat is een interpretatie. Mm. Je kunt het ook positief interpreteren van ja. Uh, Stel dat hun intenties allemaal kloppen, waar ik van uitga. Even los van sommige zaken die incompetentie laten zien. Maar goed, daar kunnen we ze nog wel even op. Mm. Maar ik denk dat de intenties wel puur zijn. Daar ga ik wel vanuit. Daar kun je over twisten. Maar goed, dat is mijn beeld. Over het algemeen.
0: Maar als je terugkijkt in de geschiedenis... Uh, en dat is misschien ook een hele brede vraag. Maar als je terugkijkt in de geschiedenis... Uh, kan je dan, uh, ja, kan je dan zelf zeggen dat het altijd zo is geweest? Want waar baseer je dat dan op? Dat je daar... Is dat dan gewoon jouw geloof in de goedheid van de mens?
1: Nou, dat, dat, dat kom je een beetje bij de Rutger Bregman-verhaal natuurlijk. Mm. Nou, zijn maar Ik denk, mijn beeld over het algemeen... mensen willen het goede doen. Laten we zeggen 80, 90 procent. Dat is ook mijn eigen ervaring. Mm. Niet iedereen, trouwens. Je moet niet naïef zijn. dat daar ben ik ook wel uh, van teruggekomen afgelopen de jaren. Maar, uh, maar goed, kijk, mijn, mijn beeld van... Uh, ook mensen die ik gezien heb, gesproken heb... Hè, de, bovenin de boom ze, maar in Nederland en de buiten. Dus op politiek niveau, op bedrijfsleven niveau... ja, de meeste mensen zitten daar uh, niet met verkeerde intenties. Alleen dingen gaan soms fout, mm -hmm. omdat het gewoon een pijnhoop is. Uh, vaak chaos of rommelig, of uh, ding, dingen gebeuren door toevalligheden. En, ja, of er is sprake van incompetentie. Nou ja, uh, een mix van dingen waarom dingen verkeerd gaan... Of, en die worden vervolgens nu heel erg opgeblazen in negatieve zin door social media en andere zaken. Wat ik wil begrijpen, ik ben er zelf ook uh, soms uh, slachtoffer van. Uh, maar mijn beeld is wel over het algemeen, ook historisch bezien, laten we zeggen na de Tweede Wereldoorlog, ja, zijn er gewoon heel veel goe goede dingen ontstaan, ook minder leuke dingen, maar over het algemeen heel meer positieve dingen, ook in Nederland. Ja. En met race, nou, andere leiders en de, nou, de sociale zekerheid. Nou. En dat is, dat is gewoon heel lang goed gegaan. Alleen ja, nu zitten we in een... Kijk, wat heel belangrijk is, denk ik, bij corona... en ook de financiële crisis tien jaar geleden, wat ook heavy was... is, ja, mensen uh, zoeken bij een grote crisis zoals nu... zoeken houvast.
2: Mm
1: -hmm. Wat is het eerste wat jij doet... als ik het kleedje onder jouw voeten vandaan trek? Wat is het eerste wat jij doet?
0: Uh, ja, Oppassen dat ik niet val. Ja, ja.
1: je zoekt houvast. Ja, Stabiliseren. Ja, ja, exact, ja. Dus nou, dit is gewoon een metafoor wat er nu aan de hand is. Mensen zoeken houvast. Uh, onbewust, ook bewust soms. In ja, een hele heftige situatie. Ik ook. Hmm. Wat, 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 de kernvraag is: wat is je houvast? Nou, vroeger was dat religie, of misschien je organisatie, lifetime employment. Hè, zekerheid, of je, 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 je community, hè, de civil society, je, je vrijwilligerswerk, of je vereniging. Of, ja, en nu is je social media, ja, je tribe of, uh, ja, of iets in jezelf. Nou, daar gaat jouw boek over, wat natuurlijk een fantastisch boek is. Uh, ik hou me zekerheid steeds meer van binnenuit. Ja. Dat is mijn boei, mijn anker
0: mm -hmm.
1: in een, een tijd wat heel chaotisch is. Ja. En uh, wat je dus ziet, is dat uh, even terugkomen, na, terugkomen naar jouw vraag, dat mensen dan ook uh, de intenties van leiders wantrouwen omdat ze zelf aan het zoeken zijn naar dat houvastpunt. Mm -hmm. Wat heel begrijpelijk, en menselijk ook is. En dan heb je fake news erover in social media... om dan ja, dat nog uit te vergroten. En uh, dat is een zorg. Ja. Wat, wat, wat de leiders nu moeten doen... Hè, dat zeggen we ook overal uh, waar we komen... Van, ja, wij moeten als leiders hè, een toekomstvast verhaal gaan vertellen... wat mensen purpose biedt, visie houvast met nieuwe technologieën, op een positieve manier, nieuwe organisatiemodellen, zoals mijn boek, Exponentiële Organisaties, en hè, om de mensen weer hoop te geven, perspectief, uh, vertrouwen uh, in zichzelf, in elkaar, in, in leiderschap, in de politiek, ja. dat ontbreekt nu. Dat ja. komt er wel aan hoor. Maar dit, dat... En dit boek uh, gaat daar een beetje op in, maar het gaat niet ver genoeg,
0: ja.
1: wat ik al zei. Hè. Dus, uh... Dus ja. ja,
0: ik snap het wel. Want als je, de, als je de filmpjes kijkt van de Great Reset... dan denk je, wauw, prachtig, mooi. Ja, ja, ja. ja, ja, weet ja, ja, weet ik. Maar, ja, ja. er zit wel een... Uh, ja. Daar zit die andere kant zit er ook gewoon uh, van heel erg in. Um, ja. En er zijn natuurlijk wel wat... Um, um, mensen die daar... Uh, die in de andere kant zitten, die zeggen van... ja, maar China is het voorbeeld... hoe dat die gasten dat willen. En ja... ja Kijk, jij bent natuurlijk in China geweest. Daar is echt een uh, de heerst daar, in mijn opinie, een digitale dictatuur. Uh, name and shame als je rekeningen niet betaalt op uh, televisieschermen. En, en, ik denk dat dat misschien ook meer de cultuur daar is. Um, social credit system, want ook echt ja, is niet. Nou, laat ik het zo zeggen, het is nu niet voor te stellen. Maar bij wijze van spreken, als het over een jaar geïnteresseerd wordt om, uh, om, om, om COVID uh, in de hand of uh, uh, um COVID te, te overwinnen. Dan zou je het zomaar kunnen zien gebeuren hier in Nederland. Ongeveer. Nou,
1: een paar dingen. Uh, ik maak me daar ook zorgen over. Zij zelf trouwens ook. Want China weet als geen ander uh, op lange termijn dat als zij nou ja, de lijn doortrekken waar, waar ze nu uh, in zijn gegaan, dan verliezen ze geloofwaardigheid intern, maar vooral ook extern. Mm -hmm. Zeker door corona. He, dat is ook een enorme back. China heeft het meeste last van iedereen van de crisis. He, dus dan zeggen mensen, ja, ze bewust laten lekken en zo. En ja, dat is natuurlijk het dat, dat flauwekul. Want China heeft echt het meeste pijn wereldwijd van deze situatie. Mm. Alleen al omdat die Bolton Road Initiative wordt gewoon nu ja, op hold gezet of teruggedraaid. Of, uh, en
0: wat is dat? Nou,
1: de de, de Bolton Road Initiative, he, dat is een plan van uh, Xi Jinping afgelopen jaren om uh, nou, de nieuwe zijderoutes te creëren van, van China naar Rusland naar, naar Europa, ja. Rotterdam, maar ook van, uh, van uh, naar China naar Afrika en dan uh, naar Griekenland naar Europa. Ja. Dus er zijn drie uh, zijderoutes nu. Ja, dat, dat wordt nu alleen zeer heel omstreden, want ja, mensen balen van China uh, vanwege de pandemie. Ja. Dus um, uh, het, het, het kernwoord bij binnen in China nu is, is vertrouwen. Uh, Vertrouwen binnen China en vertrouwen vooral buiten China. Mm. Dus ze hebben gezegd van nou oké, okay, we gaan ons meer isolationistisch opstellen, meer dan uh, tien jaar geleden. We gaan ontglobaliseren uit respect voor de, nou, de, wat het, de emoties nu zijn, de percepties wereldwijd. Maar ook ja, wij geloven in de power of pool, hè, wat zij gaan doen komende dertig jaar. Ze worden zo innovatief, zo inspiratievol, dat de beste mensen uit de wereld naar China komen. Nou, dat is eigenlijk oh, wow. nu al aan de gang. Hè. Uh, en dat, dus geen push, maar pull. Uh, dus push is het, het oude... Uh, we, gaan, uh, nou, we gaan de wereld in... en uh, we, we gaan ons, uh, ons gedachtegoed evangeliseren. Wat de Amerikanen ook hebben gedaan... afgelopen 70 jaar, dat we zeiden. Maar, ja. Ja, daar komen ze van terug. Dus China je echt wel, uh, heeft hier echt last van gehad. En ja, kijk... om even diep op jouw punt in te gaan... Kijk, dat Social Credit System... Daar moet je even de diepte in gaan. Wat zijn de roots daarvan? Je hebt het publieke scoringssysteem en privaat mm -hmm. met de techplatforms die dat ook faciliteren. Het is eigenlijk ontstaan om corruptie en oplichterij om dat uh, ja, te voorkomen. En nu is het een beetje doorgeslagen naar andere gebieden, ook door de pandemie. Dat het, dat, dat, ja, dat het gewoon een health check wordt. Uh, anders heb je geen toegang tot gebouwen. Hè, als je geen vaccin hebt of ja. een test. Uh, gunstig resultaat. Ja. En ik, ja, als ik daar ben, dan hou ik daar natuurlijk ook rekening mee. Hè. Uh, nou, als je oversteekt en noem maar op. Maar goed.
0: Ja, want ja. als jij daar komt als buitenlander, jij wordt ook.
1: Nou, wat herkenen. het grappige is. Kijk, het grappige is, uh, vind ik. Althans, vind ik grappig. Als ik in China ben, hou ik me in. Ja. He, dus hier, hier kan ik dingen doen die, die ik daar niet kan doen. En het gekke is, ja, aan de ene kant voelt dat natuurlijk uh, onvrij. Hè? Dat voelt onprettig. Daar ben ik mee eens. Maar dat went ook weer snel, trouwens. En aan de andere kant, ja, je leeft veel gezonder. Je, 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 bent, je leeft gezonder voor jezelf en voor andere mensen. Omdat je de excessen die je hier wel in je leven toelaat... die doe je daar niet. Hè? dus Wat je dus eigenlijk toepast is een soort vorm van, van zelfcensuur. Ja, en natuurlijk voelt dat, voelt dat in het begin uh, rot... Nou, dat zal ik niet onder, uh, ontkennen. Maar als je daar heel lang over nadenkt en mediteert... dan denk je van, ja, wat is nou de essentie van vrijheid? Uh, wij leven natuurlijk in een wereld van extreme vrijheid. Huh? Maar, maar als je dat, dat lang doet, dan zie je ook nadelen van vrijheid. Nou, daar zitten we nu middenin, hè. Dus al die protesten, al die conflicten in Nederland... al die discussies, uh, iedereen zit op, zit op zijn eigen vrijheid... Hè? zijn eigen waarheid, ja. Nou. Ik ben, ik ben van mening veranderd. Voor mij is de essentie van vrijheid verantwoordelijkheid. Of de, de essentie van vrijheid is zelfbegrenzing. De essentie van vrijheid is zelfbegrenzing. Als je dat namelijk niet doet, dan krijg je een discussie van... ja, wat voor jou vrijheid is, is, is op, voor mij indringend en irritant. Mm -hmm. He, dat is natuurlijk uh, al eeuwen de discussie. Dus zij hebben die zelfbegrenzing technologisch in China gefaciliteerd... Uh, of geforceerd voor een deel.
2: Ja.
1: Ik, mijn voorspelling is dat we dat op lange termijn weer gaan afbouwen... Uh, omdat, ja, er komt weerstand. Hè, zeker bij jongeren. Ja. Want jongeren in China zijn heel anders dan oudere generaties. Hè.
0: Okay.
1: Die gaan naar Tibet toe. En dat wordt toegelaten. Hè. Dat wordt toegelaten door de partij. Oh. Omdat ze hele spirituele... Dus de Gen Z-golf, die wereldwijd... Hè, dus 24 jaar en jonger. Mm -hmm. Ook in Nederland. Dus een, een plant-based generation, spiritueel. Een beetje jaren 60 waarde. playful gaming, wij. In plaats van ik. Nou, ik heb twee kinderen ook van Gen Z die zijn heel anders dan ik, hè? gelukkig. Ja. Geef me heel veel hoop. En die zitten eigenlijk heel erg in lijn, veel meer in lijn met het waarde van China, maar ook met de jongeren van China.
2: Hmm.
1: En de jongeren van China, ja, die gaan dit soort uh, uh, situaties die we nu in China zien, die gaan ze niet op lange termijn trekken. Dan gaan ze op weg. He, is mijn voorspelling. Of scenario, ja. moet ik zeggen. Mm -hmm. ja, of ze gaan toch wat, wat, uh, wat protesten laten zien. Kijk, In China wordt ook heel veel geprotesteerd. Hè? Dat is ook interessant. Wij ja, dus, denken dat alles gelijk de kop in wordt gedrukt. Ja. Maar dat is niet zo.
0: Dat is een beetje mijn... Uh, dat, dat Hongkong-protesten. En dat dan de uh, politie hard intreedt. Uh, dingen die gecensureerd worden. Je ziet het niet vaak op het NOS. En wat China naar buiten laat zien, is natuurlijk ook beperkt. Want het is een communistisch... Is het een dictatorschap? Mag je dat nou je ja, zeggen? kijk,
1: je, je hebt... Je hebt uh, dit is een hele goede vraag, Dit. In mijn nieuw boek ga ik er wat dieper op in. Er zijn maar twee hoofdstukken niet over China. Maar Eén, één aspect is: kijk, je hebt een, een klassieke dictatuur. Mm -hmm. Dus een foute dictatuur, noem ik dat. Nou, denk aan Hitler, noem maar op. Um, je hebt een democratie. Nou goed, daar kunnen we over praten. Want ik geloof niet dat we in een democratie leven. Maar eh, ze worden natuurlijk neergezet. Maar ik heb er wat kanttekeningen bij, zeker in Amerika. Mm -hmm. Zoals je nu zelf kunt zien. Uh, en je hebt een, een benevolent uh, dictatorship. Oftewel, ja, een, goed, een goede uh, dictatuur. Mm. Een centraal aangestuurde samenleving. En daarbinnen heb je weer allerlei nou, varianten. Hè? Dus je hebt nou, uh, kapitalisme puur. Of staatskapitalisme, wat in China een rol speelt. En nou goed, uh, heb je één partij, twee partijen of meerdere partijen. Nou, er uh, zitten allerlei schakeringen in. Er is heel veel grijs. Ik denk dat China... Uh, ja, is in mijn beleving niet een foute dictatuur. We hebben, dus, we hebben wel foute elementen, maar dat, 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 dat wil ik zeker niet ontkennen. Maar als je kijkt naar de afgelopen 40 jaar... Of je kunt, ja, dan, dan is dat sowieso beter dan die 40 jaar daarvoor. Uh, hey, of nee, 50 of 30 jaar daarvoor.
0: Want schetst dat dus? Hoe, hoe was dat? Hoe was nou ja, wij is ontstaan in
1: 1949, hè, dus de uh, communistische... Uh, Tijdperk, nou met Mao is hij toen. Uh, ja, Deng Xiaoping kwam op in 1978, opendeurenbeleid. Ja, en toen is de economische wonder, wat China natuurlijk feitelijk is, uh, is ontstaan. En uh, dat was een synthese van het communistische gedachtegoed. Mm -hmm. uh, dus purpose en wij en samen. En uh, de, ja, de mensen uit de armoede halen. Hè? Dan praat je over, nou ja, het doel was... Nou, bijna 800 miljoen mensen uit armoede halen. Dat is gelukt. Wow. In 40 jaar tijd. Ze ja. zijn er nog niet. Er zijn nog wel 10% is nog onder de armoedegrens.
2: Ja.
1: Dus het is een heel erg purpose gedreven uh, uh, ja, land. En dat weet ik omdat ik die mensen ontmoet heb. Een paar keer zelf. Door mijn zakelijke activiteiten. Bij Inspur en Huawei ook. Maar vooral bij Inspur. viel me dat op. En Inspur is bedrijf wat de back-end doet. Van Alibaba, Tencent en Baidu. Uh, qua ja. techniek. Nou, dat is één bedrijf. En dan zie je dus dat die samenleving op leiderschapsniveau... Ja, veel meer purpose-driven is dan, dan wij ons realiseren. Mm. En wij hebben een soort beeld van een soort dictator... en uh, met, met geld bezig alleen maar. Dat is, nou, dat is totaal niet waar. Mm. En ook Xi Jinping heeft... we uh, ja, denk dat het een soort dictator is... wat natuurlijk zo lijkt als je de besluiten ziet de afgelopen jaren. Maar ja, hij heeft ook last... als hij verkeerde beslissingen neemt... dan heeft zijn familie daar last van. Hè? Dat is hoe het Chinese systeem in elkaar zit. Dus er is kindergame. in de game. Oftewel, als jij als leider, bedrijfsleven of overheid, als jij grote fouten maakt, strategische fouten. wat het land uh, veel pijn oplevert. dan he heb jij daar niet las in last van, maar vooral je, je kinderen en kleinkinderen.
0: Oh, wow.
1: Dat doet ja, het systeem. Dus er is heel veel kindergame. in de game.
0: Het eergevoel?
1: Dat zit in de cultuur. Het ah. ja, Confucianisme, uh, dat is één. China is eigenlijk drie hoofdstromingen. Uiteraard kun je er ook wel uh, andere dingen toevoegen. Maar Historisch. Uh, Confucianisme en Taoïsme. En Sun uh, Tzu, the art of war, uh, dat is dat mm. strategisch militair lange termijn denken. Nou, als je die, als je die uh, denklijnen goed combineert, dan, dan, dan begrijp je China redelijk goed. Dus dan snap je ook zeg maar dat hè, de, ze daar heel erg geloven in schinnen in game, besluiten die je neemt hebben consequenties, en daar word je op afgerekend. Ja. Meer dan laten we zeggen, in het Westen. Denk mm. aan de politiek nu.
0: En heb jij het idee dat de mensen die je daar spreekt, uh, dat die echt, echt vrij uitspreken wat ze zo ervaren en geloven? Want ik zou nee, bijvoorbeeld gisteren. Nee,
1: minder dan hier. Wij, wij zijn wat opener. Heeft ook met allerlei cultuuraspecten te maken, Ge gezichtsverlies. Uh, in China kan je niet direct zijn, want dan, dan, dan zorg je ervoor dat andere mensen gezicht uh, verliezen. Oh. Uh, dus dat is uh, not dan, nog steeds. Het is wel langzaam aan het veranderen, maar heel
0: licht. Terwijl je wel op een televisiescherm wordt gezet als je de rekening niet betaalt ergens.
1: Ja, dat is inderdaad opmerkelijk. Ja. Nou, maar de, de vraag is natuurlijk even hoe vaak dat gebeurt. Hè? Dat, uh, daar zijn de meningen over deeld. Maar uh, ja. die pilots en die experimenten zijn er wel. Ja, dat, 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 daar ben ik natuurlijk niet voor. Maar aan de andere kant, van, ja, de vraag is even wanneer ze dat doen. Kijk, wat ook interessant is, is de vraag van in Nederland hebben we allerlei risicoprofileringssystemen. He, dus uh, in de zorg, het onderwijs, nou, uh, de politie die het toepast, uh, ga ze maar door. Wij lijken eigenlijk veel meer op China dan wij ons realiseren. Mm. Alleen, het, het wordt hier anders neergezet en het is gefragmenteerd. Daar is het geaggregeerd, ge 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 gecentraliseerd, gecombineerd. Dus, dus wij zitten niet zo ver van China af als wij uh, denken. He, dus dat, dat morele superioriteitsgevoel, wat we vingertje van Nederland, dominee van het gedrag. Is op zich prima. Maar uh, wij moeten ons wel realiseren dat wij niet heel radicaal anders zijn dan China. Mm. Dat is echt een misvatting. Mm. En dat dus, dat dus we zouden eerst naar onszelf moeten kijken, gaat ook voor mij. Dus in een search uh, en daarna pas andere landen voordelen Ik denk dat dat een gezondere houding is.
0: Ja, ja dat denk ik ook wel. Ja, wat nu natuurlijk... waar ik dingen bijvoorbeeld echt niet in begrijp in China... is bijvoorbeeld, ja, ik geloof de Oeigoeren. Daar zijn ze... Hè, dat ja. ze mensen echt gewoon... of naar concentratiekampen sturen... of naar hervormingskampen... of hoe dat ze dat willen noemen. En dan echt met honderden gelijk. Uh, dat ze de vrouwen ervan laten slapen met Chinese mannen... om ze daarin te trainen. Een hele brainwash machine die daar dan werkt. En dan denk ik echt... wow man, dat is echt niet ethisch. Dat is niet oké. Okay.
1: Ja, daar ben ik het mee eens. Uh... Het is lastig om dat, om dat echt te pakken. Ook uh, voor mij. Om, 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 ja, ik ben er zelf toen niet geweest. Dat is één. Ik weet het ook niet wat waar of niet waar is. Dat vind ik lastig. Um,
0: want, want daar ben je niet geweest? Je bedoelt in zo'n... In... Nee, ik ben
1: wel bij Zengdu geweest. Hè, mm -hmm. Dat is in 2008. Uh,
0: want we, pra we praten nu over... Ik weet het ook even niet hè, voor mijn gebeeld. We praten nu over een bepaald gebied waar dit gebeurt?
1: Ja, ja. Shenzhou, okay. Ja... ja. Um, ja. Ik vind dat lastig. Kijk, ik denk dat daar dingen gebeuren die uh, niet helemaal lekker zijn. Laten we het zo maar even zeggen. Aan de andere kant weet ik ook dat... Je moet even de historie daar bekijken. Ik had het voor al die gebieden. Taiwan, Tibet, uh, gaan ze maar door. De historie is dat... Um, uh, de Chinezen zijn bang... voor uh, ja, woekerend islamitisch terrorisme. Okay. moslimterrorisme. En dat moet je snappen vanuit de historie van China. Ja, China heeft een aantal keren een machtspositie opgegeven, afgelopen 5000 jaar. Door een aantal factoren, enerzijds door zich te isoleren van de wereld en nieuwe technologie. Denk aan de scheepvaart, 500 jaar geleden. Want daar waren ze leading in en hebben ze opgegeven. Okay. Nou, daar hebben ze gewoon geleerd. Maar ook door, uh, omdat het zo'n groot land is, ook vroeger al. Als zij uh, dissidenten uh, te lang te veel ruimte geven, dan leidt het tot fragmentatie tot issues op lange termijn, dus destabilisering. Ja. China is alleen maar gericht op stabiliseren. Dat is het allerbelangrijkste doel van de partij. Oh, wow. uh, dus alles wat ze doen moet je vanuit die vraag bezien. Wat ze doen is altijd ten faveur van meer stabiliteit. Zeker in een, in een economie en een samenleving die radicaal aan het veranderen is. Ze hebben vier revoluties in 40 jaar tijd doorlopen. Hè? Landbouw, industrieel, uh, informationeel, post-informationeel. Mm. Uh, dus uh, dat, dat is echt... Ja, onvoorstelbaar. Dus de die behoefte aan stabiliteit is extreem. Nou, en dat is rationeel hè, te begrijpen. Nou, dan heb je vervolgens de Oeigoeren, en althans een deel daarvan... dat zijn uh, een flink aantal mensen, miljoenen. Uh, er zijn flinke aanslagen geweest. Denk aan Bataclan, we nou, zijn allebei ferry uh, Denk Bataclan, maar dan nog erger. Met kinderen hmm. ja, uh, baby's, met uh, een hele grote aantallen slachtoffers. Dan praat je over de afgelopen tien jaar. Nee. Daar weten wij niks van. En Waarom niet? Ja, dat is een goede vraag. Dat is een goede vraag. Maar hmm. dit zijn wel wat de, de feiten. Ja. En op een gegeven moment, zeg Chinezen zijn altijd, uh, ook mijn ervaringen, ze laten, zijn heel erg vrij. Je mag doen wat je wil, ook met clubs, club-eigenaren. Er wordt cocaïne gebruikt in Shanghai. Laten ze heel lang, laten, laten, geven ze je waarschuwingen. Van, want ze, ja, ze zijn niet gek. Dus heel vrij. En op een gegeven moment is het klaar. En dan zijn ze knetterhard. Hmm. Ja, dus in een club dan, uh, vallen ze binnen. Haar, haartest. Uh, buitenlanders of uh, lokale mensen. Nou, dan ben je gewoon met jaak. Oh, wow. ja, dat gaat heel radicaal. Ja. En dat is daar dus ook gebeurd. Uh, die aanslagen, dat heeft een enorme trauma voor, veroorzaakt. In heel China, zeker daar. zo ze waren het zat. En ze zijn radicaal erin gestapt. En uh, ja, ik denk te radicaal, maar ja, ja het is. Het is, is dan weer China, je, ja, of niet. Ja. ja, dat is China. Ja, wat, wat is wijsheid? Ja, Dat kun je misschien over 30 jaar beoordelen. Ja, maar het, het is, het is, ik vind het ook een lastig vraag, vraagstuk. Ja,
0: ja. Ja, ik, ja. Bijzonder man, als je dit zo zegt. Dat als je inderdaad een land bent wat gewoon puur gericht is op stabilisatie ja. en.
1: Door het verleden.
0: Ik snap dat ook wel erg, dat als je als familie... de eer, Al gaat het alleen maar om de eer, dat je het ja, dan moet er gewoon behouden worden wat er is. Of beter worden.
1: Ja, en het wordt gevoed door Erdogan. Hè? Dus dat is ook lastig. Kijk, Erdogan is ook een, een vrij uh, discutabel persoon, laat ik het zo maar even zeggen.
0: Waarom wordt dat gevoed door Erdogan? Wat is daar de rol van hem in?
1: Nou, die heeft natuurlijk een sterke vinger in de pap, in de, die, de, de, de populatie daar. Hij heeft natuurlijk een imperialistische uh, neiging, hè? dat zien we ook in Nederland. Uh, of Europa, zijn nu en dan. Hmm. En dat, dat, dat wil China voorkomen. Kijk, China ook heel belangrijk is. China is een atheïstische uh, samenleving. Hè? Dus de 90% oh. van de Chinezen zijn han chinezen Dus een homogene cultuur. Zonder religie. Dat is heel belangrijk. Hè? Dus, dus, wow. dus is Het is wel een, spirituele, uh, een zeer spiritueel land. Ja, dat is nou, wat ik net al zei.
0: Mag je daar, mag je daar touw, vrij taoist boeddhist zijn? Of, uh, of katholiek dan in dat geval? Uh, nou,
1: dit, dit, ja, tot bepaalde hoogte. Kijk, uh, ze zijn dus bang dat religie, als het dogmatiseert en te groot wordt, dat het dan de, die... Stabiliteit ja. Die aanpakt. Ja. ja. Dus dat is heel belangrijk om te snappen. Dat, dat China zit niet te wachten op hele sterke religies. Mm -hmm. mm. De, de, de dogmatisch, te vijandig, de militaristisch. En dat is ook op basis van het verleden. Ja. Um, dus dat speelt ook een rol hierin.
0: Zou je vanuit daaruit kunnen zeggen... dat heb ik ooit een keertje iemand horen zeggen... en dat vond ik wel heel tekenend. Zeker voor die surveillance, agents, uh, voor de surveillance uh, tijdperk... waar we in kunnen komen, of al zitten. Dat de mens aan zich niet te controleren is... tenzij je hem afhankelijk maakt van iets. Nou, we, kunnen, we zijn niet zo moeilijk afhankelijk, makkelijk afhankelijk maken... maar technologie, hè, bijvoorbeeld dit soort paspoorten, social credit system, dat soort dingen... Maak je dat wel? En dat zorgt dus voor een bepaalde controle.
1: Ja, ja maar dat zien we feitelijk ook uh, op, op licht niveau in Nederland. Hè. Je wordt natuurlijk genutst. Uh, ja, en, en laten we zeggen, de meeste media, publieke media, ja, om, om deze pandemie gezamenlijk op te lossen. En dan kan je twee kanten, gaan we weer twee, weer twee kanten op, ja. Wat is de intentie hierachter? Ja, ik denk dat het. Kijk, als. Stel dat ze het niks doen. Hè? Van, iedereen doet maar wat en. Uh, nou ja, even, alles is vrij. Mm. Nou, dat dan voorspel ik je, dan zitten we echt met een probleem. Uh, ik zit met. Uh, nou ja, ik ken natuurlijk met. Uh, wel, ja, wel de beslissers ook in Nederland, uh, allerlei appjes en uh, noem maar op. Mm. Ja, in maart was ik paniek. Want ik zei in januari al: komt de pandemie aan? Hè? Dat heb ik je laten zien. De, de, ja. Nou, dat was echt paniek, want ik dacht toen van, nou ja, als we nu het niet ingrijpen, dus begin maart al, dan gaan we echt naar tienduizenden doden toe, of honderdduizenden. He, dat, dat is ook feitelijk waar, als je dus, nou ja, de RIVM heb toegegeven, dus als we niks hadden gedaan, he, dan hadden we gewoon veel meer doden gehad. He, factor 5 wat 10 of meer. Mm -hmm. Nou, daar is iedereen het wel over eens. He, dat, dat, ook al is het voor de meeste mensen niet uh, impactvol covid, maar... Ja, als, als je alles loslaat, dan heb je gewoon <laughs> 17 miljoen mensen geïnfecteerd in een korte tijd. Dan kan de zorg niet aan, dus dan heb je per definitie meer doden. Dus, nou, de, dat is één. Dus ja, wij moeten wel bewust zijn, ook in Nederland, van ja, wat, wat, wat accepteren wij nog als burger? Hè? Wat je zegt, qua communicatie, eigen verantwoordelijkheid. We zijn natuurlijk stront eigenwijs in Nederland, dat is ook mooi. Hè? Te veel ik, dat zei ik al. Mm, mm. Dat is plus en min, dat is ook heel veel plus. Uh, ja, hoe gaan we dat uh, nieuwe balans, hoe gaan we die vinden met z'n allen? Ja. Dat is de hoofdvraag. Dus ik en wij. Ja.
0: En, en, ik weet dat jij onwijs en
1: technologie niet... of, of zeg maar dingen. Kijk, wat, nou ja, we zitten denk ik ook wel op één lijn. Ik slik al, uh, nou zo is het ervoor over corona, maar vitamine C en D. Nou ja, elke dag. Hè? Dus je, je eigen immuunsysteem. Hè? Gewoon je mentale mindset. Uh, daar moet veel meer aandacht voor zijn. Dat vind ja. ik wel gek. Ja. Dus in die zijn eigen verantwoordelijkheid wel belangrijker, ja.
0: Ja, ja. Uh, nou weet ik dat jij diep in de, in de cijfers zit. En in de, ja. maar, maar goed, um, ja ik heb hier ook heel veel mensen gehad... die ook op hun manier dan schijnbaar in de cijfers zitten... en beamen dat dingen niet kloppen, dat er geneuzeld wordt met cijfers... en dat er iets in stand wordt gehouden wat er eigenlijk niet per se is.
1: Nee, dat, dat, dat zie ik anders. Kijk, RIVM volg ik uh, nou, nauwlettend, Daar heb ik veel kritiek ook op... Mm -hmm. uh, dus daar kan je, ja, er zijn discussies over definities, veranderingen van definities. Uh, ja, hoe, uh, ja uh, verkeerde inschattingen, hè, vaak too little too late. Too little, nou, ja. niet, niet holistisch-systemisch denken, uh, er te veel medisch. Nou, dat zie je in mijn artikel op LinkedIn. Ja, april en oktober, september. Dat zijn hele lange artikelen. Dat zie je dus in hoe, hoe ik erin zit. Maar kijk, ik heb ook al kritiek op, op de overheid en VWS en rvm en OMT. Alleen. Uh, de cijfers zelf over het algemeen kloppen. Niet alles, maar wel veel. En de essentie wat mij betreft is... ...kijk, het, het is een exponentieel ding, hè, een pandemie. Mm -hmm. En dat, dat begrijpen nog steeds, van mij op, niet iedereen. Van, ja, als je dus, je, omdat het exponentieel is, moet je heel vroeg ingrijpen. Want de winst die je boekt als je snel ingrijpt... ...ook een korte lockdown in het begin... Dat houden je dik uit dan als je later ingrijpen, Want dan gaat het, ja, dat gaat het meer doden en ellende opleveren. Maar ook het gaat langer duren om het weer naar een normaal niveau te krijgen. En ja, bijvoorbeeld nu met de UK var mutatie dat virus. Dat, dat de verhalen zijn nu dat het is 0,5 hoger is. Ja, omdat het dus veel besmettelijker is... Mm -hmm. Ja, dat is gewoon heel heavy. Als je dan gewoon loopt te slapen, zeg maar, uh, dan in één maand. Denk aan, aan Engeland nu en Nederland Ja, dan, dan heb
0: je echt een, gro een heel groot probleem. Ja, terwijl besmettelijkheid dus, niet hetzelfde is als... Uh, hey, want hoe klopt. besmettelijk het is, dat is, het kan heel besmettelijk zijn... maar het hoeft niet we hoeven er niet ziek van te worden of dood van klopt. te gaan.
1: Wat je nu, zeg maar, ziet... Nou ja, uh, de death rate show was in het begin, laten we zeggen, januari toen we gingen volgen. Tussen de 4 en de 10 procent, was natuurlijk helemaal. Uh, daarom zal ik aan die belden trekken toen al. Hè? Overal. Als een soort uh, nou ja, maloot. Uh, en dat is toen gedaald naar 0,5. Tussen 0,5 en 0,1. Hangt een beetje van het land af. Dus dat valt mee. Maar je ziet nou ook steeds meer de lange termijn effecten. Hè? Van, uh, dus niet alleen maar dat de ouderen. De die last van hebben, ook steeds meer jongeren. Ook met die mutaties en uh, lange termijn effecten hè? Dus ook qua medische effecten. Moeheid, uh, cognitieve problemen, ga ze maar door. Dus dat is ongeveer 10%. Mm. Nou, dus als je alles vrijgooit... Even simpel, even rekensommetje. 17 miljoen mensen in Nederland, bijna 18 miljoen. Laten we zeggen, het 17 miljoen... Nou, je pakt uh, 10%. Dan heb je, eh, laten we zeggen, 1,7 miljoen mensen... die echt een tik krijgen als werknemer, werkgever, als leider, als mens. Boven alles, hè. Het gaat bij om de mens. Ook als vader, als, als partner, als, uh, nou, als, als mens. Ja, dan heb je echt een knal. Wat betekent dat voor de systemen die we hebben? Als 1,7 miljoen mensen... Dat de zorg... Mens, mensen vallen uit. Onderwijs, leraren vallen uit. Uh, in alle systemen krijg je dan problemen... qua nou ja, beschikbaarheid. Uh, de mensen zijn gewoon niet meer beschikbaar. Of productief genoeg. Hmm. Wat is de maatschappelijke impact daarvan, de economische impact daarvan? Wat betekent dat voor onze innovatievermogen? Het zijn allemaal vragen die natuurlijk een rol spelen op langere termijn. En dus, ik vind het naïef om alleen maar naar, hè, dat noem ik eendimensionaal denken, de death ratio te kijken. Ja, dat valt mee. Het is gewoon de griep maal drie. Mm -hmm. Alleen, dat, dus op dat niveau, maar dat is heel simpel denken, hoe noem ik dat. Waarom? Eén, uh, het is onbekender dan griep. Nou, denk aan de mutaties nu. Nou, misschien komt er zelfs een mutatie die, die het vaccin overbodig maakt. Kan, dat, zei, dat schreef ik in maart al, april. Hè. Dat kan allemaal gebeuren. Uh, maar ook vooral de lange termijn schade-effecten. Medisch, voor die mensen zelf. Hè. En dat, in heel veel weten we nog niet. We zitten nog aan het begin. Het is een nieuw virus. Ja. Dus ja. weten we weten wel meer dan in het begin, van een jaar geleden. Maar ja, nog steeds zijn er heel veel
0: onzekerheden. Ja. Jij denkt ook nog dat we hier wel een tijdje in zitten nog.
1: Nou, mijn, voor, uh, in april schreef ik de, nou, over binnen negen maanden hebben we een vaccin. Nou, dat was echt op de maand. Er uh, komen drie golven aan. Nou, de tweede golf heb ik ook voorspeld, Q4. Dus in april al, exact uh, getimed. Toen we de grootste golf, net als de meeste pandemieën, ook voorspeld. En dan komt nog een derde golf aan, een kleine golf, denk ik in, uh, nou ja, dat zou augustus-september zijn. Weet je want Dan denkt natuurlijk iedereen, we zijn er, en we zijn er dan ook bijna, he. als het vaccin overeind blijft met al die limitaties groot vraagteken. Maar het ziet er op dit moment goed uit. Uh, dan nog een de derde golf en dan zijn we eruit. Dus Q4, Q1. Dan zitten we echt op een lekkere plek. En uh, nou ja, ik denk dat deze golf duurt tot april. April-mei verwacht ik. Ik denk april, want die lockdown wordt volgende week nog geïntensiveerd. Dat, dat vermoed ik. Daar ben ik op zich ook wel voor. Uh, ja, en dan zijn we eruit. En, dus ja, en dan komt er een hele gave periode. Uh, ik praat ook met uh, ja, de mensen, festival-eigenaren, noem maar op. En uh, evenementen, <lacht> dat is ook weet, een deel van mijn werken, weet je, als die jammen. Uh, maar ook kunst en cultuur en natuurlijk horeca, dat gaat de om ploffen. Ik voorspel nu al de high-end restaurants.
2: Mm.
1: Laten we zeggen, vanaf mei tot, uh, nou ja, laten we zeggen september... Ja. Moet je twee maanden voor reserveren en de prijzen gaan omhoog. Want ja, je hebt min, je minder aanbod hè, qua horeca, mm. door faillissementen, ja. helaas. En je hebt meer vraag. Ja. Dus dat ja. wordt een, een gek huis
0: ja Grappig dat een je de mooie het, tijd uh, om mee te
1: maken trouwens ook.
0: Het is voor mij echt even een uh, soort van gewenning om iemand hierover te horen praten. En jij zit hier met een glimlach, uh, dit soort dingen te vertellen over hoe je dat dan voor je ziet. En uh, ik moet zeggen dat het mijn systeem van denken ook wel weer even aantikt en dat ik toch mijn houvast is ook nu een soort van. Uh, uh, er wordt mij iets opgedrongen verhaal. En dus ik ben ook heel erg mijn radar. Mijn hersenen zijn gewoon continu op zoek naar dit soort uh, dit, ja, dit soort dingen. Om dat te bevestigen misschien wel. Dat is ook wel een gevaar.
1: Ja, dan kom je in die filterbubbel. Dat is natuurlijk het gevaar met die algoritmes. <coughs> ja. en, en daarnaast, wij klikken natuurlijk eerder op uh, factor 5... of 10 keer sneller op uh, negatief nieuws dan positief nieuws. Mm. Dus, en, dus ja, complot, rare, rare, rare dingen, fake news. Het ja. scoort gewoon beter, commercieel. Ja. Dus die bedrijven hebben ook een belang daarbij. Ja. En dat is allemaal, de techplatforms al lang bewezen. YouTube, ja. Google dus, uh, Facebook, uh, nou gaan ze maar door. Dus, en uh, ja, ja, dan kunnen we een brug maken naar China. Kijk, in China, in China worden die techplatforms nu ook hard aangepakt. Hè? Jack Ma, uh, maar ook Alibaba in brede zin ook. Uh, die
0: eigenaars nu toch gewoon spoorloos?
1: Nou, dat is flauw ook wel even nagevraagd, maar hij zit nu gewoon...
0: wat, wat is hij nu dan? Die is weer terecht.
1: Nee, nou, hij, hij is niet ondergedoken, maar hij houdt zich even koest. Ah, hij houdt natuurlijk nee. een grote mond ja. en heeft uh, veel voor ego en geld en uh, toestanden.
0: Maar hij had, het, nou, hij had uitgesproken dat hij het financiële systeem te oud vond of niet... Uh, ja,
1: dus nou ja, ik moet even de hele historie bekijken. Alibaba was natuurlijk, natuurlijk een... De Chinezen zijn natuurlijk trots, ook de partij op Alibaba. Die hebben we ook gestimuleerd hè? Als, als tegenpool van de, de Amerikaanse tech-platforms. En dat hebben ze goed gedaan, vind ik ook terecht. Ja. Alleen het is ontspoord. Het is zo groot geworden dat het, de marktmacht werd te groot. Ten nadele van de overheid en de consument en de concurrentie.
2: Hmm.
1: Eigenlijk identito aan Facebook en Google, weet je wel, en Amazon. Ja. Precies dezelfde discussie. Alleen ja, de Chinezen ook daar weer, die, die grijpen dus radicaal in. Ja. En End Financial zou een IPO hebben dan naar de beurs gaan. En, uh, maar ja, End is eigenlijk een soort platform. Ja, dus die, wat ze doen, ze geven het ook leningen uit... Maar we hebben zelf geen risico, geen skin in the game. Mm. Want dat loopt via de banken die erachter zitten, de bedrijven die erachter zitten. Dus die de overheid heeft gezegd: van joh, nou nokken met die boel, want ja, je destabiliseert, komt hij weer. Ja. De economie en de samenleving, dat pikken wij niet. En daarnaast hebben we een te grote mond. <laughs> He, dat, dat, dus tegen de waarde van het systeem. Ja. Dus te veel ego, te veel geld, te veel macht, te veel uh, uh, gedoe en uh, uh, gemanipuleerd, Dus tegen de purpose van het land in. Ja, en dan, dan word je aangepakt. Ja. ja, wat vind je daarvan? Ja, plus en min. Er is ook wel iets voor te zeggen. De...
0: Nou ja, in de, vanuit die visie is er wat voor te zeggen natuurlijk. Um, anderzijds, uh, vanaf ons, vanuit mijn visie kijk ik er naar. Uh, van, ja, Had ik eigenlijk nooit naar gekeken... dat zo'n Alibaba eenzelfde soort invloed heeft als een Facebook of, ja, een, of een Google nu. Absoluut, meer zelfs. Uh, en dat, dat ontken je niet, dat... Um, um, of ontkennen dat is niet misschien een beetje het verkeerde woord, maar je ziet ook wel dat een Facebook en Google en een Apple uh, nu een bepaalde monopolie hebben die ongezond begint te raken. Ik had bijvoorbeeld even het voorbeeld aangehaald, ondanks ja. van Parler dat uh, zo'n free ja. speech uh, platform wordt gewoon, ja lijkt gewoon uh, georganiseerd, gewoon gebend van alles.
1: Ja, nou, dat is een heel goed, heel goed punt. Ik maak me daar ook zorgen over. Ik vind dat, uh, nou ja, ik zie die ook cases al afgelopen jaar op LinkedIn ook. Dat mensen worden geblokkeerd en denk van, oké, okay, hmm. dit gaat me echt ver. Hmm. Wat betekent dat voor mij dan? Uh, weet je, af en toe ben ik ook gewoon ben kritisch. Ik ben, ik ben een autonoom, ik, ik ben een vrije geest. Ik ben een autonoom, uh, ik ben uh, ook kritisch, ja. sceptisch. Dus ik, ik loop dan ook risico, ik maak me daar zorgen over. Laten we zeggen, Trump. Nou, oké, okay, Trump, oké, okay, kun je vinden van wat je wil. Die wordt nou gewoon permanent uh, uh, ja, gecensureerd aan de voorkant. Nou, dat vind ik nogal wat. Ik ben niet eens met Trump en eh, heel veel dingen, maar... Gewoon de president, ja. Ja, dus, maar kijk, wat ik dan zou voorstellen... Kijk, je kunt even goed naar de variabelen kijken bij zo'n case. Hè, ook bij, dit, wat jou, bij jouw vraag. Eén is de variabele, doe je het vooraf of achteraf? Censuur. Mm -hmm. En de twee is, hoe lang doe je dat? Tijd. Doe je dat op basis van een tweet? Of doe je dat permanent?
2: Ja.
1: Nou, wat mijn voorstel zou zijn bij Trump... Nou, want het is natuurlijk een hele precaire situatie. Het is veel ernstiger, ernstiger dan voor mensen zich realiseren. Hè, de komende weken, nou ja... Wordt echt freaky, denk ik. Want het kapitaal is het begin van... Uh... Nou ja, dat, wat je nu allemaal leest, ja, dat vind ik zorgwekkend. Uh, maar goed, we gaan het zien. Ja, en dan steeft
0: het af op een soort van burgeroorlog-revolutie-achtig.
1: Alles, uh, alles staat nu open. Ja. Alles staat open. Uh, maar goed, even terug naar Trump. Mm -hmm. Trump, uh, platform zijn in principe neutraal. Nou, Dat is al gaan glijden door allerlei zaken in 2016, de vorige verkiezingen. Uh, de, 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 de Russen of nou ja, de hackers, hoe je het noemen wilt. Het uh, nou, beleid van Trump. Dus ze zijn minder neutraal geworden. Daar ben ik voor. Alleen ja, waar, waar, hoe, wat is een precedentwerking? Hè? Wat, wat, wat is dan de grens? Of, of een glijdende schaal? Ik zou willen voorstellen in het geval van Trump... je, je geeft hem een, een, een waarschuwing, nog één keer... dan word je eraf gegooid, maar dan wel tijdelijk... En waarschijnlijk, zeg maar, voor de, omdat het nu zo precair is, hè, vanwege de situatie daar, kan je zelf zeggen van, nou, niet op basis van één tweet achteraf, maar de komende tien dagen even niet, en daarna weer wel. Dat zou, dat zou ik een goede oplossing vinden. Alleen ja, je moet kijken, je moet kijken, wat natuurlijk gek is, wat Marieke ook zei, Schaakje ook zei, maar uh, vorige week waar ik het mee eens ben, van, nee, ja, kijk, in essentie moet zo'n commercieel bedrijf moet niet. De politie zijn, of nee. de ethiek, of de wetgeving. Dus ze hebben een, een platform heeft eigen waarden, hè? purpose, cultuur. Ja, dus daar kun je screenen. Aan de voorkant, denk aan de Apple App Store. Uh, de App Store van Apple. Ja, ja. Daar word je aan de voorkant gefilterd.
0: Ja. Nou,
1: er zitten natuurlijk wat verschillen in met, met Twitter met, 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 met Trump, maar goed, oké. Okay. Mm. Dat is ook een voorbeeld, een, een manier. Uh, dat is een Chinese manier. He. De Apple App Store is Chinees. Dan word je ook aan de voorkant gewoon... Ja, alles wordt gewoon gefilterd. Ja. Pornografie of uh, geweld of nou, alle gekke, dikke dissidenten. Nou, dat gaat ver. Uh, uh, dan heb je vervolgens... Nou ja, wat je kan zeggen van oké... Okay, uh, bij het geval van Trump... Ja... Ik zou, ik zou hem niet aan de voorkant helemaal dicht timmeren. Dat zou ik niet doen. Hmm. Ik zou hem dus waarschuwen. En de overheid moet hem... Hij, als hij strafbare dingen doet, dat was mijn punt. Hij zet aan tot geweld. Ja, dat, dat kun je aantonen. Dat dingen dat dat overtuigend is.
0: Vind je dat? dat? Nou, ik dat
1: vinden nou, nou, niet zozeer in die tweet misschien, maar wel. Nou ja, voor een deel. Maar vooral, vooral tijdens die speech hè, vooraf. Of een aantal speeches al. Hmm. Dat, 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 dat kun je beargumenteren. Kun je mee meningen verschillen. Maar laten we zeggen dat, dat die aanzet tot nou, insight, opruiming, noem maar op. Ja. Dan moet je hem vanuit de overheid aanpakken, niet vanuit het bedrijfsleven, vanuit nee. de techplatforms. Ja. Dus mijn punt is: doe je het vooraf en achteraf en twee, tijd. Doe je één tweet of unlimited ban, censuur, of misschien een week. Waar ik in dit geval voor ben. Maar je moet al die belangen natuurlijk afwegen nu. Het is echt heel, heel ja. Ik geloof sowieso, ik geloof sowieso de ethiek is altijd. Uh, Per, per fase apart. Ja. Ik geloof niet in generieke ethiek. Daar geloof ik niet in. Dit is een hele ja. bijzondere situatie waar we in zitten in Amerika.
0: Ja, Wat ik daar nu, wat mijn observatie is. Is dat de democraten een hoop van de media in handen hebben. Waaronder een Twitter. En uh, Of tenminste Twitter staat aan de kant van een democraten. En ik zie nu wel een soort van uh, eliminatie van Trump uh, online.
1: Nou daar heb je een punt. Dat is een uh, reëel scenario. Hè. Dat, wat ook bekend is. Dat de democraten hebben de techplatforms al miljarden toegezegd vanuit militaire uitgaven komende jaren. Hè? Dat is ook bekend. Dus je krijgt al belangenverstrengelingen. Hè? Dat, dat, ja. dat vind ik ongezond. Kijk, mijn essentie is, en die lijn volg ik al jaren... Uh, is het hoofdprobleem, ook in Nederland, maar veel minder... maar vooral in Amerika, is de lobbycratie. Lobby. Ja, oftewel, als ja, je kamp, ja, de, de, de geldstromen via de campagnes. Ja. De belangenverstrengelingen zijn zo groot... waardoor de, de essentie van de grondwet wat ik een hele mooie grondwet vind, in Amerika, is gewoon vertroebeld. Ja. Ja, en dat werkt dus niet. En uh, de, de, dat, dat, dat zie je bij de Republikeinen in het verleden, maar nu steeds bij de Democraten ook. Ja, ik vind dat zorgelijk. Dat moet je veel meer gaan scheiden. Dat je echt vanuit het volk ja. dingen gaat besluiten. En niet vanuit allerlei belangen en lobby's en ja, geldbelangen en macht. En ja. uh, naar je, je positie daarna, naar de, naar de, als, je, als je klaar bent met de overheid. Dus dat, ja, in China is het interessant, hè? Is dat veel, veel meer uit elkaar getrokken?
0: Ja. ja, ik geloof dat in Amerika al 1200 mensen lobbyist zijn voor de farmaceutische industrie in het uh, die rondom het senaat uh, hangen. En,
1: uh, nou ja, ik, Lawrence Lessig, hè, een van de bekendste juristen in Amerika, is een uh, ook wereldwijd bekend. Die heeft daar ook een boek over geschreven, een aantal jaren geleden. Ja, dit is het hoofdprobleem. Iedere intellectueel, ook Eric Weinstein. Die beaamt dit. Amerika is gewoon gecorrumpeerd uh, door een aantal uh, verkeerde besluiten. Ja. 1913, uh, Federal Reserve. Nou, wat privaat is, dat klopt dan niet natuurlijk. Voor een deel door de Robert barons uh, daarvoor. Hè, de ja. grote techplatform van die tijd, zeg maar, uh, 100 jaar geleden. Het tweede is 1947. Uh, ja, geheime diensten. Nou, er is ook wat dingen gedaan die niet helemaal lekker zijn, zeg maar. Uh, is allemaal gedocumenteerd. En daarna natuurlijk jaren 80. 1980, Reagan. regen Nobix. Waarbij dus het geld uh, nog meer primaat kreeg dan daarvoor. Ja, en dan krijg je dus dat, 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 dat de essentie van de politiek uh, wordt ondermijnd. De focus op het volk, ja. de belangen van het volk.
0: Ja. En deel jij de, de mening van Eric Weinstein, about, of about begin gelijk Engels te praten? Ik heb hem wel eens horen zeggen dat, uh, dat hij een bepaald communisme op ziet komen in Amerika.
1: Dat zie je ontstaan, maar wereldwijd. Bij millennials, bij, bij, maar vooral Gen Z. Dus, de jongste generatie, die zijn veel meer geallieerd aan het communisme. En dan denk ik aan EOC, ook in Amerika zelf. Hè. Die zit toch aan, dus de extreem linkse variant komt op. Maar dat komt eigenlijk als overcompensatie, als overreactie op de gekte die de afgelopen decades is ontstaan okay. hè, in Amerika. En dat is ook zorgelijk, hè, want ik vind extreem, ik vind alles wat extreem is, vind ja. ik, vind ik goed, ja. zorgelijk. Extreem rechts, extreem links, extreem uh, terrorisme, noem maar op. En dus ja, je zit nu in een soort pingpong-situatie in Amerika, maar ook een beetje in Europa, maar iets minder. Waarbij extremen uh, ja, elkaar afwisselen in de tijd. Nou, dat, dat, dat gaat hem niet worden. We moeten nee. terug naar, naar het nieuwe midden. Toekomstvast, wat ik zeg, hè? Met, een, met een purpose, met een visie, met een hoop, met perspectief, met in, sociale cohesie, ja. uh, met de natuur. En dat, 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 dat komt nu ook wel op, ja. dat is gelukkig.
0: Ik las in de geschiedenis van de aarde dat communisme 42 keer ontstaan is en dat 42 keer gefaald is.
1: Nou ja, communisme uh, heeft geen goed track record. Daar ben ik het mee eens. <laughs> uh, hè, dat is evident. Uh, kapitalisme. Kijk, ik, ik, ik wil dat we naar een, uh, een, 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 ja, een fundamentele aanpassing gaan van het kapitalisme. Mm -hmm. huh? China is ook staatskapitalisme, hè? dus het is eigenlijk heel kapitalistisch. Hè? Dus de economie is hyperconcurrerend ja. en ook samenwerking maar in de in de backend. Maar goed, dat is een ander apart verhaal. Dus het is heel kapitalistisch wat wij zien als je daar rondloopt hè? Als, nou, als burger of zakenman, terwijl het op 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 leidingniveau, politiek niveau, is het communistisch. Ja. Althans, ja niet op de manier zoals, nou, laten we zeggen Lenin en uh, alles maar, maar op. Of Marx, maar daar zitten we ook daar zitten we weer aanpassingen in. Maar er waren bepaalde elementen van communisme dat zijn dat steeds belangrijk in China. Ja, dat mm -hmm. klopt. Dus de vraag is even, hoe gaan wij ons kapitalistisch systeem hervormen? Nou, dan kan je denken in de lijn van nou, Matsukato of uh, Keeser Hoe zorgen we ervoor dat de economie inclusiever wordt? Sociaal, maar ook ecologisch qua natuur. En het staat ook in dit boek, ik kan het wel even voorlezen. of mm -hmm, ja. een Laatste stukje, Het je... is wel grappig. Uh,
0: wacht even. Hoor. Ja. Het voelt heel slecht voor mij dat we dit boek uh, aan het quoten zijn. Ja, <laughs> ik moet ik even erbij pakken. ben ik mee in gevecht. Oh ja, ik
1: lees het even kort voor. Het dus het laatste paragraaf of stukje, Alinea. Mm -hmm. Van het boek The Great Reset hè, van uh, World Economic Forum van Klaus Schwab, uh, Wef. Davo, we are now at a crossroads. One path will take us to a better, fu better future and world, more inclusive, more equitable, and more respectful of modern nature. Nou, dat is natuurlijk in lijn met onze ervaringen, ook met jouw boek. The other will take us to a world where that resembles the one we just left behind, but worse and constantly docked by nasty surprises. Eh? Black swans, white swan events... Dan denk ik aan klimaat, biodiversiteit, uh, nou misschien oorlog of nieuwe pandemieën.
2: Mm.
1: We must therefore get it right. The looming challenges could be more consequential than we have until now chosen to imagine. But our capacity to reset could also be greater than we had previously, previously dared to hope. Nou, dus even simpel gezegd, de corona is een kans om die grote reset... Van kapitalisme, democratie, overheid, onze instituten, maar ook onszelf, onze organisaties, onze bedrijven, onze multinationals, ja, dat dat echt anders gaat worden. En ik, ik ben daar optimistisch over, want ik zie dus, nou ja, uh, al die conferenties die ik online volg, mm -hmm. uh, dus uh, Financial Times, noem maar op, of nou al die dingen. MIT. Uh, is, het, is, die, is die shift nu echt in gang gezet? Hè? Uh, bedrijven, multinationals, instituten die uh, ook waar ik zelf mee praat, van ja. ESG, dus, dus Environmentalism, Social en governments. Mm -hmm. Ja, dat is gewoon top prioriteit nu. Bij, bij bestuurders. Uh, ja. Meer dan ooit. Dus dat, dat gaat naar deze visie toe. Ja. En dat, dat geeft mij hoop.
0: Ja.
1: Ja. Misschien ben ik naïef, maar uh, ja, ik, ik word daar toch wel blij van.
0: Ja. ja, ik kan er niet over uit dat dan, weet je wat bij mij is, dan komt er zo'n pandemie. En deze man die brengt een maand later een boek uit. Dan denk ik, ja, voor mij voelt dit zo georganiseerd.
1: En... Het zou kunnen. Ik, uh, ik, heb die, ik heb die bronnen niet. Het zou kunnen. Ik sluit het niet uit. Ik, ja, kijk, je, laten we even inzoomen. Ik weet al van pandemieën sinds 2010. Dat was bij Singularity University je, in Silicon Valley. Met al die nieuwe technologieën. Er werden ook pandemieën besproken. Mm -hmm. ja? En dat vond ik wel echt wauw. Ik wist er natuurlijk al iets van. Maar dan komt die echt binnen, zeg maar. Oké. Okay. En de impact daarvan. hadden we een workshop met uh, mensen van de CIA en de FBI die dat orchestreerde. Hè? Dus een klein clubje, teams van uh, zeven, acht mensen. En dat was een workshop van twee uur van... Nou, hoe ga je nou met een pandemie om en bioterrorisme? Dus dat is wel heel interessant. En dan zie je dus van, oké, okay, ja, uh, dit, dit is reëel. En ja, dan heb vervolgens, na vijf jaar later... fast forward Bill Gates, op Ted... gaf ook een waarschuwing van, jongens, dit komt eraan. En ja, we moeten nu aan de bak. Nou, niemand luisterde, net zoals bij die workshop bij Singularity University... En vervolgens komt die pandemie ineens, dit jaar. Mm. Terwijl die pandemieën waren daarvoor ook al alleen in Azië of in Afrika. Ja, dus het was al heel reëel. Dus ja, is het georchestreerd? Nee. Uh, ja, ik denk van niet. Het is gewoon logisch nadenken. Wij, 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 nou, ik denk aan jouw boek ook, en ook mijn boek. Wij gaan steeds meer de ruimte van de natuur binnendringen. Mm. We stellen ons boven de natuur, terwijl we een onderdeel zijn van de natuur. We moeten respect hebben voor de natuur. Hoe meer de natuur in een hoekje duwt, hoe meer pandemie je krijgt. Het is mm. gewoon statistiek. Ja. Dus ja, dat het, daarom zeg ik ook... we moeten het bewustzijn van de wereld radicaal aanpassen. Onze ja. waarden, ethiek. Gaat natuur respecteren. Worden. Ja, het wordt meer. Ja. Althans, de kansen nemen toe. Ja. Het is niet zo dat we elke vijf jaar een pandemie krijgen in Europa. Dat dacht ik onwaarschijnlijk. Maar ja, de kansen nemen we toe. Dus mm. we moeten onszelf aanpassen. Ik ook, jij ook. Ons allemaal. Eh,
0: dat vond ik een hele interessante die je tegen mij naar de telefoon zet. Van je kan verantwoordelijkheid. Dat je, dat je ja. geen zin hebt in die great reset, maar doorgaan hoe dat we het delen, is ook geen optie. En, uh, en je had het toen ook over de, de uh, drie verschillende verschuivingen die we krijgen. Kan je die toelichten? Maatschappelijk, bewustzijns en uh, uh, ervarings? Was dat er ook eentje?
1: Of niet? Ja, het zou kunnen. Ik moet even aan het zoeken uh, waar we het over hadden, maar... Um, nou, kijk, op het allerhoogste niveau gaan we de spirituele transformatie in. Hè? Dat doe ik zelf ook met Conscious Learning Tribe nu een jaar, maar ook daarvoor al ja, echt mensen meenemen op een uh, meer spiritueel pad. Ook leiders en uh, nou, de projecten die we doen. En daar is, dat, dat gaat heel goed. Dus er is dat geeft me ook weer hoop. Mm -hmm. ja, dat dus hoger bewustzijn. Dat betekent dus, uh, ja, wat je ook in je boek beschrijft, Dieper naar jezelf kijken en je eigen, je mens zijn herontdekken. En dat proberen te
0: cultiveren en te, te uiten en te, te handhaven. Hey eindbazenluisteraar, dankjewel dat je zit te luisteren naar deze podcast. Ik onderbreek hem eventjes voor een hele belangrijke boodschap. Of misschien liever gezegd een uitnodiging. Want op 24, 25 en 26 mei, dan is er weer een nieuwe editie van Ride of Passage. Dat is mijn retreat voor persoonlijke ontwikkeling. beoordelen de deelnemers het met een 9,2. En daar ben ik ontzettend trots op. Er is ook een money-back guarantee. Heb je de drie dagen vol, volbracht en vind je het niks, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico wat er is, is dat je gelukkiger kan worden. Ik zie je bride of passage. Ga naar wigertmeerman.nl en klik op Retreat. Dat is stap
1: 1. Ja, dus heel concreet. Wij zijn geen ego, we zijn geen mind, we zijn geen hersenen, we zijn geen uh, ego... We zijn hier uh, als, als onderdeel van de hele evolutie. Met voorouders en uh, dus, dus het respect naar voorouders in de toekomst. De toekomstige generaties. Mm -hmm. Wat zeggen mensen over 10.000 jaar over de beslissingen die jij en ik nu nemen? Ja. En de leiders. Dat is even anders omdenken. Dus, ja. nou, dat, dat besef, dat noem ik dan bewustzijn. Dat, wordt, nou, dat is de basis van alles. Mm -hmm. En dan het tweede is de ecologische crisis. Nou, dus de klimaatcrisis, de biodiversiteit. Het derde is de sociale crisis, dus te veel ongelijkheid moeten we ook aanpakken. En op al die niveaus zijn er al oplossingen, dus dat geeft me heel veel hoop. Ik doe een kleine bijdrage daarmee, daarin. En het laatste is, ja, is de crisis van uh, nou ja, je ervaringen, maar vooral de crisis van waarheid. Wat is waarheid? Uh, dus truth. En, uh, nou, dat is nu uh, ter discussie door fake news, door. Uh, Social media, andere zaken, ook veel oude, oude, oude geheimen komen los mm -hmm. hè, door internet. Ja, dus de evil in the world zeg maar, wordt exposed hè, op alle fronten. De uh, komende tien jaar ook. Dus dat, dat is goed, daar moeten we doorheen met z'n allen. Een soort cleansing, hè? denk ik aan het jungle verhaal en ook mijn eigen ervaring. We moeten een, een fase in van ancestral healing, mm -hmm. dat noem ik dat. Dus denk aan nou ja, Mandela, wat natuurlijk fenomenaal was, hoe hij het aangepakt heeft in het begin. Dat de reconciliation, de verzoening, dat moet nu op wereldwijd niveau gaan plaatsvinden. Nou, daar wil nog uren over praten als je wil, maar dat is stap één. Ja, en dan kom je ook op een ander waarheidsbegrip. Wat is waarheid? Nou, waarheid is vaak wijsheid. We leven nu in, in een wereld van data. En data is een vorm van waar, waarheid, ja. Maar soms ook een vorm van onwaarheid, hè. Hoe je statistiek maar invult, kun je ook een hoop leugens verkopen. Dus, mm. nou, door de selectie en allemaal manipulaties. Dus data, ja. Waarheid, ja. Feiten, ja. Statistiek, ja. Maar vooral meer wijsheid. Dat is de menskant. De eerste is meer technologiekant. Tweede is meer de menskant. En dat, dat ontbreekt nu. Dat hangt dan heel erg samen met die bewustzijnsgolf waar ik het over had: mm. spirituele transformatie. Er is een chronisch gebrek aan uh, wijsheid. Uh, wat maar die problemen ook verergt, uh, verergert. Uh, sociaal cohesie, uh, ecologische crisis, et cetera. Dus die vier, die, die grijpen in elkaar in. Wat ook interessant is, ecologisch beleid... dus de, de, als je meer respect hebt voor de natuur, is ook sociaal beleid. Ja. Grappig, hè? Hoe dat allemaal met elkaar samenhangt. Allemaal wetenschappelijk bewezen. Mm -hmm. Dus uh, als je de natuur namelijk vernietigt... wie heeft daar het meeste last van? Binnenlanden, maar ook in het buitenland. De mensen die niks, te, die niks hebben. Klimaatverandering heeft de meeste impact op de arme mensen in de wereld. Oh, wow. ja. Dus ik weet niet hoe jij het ervaren hebt, maar ik heb, ik heb vaak zitten huilen bij al die ceremonies. Maar ook in India, omdat je beseft van ja, dat wij als, als westerlingen mm. eigenlijk uh, voor, een, eh, voor een deel, we hebben positieve kanten, maar ja. hij heeft natuurlijk heel veel, heel veel ellende veroorzaakt afgelopen 500 jaar. Laten we even eerlijk zijn. Ja.
0: Ik wil je wel een ervaring en, delen die ik onlangs had op een ceremonie toen ik. Uh, uh, Eigenlijk erheen ging om uh, ja, even in die space te zitten. En, uh, ik had eigenlijk wat bedrijfsideeën die ik daar wilde uitdenken. en uh, Toen kreeg ik al heel snel door dat het daar niet over moest gaan. Dat ik eigenlijk gewoon niet lekker in mijn vel zat... door middel van hetgeen wat nu allemaal plaatsvindt in de wereld. En één ding wat daar echt heel sterk naar voren kwam... was het woord distrust. Gewoon uh, geen vertrouwen hebben in uh, overheden of beslissingen... of hoe dat het nu gaat. En dat dat wantrouwen ook ervoor zorgt dat, uh, ja, dat die relatie nooit echt goed verbonden kan worden. Weet je wel? Uh, maar ook door andere mensen. Uh, door gewoon, dat, dat zei ze eigenlijk tegen me Dat ik heel erg voorzichtig moest zijn met de aannames die ik doe. Omdat die, die aannames... en dan, dat ik daarop maar weer mijn beslissingen maak... dat, dat kan andere pijn doen. Dat beschadigt hun uh, heilige werk, als het ware. Hè? Als iemand echt ergens mee bezig is... en jij walst eroverheen omdat jij vindt dat het anders moet... Dan, dat, is heel erg, uh, dat is heel erg teer. En dat die aannames uh, dus eigenlijk zorgen we ook voor dat distrust. Maak ik dat zo? Is dat een soort van helder verhaal? Een beetje?
1: Ja. Uh, althans, ik doe een poging om het uh, ja. te, te, te kalibreren. Ja. parafraseren. Vertrouwen in de ander heeft ook te maken met vertrouwen in jezelf. Mm. Soms, niet altijd. Dus uh, stap één is... Heb ik gebrek aan zelfvertrouwen op dit moment? En dan zit daar misschien iets? En dan projecteer ik dat op een ander. Een dat is één. Soms is dat niet zo. Even ook te maken heb je een legitieme gronden om iets te wantrouwen.
0: Ja.
1: Laten we daar even van uitgaan. Um, ja, dat, is, dat is een lastige. Kijk, ten eerste moet je de selecteren in de kwaliteit van bronnen. He, want daar heb je natuurlijk verschillen in. Wetenschappelijke aard of niet. Al waar je, je ook kritiek kunt hebben op wetenschap. Maar goed, dat is weer even een apart hoofdstuk. Nee. Um, uh, maar dat we daar even van uitgaan. En daarnaast, zoals ik al zei, je eigen ervaring. En dingen zijn van binnen anders dan van buiten. Dat is een belangrijk filosofisch-psychologisch uh, principe. Dus ook mensen involveer die er echt zitten. Hè, uh, en, en hun verhalen aanhoren van... joh, hoe ervaar jij dat? En dan niet één bron, maar gewoon meerdere mensen. Hè, liefst uh, zo gevarieerd mogelijk. Mm. En dan al die gegevens combineren. Maar uiteindelijk, ja, uh, vertrouwen... We zitten ook in een vertrouwenscrisis. Dat zie je in alle onderzoeken. Eh, uh, vooral de, de relatie tussen burger en overheid is nu ja. een hoofdthema. Ja. Uh, dat zei ook Nassim Taleb uh, gisteren in een, in een conferentie. Maar, um, maar er is ook een vertrouwen hè, van burger naar media, van burger naar bedrijven, multinationals. Onderling ook. Uh, hè, dus nou, Denk aan Black Lives Matter, Ga uh, gaan ze maar door. Me Too. Dus we zitten echt in een systeemtransformatie. Mm. Eh, dat, dat, en dan praat je op alle niveaus. Dus de economische crisis, ecologische crisis, sociaal, cultureel, politiek, op alle niveaus, technologisch. En al die crisissen die grijpen op elkaar in. Dat leidt tot een, ja, een groot, groot wantrouwen, grote angst, laat ik het zo zeggen. Ja. Hey, leven ze of liefde of angst. Nou, we leven nu in een tijdperk van angst. Uh, en dat heeft te maken met die, die omwenteling van het hele systeem. Wat 150 jaar geleden voor het laatst was, 1850... Er gaat een nieuw boek ook veel over. Hè. Wat zijn dan de parallellen? Nou, die zijn echt eng. Dat is eigenlijk vrijwel hetzelfde. Hmm. Alleen nu is het veel heftiger. Omdat ja, die technologieën zijn exponentieel, niet lineair. Het is veel impactvoller. Ja. En we zitten nu op wereldwijd niveau. En we hebben minder tijd om die transformatie te begeleiden de komende 20 jaar. En je krijgt het ook in plaats van 50 jaar. Ja. Dus het wordt, wordt gewoon heftig. Kijk, ik voorspel de komende 5 jaar sowieso hele rare dingen. Daarna wordt het beter 2025. in 2025. Uh, in, mijn, in mijn netwerk zeggen we dat ook. Maar we gaan eerst door een diepe doel en dan, dan gaan we meer licht zien. Mm -hmm. uh, en ja ten aanzien van wantrouwen, ja. Dus een deel heb je daar uh, een punt. Je moet er ook niet in doorslaan dat wantrouwen. Dan kom je namelijk in uh, ja, paranoïde verhalen. Uh,
0: ik ik uh, of uh, complot verhalen. Uh, het kleine gevolg wat daar opkwam was dat ik op een gegeven moment... Uh, heel erg het gevoel kreeg dat me van alles wordt opgedrongen hè, straks. alles de het of mijn vrijheid die nu af wordt gepakt. En dat ik toen in een keer een... Uh, uh, ik had het erover met een vriendin van mij die erbij was. En die zei, joh, wat is er? Dus ik legde het even uit tussendoor. En uh, ik zeg, voel me gewoon heel erg gevangen. En toen zei ze tegen mij, maar je bent gewoon vrij, hè. Je bent niet gevangen. En dat was het moment, als je het dan hebt over... Oké, okay, eventjes de cleansing van het huilen. Dat ik toen echt brak en dat er een soort van energie aan ketens bij me gewoon los rukte. Zo van, oh man, ik zit mezelf ook gewoon helemaal... erin te praten in dit verhaal. Ik voel me niet vrij, omdat er een en of een collectieve dingen al honderden jaren soort van hangt. Ja. Terwijl je bent gewoon vrij. Ja.
1: Ja, de mens is vrij als hij niets hoopt. Of uh, vreest. Ja, dus uh, toekomst en verleden weg. Presence. Je leeft in het nu, kracht van het nu. Ja. Dan ben je vrij. Maar het is altijd maar een moment opname. Kijk... Ja. Ik ben ook niet verlicht, zeker niet, verre van. Ik ben ook niet vrij. Uh, alleen je hebt momenten ja. van vrijheid... en van gevoelens van vrijheid, per ge percepties van vrijheid. En momenten van verlichting... en dat je helemaal in de kosmos oplost, et cetera. Dat is ja. prima. Ja. Uh, dat was toen. Ja, en ja. Nou, dat was wel heel, heel waardevol. Hè? Ja. Alleen, daar moet je ook weer niet in doorslaan. Teur nooit goed, zeg maar. Nee, nou. ja. um, kijk, in de essentie is vrijheid... Voor mij althans, los van die zelfbegrenzing waar ik het over had. Hè. Dat is, uh, want ja, je moet omgaan met, met dualiteiten, met trade met spanningsvelden in je eigen leven. Maar het tweede is het gevoel van vrijheid. Als, je, als jij connected bent in jezelf, dus alignment, self-awareness, ik bedoel bewustzijn, maar goed, laten we zeggen alignment is een beter woord. Ik ben verbonden met mezelf. Dan voel je, dat weet jij ook, uh, dat beschrijf je ook heel goed. Dat is ook mijn eigen ervaring. Uh, je bent in de kern natuurlijk als mens een licht- en energiewezen. Dat hmm. is ook wetenschappelijk aangetoond eh, inmiddels. Dat weten we ook met onze journeys hè, en onze ervaringen. Ja. Eh, organisch in India of met eh, plantmedicijnen. Ja. Dat is allemaal hetzelfde. Nou, voor mij althans. En als je in die vibe zit, dan heb je die trilling, dat energieveld rondom jou. In Mekaba, ah, maar goed, daar kun je allerlei namen aan plakken. Maar we hebben een energetisch veld. Maar jij kunt dat ook voelen. En daar zit, daar zit voor mij de vrijheid. Hmm. Als ik dat veld niet voel. Uh, dan als jij mij ineens aanpakt van nu... van ja, maar jij bent een, jij bent een asshole. Out of the blue. Mm
2: -hmm.
1: nou, als ik dan niet in dat veld zit... dan, dan kan dat impact op mijn state... Uh, op mijn vrijheidsgevoel hebben. Ja. Terwijl als ik, als ik in die flow zit... in die alignmentfase... Dan, 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 dan bumpt hij. kan ik hem afweren. Mm. Omdat het een keuze is, een state. Een decision. Een besluit in mijzelf om die state te handhaven. Nou, wat ik vroeger deed... jij pakt mij aan... Oh, gelijk, gelijk, hup, tegenin, weet je wel. Ja. Uh, natuurlijk, ja, heel uh, klassiek uh, uit je mind reageren. Hè, van uh, oké, okay, ego en ik ga jou even dissen. weet je wel, als, als wraak. Nou, ja. dat is natuurlijk flauw, ook cool, want dat heb je alleen maar jezelf mee. Hè, dus, uh, dus, uh, boosheid hè, is de straf die je zelf aandoet voor de straf van een fout van, van iemand anders. Hè? Ja, nou, dat dus. Uh, en vrijheid, ja er ook wel diep op ingaan. Maar voor mij is vrijheid eigen verantwoordelijkheid ook. Uh, ik heb me inderdaad natuurlijk een week rondgelopen. Uh, langs lang nu, twee jaar geleden ja.
0: Wat heb je daar gedaan?
1: Nou, dan loop je dus in de natuur langs de rivier. Er is niks. Er is geen eten, twee dagen vast. Je mediteert vijf keer per dag. Je loopt, je loopt alleen maar. En uh, ja, er is geen telefoon. Uh, er is geen afleiding. Er is geen alcohol. Je, je eet uh, één, twee keer per dag. Soms ook niets. En ja, dat was de meest uh, indrukwekkende ervaring van in mijn leven. En dat ga ik ook nog vaker doen. En daar leer je dus eigenlijk, als je dus loopt, hè, dan ga, loop je naar je onderbewuste. Naar je kern, naar je essentie als mens. In stilte, vaak. Mm. Uh, alleen. Ook al ben je in een groep, maar het is met name alleen. Dat is echt een, echt een walk. Hè. En dan zie je dus op een gegeven moment, van al die concepten die wij ons aanleren, hè, ook in de psychologie of in de therapieën. Ja, je kunt overal gewoon zelf voor plakken en dan ben je er. Dus als jij, jouw probleem bijvoorbeeld afwijzing is... dan gaat het over zelfafwijzing. Dus de vraag is dan, wat wijs je in jezelf af? In jouw leven of je, je ancestors? Je ouders, je voorouders, et cetera. Ja. Nou, daar heb ik enorme stappen gemaakt. In groei, in inzicht en ontwikkeling. Het tweede is bijvoorbeeld uh, acceptatie. Nou, accept, dingen accepteren, vergeven. Wat je ook briljant in jouw boek zegt. Hè, dat ruikt mij natuurlijk ook. Het gaat nooit om vergeving. Het gaat nooit over acceptatie. Waarom? Het gaat altijd over zelfacceptatie en zelfvergeving. Hm. Nooit over... De ander. Het is altijd jouzelf. Jou Want kijk, als jij mij dist, uh, uh, wat ik vul van een paar miljoen, ja, dan ben ik eerst boos op jou en dan ga ik jou vergeven. Maar nee, dat is allemaal fout, heb ik ontdekt. Want ik heb jou toegelaten in mijn leven, dus ik moet mezelf gegeven dat ik de blinde vlekken in mijn leven uh, opvul, dus door, door healing en mm. compassion, dus compassie. En zelfvergivenis, want dan kan ik dat gat dichten waardoor in de toekomst dit soort ervaringen niet meer, niet meer worden gecreëerd. Ja. Dus ik hoef je helemaal niet te vergeven. Dat helpt wel. Maar uiteindelijk moet ik mezelf vergeven. Ja. Of zelfacceptatie of zelf-rejection, ja, zelfafwijzing onderzoeken. Dus elk psychologisch concept wat wij ons leren, hè, moet, je, moet je zelf voorzetten. Mm. Dus eigen verantwoordelijkheid. Want dan heb je controle over zelfacceptatie. Ik heb ja. geen controle over vergeving. Ja, ja, misschien blijven we dat, dat gedrag vertonen. Ja. En dat, ja, dan, dan blijft het voor mij een dingetje. Ja, dus, dat, dus dat vond ik wel heel erg bevrijdend. Ja. En uh, dat is voor mij vrijheid dus ook. Eigen verantwoordelijkheid.
0: Ik denk dat de essentie van vergeving... dat we die niet goed aangeleerd krijgen. Eh? En dat is een soort van concept van... oké, okay, uh, nou, okay, we praten er niet meer over. Dat is dan een soort van... Uh, of... het uh, uh, is oké, okay, ik vergeef je, weet je. Maar dat... Vaak zeggen we het ook nog uit een politieke correctheid. Terwijl uh, het grote lijden daarin ontstaat echt... Uh, ja, als we onszelf ook niet kunnen vergeven erin. Als je boos bent op jezelf. En dat is het vaak. Ja.
1: Exact. Dat en is het gewoon. Ja. Daar heb ik ook een flinke journey in meegemaakt de afgelopen jaren. Omdat uh, ja, Ik kwam wel grappig, ik kwam Marshall uh, Goldsmith tegen, een jaar of drie, vier. Ken ik niet. Hij is, nou, hij is dus, uh, volgens haar, wat lijstjes dan nummer één managementcoach, uh, of CEO-coach ter wereld. Nou, die gaf een lezing, ik ook een lezing. Nou, en op een gegeven moment kwam ik met hem uh, in gesprek na afloop, zeg van, joh, ik zit ergens mee. Nou, dus, dus ik leg de situatie uit. Zegt hij, echt ja, briljant, even woord, <laughs> self-forgiveness. En toen liep hij weg, nou, en toen dacht ik, ja, omdat we andere afspraken en dingen, toen dacht ik van: oké, okay, daar ja, moet ik je nou mee. Weet je wel, uh, ja, misschien ken je, ken je dat wel van ja, mm. ook bij, die, bij je eigen journey. Maar dat is natuurlijk een briljante aanpak. Want hij wist van: uh, hij, hij, is wel, hij is ermee bezig, laat mij versudderen dat concept.
0: Ja, mooi. En dan ga
1: je dat mediteren hè, en dan komt hij. Of, of naar een ceremonie of tijdens een walk, hè, een nature walk noem ik dat. En dan komt hij echt binnen: van ja, verdomd. Mm. Ik, ik zit gewoon vast omdat ik mezelf niet vergeven heb. En dan blijf ik gewoon in een soort. Ja, hè, dat, dat slachtofferrol. Hè? Die ander. Dat mm. vergeven. Of die boosheid. dat ja. is het gewoon niet. Ik blijf dit herhalen. totdat ik mezelf vergeven heb. en mijn eigen blinde vlekken gaan. Healen in mezelf, in mijn ziel, mijn emotie, mijn lichaam. Ja. En, en in mijn beliefs, ook mijn mind. Maar vooral je lichaam, je ziel. Mm. En dat is natuurlijk wel een ding waar. Ik het met jou wel eens ook met je boek. Van ja, vergeving klinkt makkelijk. En die journey in jezelf. Maar ja, dat is, het, is, het, is, het is ook hardcore. Weet je? Op de, op ja. je gaat wel door het stof. Ja.
0: Want je hebt mijn boek gelezen. Wat ja. waren de overeenkomsten die je met jezelf uh, daarin vond? Nou, niet alles,
1: maar op, op hoofdlijn wel. Kijk, ik zal een paar dingen wel noemen. Vergeving vond ik heel mooi. Uh, ik zal een paar dingen lezen. Ja. Dat, dat, ik zal het even voorlezen. want Niet om jouw boek alleen maar te promoten. Dat, 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 dat heeft geen promotie meer nodig. <laughs> dat verkoopt zichzelf. Ja. Dat, 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 dat is altijd een mooie van uh, kwaliteit. En authenticiteit en diepte. Nou, dus dan komt die Vergeving. De antwoorden op ons lijden liggen in vergeving. Bereidwilligheid is daarin de eerste stap. Ja, zeker. Kijk helder naar wat er gebeurd is. Ja, dus echt uh, uitzoomen, even los van je ego en je slachtofferrol. Weet dat men altijd een beslissing neemt die op dat moment de juiste lijkt? Ja, dat is inderdaad. Dat helpt ook. Hè. Ik heb een compassie-meditatie gedaan, mm
2: -hmm.
1: waarbij dus echt vanuit de ander. Dit kon voelen op celniveau. Ja. Dat maakt het, ook maakt het makkelijker om het los te laten en te vergeven. En uh, ja, even los van je eigen te komen. Het is nooit persoonlijk. Dat is ook vaak zo. Hè. Ja. Uh, we maken het persoonlijk. Om de ander te kunnen vergeven, zal je eerst jezelf moeten vergeven. Kijk, nou ja, spot on. Uh, uh, maar ook op een dieper niveau, wat ik juist al zei. En het proces van vergeving is niet afdwingbaar. Je voelt het als de tijd daar is. Ook zeer mee eens. Ik heb er jaren over gedaan. Geef het tijd. Niet alles wat gebroken is hoeft hersteld te worden. Zoals het was. Ja, nou,
0: mooi. Ja, dit, dit, ruikt me, ja.
1: Dit, is gewoon, uh, dit ruikt me gewoon. Mm. Dat is gewoon top.
0: Wat ik een hele mooie in dat hoofdstuk vond... is dat ik op een gegeven moment... Uh, als we het dan hebben over de futuristische dingen... dat we hebben over algoritmes... dat men tot beslissingen komt met, het, met een bepaald algoritme... dat gewoon bestaat uit je angsten... Je emoties, je IQ, je, je omgeving en dat alles bij elkaar zorgt ervoor dat jij op dat ene moment een beslissing maakt die je voor de rest van je leven achtervolgt in sommige gevallen. Of, eh, of die tijdelijk iets kapot maakt. Of, eh, dat is wel echt een hele... Uh... Enerzijds kan je jezelf daarmee een soort van ontslaan van wat je hebt gedaan. Um, maar anderzijds kan het je heel veel compassie geven voor anderen, voor wat ze, waarom ze bepaalde dingen doen. Als iemand in die koker zit, dan, uh, dan kan die daar niet zomaar uit.
1: Ja, ja dat. Dus besef, vergeving, inzicht, empathie. Uh, maar ook... Uh, ja, je, je wil toch ook weer de, de verbinding... Uiteindelijk moet je naar de verbinding. Kijk, iemand die uh, de weg kwijt is... En ik zag ook natuurlijk af en toe... Dan wil je, dan wil je met liefde... Uh, kan je dat... Ik kan dat goed aanpakken. Niet met uh, oordelen of darkness. Weet je mm. wel. Dus of, of, of angst, of uh, ja, vooral oordelen. Dat, dat is het gewoon niet. Ja. Natuurlijk maakt die fout ook af en toe dat mensen. Uh, ik ging laatst naar je biet staan. En kan ik kan me oordelen van dat kan niet. Uh, weet je wel. Een maand geleden, maar ja, ik moest voor een, voor een business deal van uh, ja, grote omvang en alle andere, andere, andere argumenten. En dan wil je geen bakken stroomt over je heen. Nou, oké. Okay. Ja, dan, dan reageer ik soms ook weer op me, uit mijn ego van wow, weet je wel. Ja. <laughs> maar ja, ik ja, moet gewoon het gewoon laten. Gewoon. Mm -mm.
0: Okay. Uh, je noemt net ancestral healing, hè? Dat je dat nu meeneemt in je, uh, ja. uh, uh, in, je, uh, in je plan of in de dingen die eigenlijk in het werk, wat je uitdraagt. Ja. Um, ja. Ik had onlangs een, uh, een ayahuasca ceremonie uh, die mij mijn methode gaf voor hoe dat ik werk. De eerste zelfkennis. Dat is het boek. De tweede is Voorouderlijke Wijsheid, Ancestral Wisdom. Ja. En de derde is High Performance. En dat is het stukje manifestatie. En dat, en, en die eerste dat laatste kan alleen met die eerste twee. Uh, hoe, neem, hoe, neem jij, hoe neem jij Ancestral Healing mee uh, bij uh, nu? Waar je, bij de bedrijven waar je loopt of uh, politici waarmee je werkt... of in de projecten die je nu uh, uitdraagt? Nou,
1: een mooie is Rotterdam. Uh, een roadmap voor Rotterdam en de omgeving. De komende 30 jaar hebben we een aantal pilotprojecten. En daar wil ik dus dat uh, ja, echt meenemen, ja, impliciet of expliciet. Dat is dan even afwachten, want ja, het Maya-principe... most advanced, yet acceptable. Je moet dingen integreren die op het randje zijn... maar die nog wel acceptabel zijn hè, voor de, de cultuur of de stad... en de mensen, et cetera. Mm. Uh, maar dit is sowieso de toekomst. Kijk, alles wat wij, wat wij doen, uh, Concert Learning Tribe is uh, dit gewoon basis. Let, dus letterlijk is het een onderdeel van ons manifesto al een jaar. Dus uh, natuurlijk maak ik je af en toe een fout... maar we proberen dat wel echt strak te handhaven. Die waarden, de manifesto. Dus ancestral healing, uh, ancient wisdom, uh, wat je zegt. Want de essentie daarvan is, nou ja... één: meer naar binnen toe gaan. binnen mediteren, mm. drie keer per dag. Nou, Inka's, ik heb natuurlijk allemaal ervaringen gehad. Ja. Uh, tweede is uh, verbinden met de ander... Op een dieper niveau. Dus van mens tot mens. Fully human. En het derde is uh, connectie met de natuur en het universum. Ja. Ja, dat ook mee interacteren. En uh, nou ja, een, een relatie mee opbouwen. Laat ik het zo maar even zeggen. Op een uh, neutrale manier. Dus dat, dat alles wat we doen. We bouwen nu ook een nieuwe universiteit. Uh, zit er helemaal in. Hè, wereldwijd. Uh, dus daar ga je ook nog dingen over horen. Dus ja. Ook, ook bij corporates. Uh, nou ja. De... de, de, de van de top 200 in Nederland... die volkskranslijst. Die ken ik wel... die, die meest invloedrijke Nederlanders. Nou ja, dus ja, we werken nu een paar samen. Dus een beetje mensen van mijn leeftijd... of jonger, ja, die, die snappen dat gelijk. Weet je wel. Die zitten al helemaal op die flow. Het mm. is vanzelfsprekend dat het gewoon... Uh, essentieel is. Dat is wel Allee, Ja, dat is heel hoopvol. Dat is ook uh, nodig. Want we, we hebben niets voor... Een, we moeten weg aan de bak. We kunnen niet tien jaar nog blijven doorgaan... op de oude manier. Weet je wel. Dat, 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 dan hebben we echt een probleem met ja. z'n allen.
0: Ja, en ik denk dat dat... Uh, dat mensen dat niet beseffen. Dat wat we nu met corona hebben, oké, okay, laat dat twee, drie jaar duren. Als je een beetje terugkijkt in de geschiedenis van goede pandemieën, de pest heeft gewoon tien jaar omgehangen. Uh, de Spaanse schip drie jaar volgens mij. Ja. Um, en toen waren er ook anti-mondkap uh, groepjes en uh, um, ook allerlei protesten en dingen. Dus waar ja. schepen moesten toen gewoon drie maanden in quarantaine blijven <lacht> uit Frankrijk. En dan zit je gewoon drie maanden hier in de baai op de boot uh, in Amsterdam, weet je wel. Ja. Dat is een hele hoop overeenkomsten daar. Maar ik denk inderdaad wel dat mensen echt niet inzien uh, dat, dat het... Want de, uh, we praten veel over exponentiële cijfers. Uh, exponentieel is gewoon is een verdubbeling, toch? Ja. Een verdubbeling iedere keer. En als ja. een verdubbeling iedere dag gebeurt, exponentieel, dan gaat het echt heel hard. Nou,
1: vindt... om het even concreet te maken. Kijk, de, de verdubbeling bij corona in Nederland was in maart om de drie, vier dagen. Ja. He, in, de, in de piek van de crisis. Nou, stel je nou voor dat die UK-mutatie, of die Braziliaanse, of de Zuid-Afrikaanse, of de Japanse, je krijgt steeds meer helaas. Mm. Maar laten we zeggen dat, dat een, een, een gemuteerd virus waar het nu op lijkt dat dat uh, 70% meer besmettelijk is. Of de, ze zeggen nu tussen de 40 en 70%. Ja, nou, dat kun je al uitrekenen. Hè? Dat, dat, dan, dan wordt die vier dagen verdubbeling, die wordt gewoon uh, veel minder. Mm. Hè? Dus laten we zeggen, nou, laten we even simpel zeggen, even, niet wiskundig, maar laten we zeggen de helft, twee dagen. Nou, dan, dan heb je dus in één maand tijd, zit je gewoon echt in de problemen. En daarom zien je nu ook die alarmistische berichten, ook op, in het medialandschap. Terwijl ik dan denk, nou jij kent mij, ja ik liep het een maand geleden over van joh, we nog, in september die bekom op Twitter. Dat verhaal in de UK klopt niet met die, met die scholen. Nou, toen, toen is dat, die imitatie is toen ontstaan. Ja. Beseffen we nu ons achteraf. Maar in december eigenlijk over, toen was het bekend, de UK-imitatie. We moeten echt ja, daar, daar bovenop gaan zitten, meten, 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 meten. Nou, ja. we, we meten te weinig. Ja. Dus, dus wat nu zie je dus in de, in de laatste rapportage van RIVM. En ook van uh, nou ja, de twee dat Ze zeggen nu ineens, of Jurgen de jongen zei dat van de week, ja, dat, dat nu 5% uh, is van alle virussen, is het UK-virus. Nou, dat is nogal wat. Want als je, als je, je gaat dat nu, 140.000 mensen zijn besmet in Nederland nu. 5% zit je op 7.000 mensen hebben dat die UK-mutatie. UK en ze weten niet waar het zit. Ja. Ja, ze meten nu 50 cases, of 100, mm. van die 7.000. Mm. Ja. Dan, 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 dan denk ik, kijk, ik ben, ik ben een exponentieel denker. Dan is het gewoon te ver heen, ja. in mijn conclusie. Waarschijnlijk, helaas. Dan ga je dus de komende maand naar een hele uh, nare film toe. Ja. Tenzij je dus nu radicaal op de Chinezen, wij wijze van spreken, uh, ja, uh, op de rem gaat trappen met z'n allen. Mm -hmm. en, uh, ja, ik baal er ook van. Ik hoorde al horecaverhalen, ik, ik ben zelf ook ondernemer, dus ja, het is, is heavy.
0: Ja. Ja, jij hoeft ook niet meer te spreken deze tijd. <lacht> nee. Jij sprak ook al veel.
1: ja nee, Ik hoef al een jaartje weinig te spreken. Af en toe nog wel online, maar nee. Ja. Met name consulting. En, uh, mm. me goed dus. En ja. coaching.
0: Maar het is bizar wat... Uh, ja, de, de, de pijn die wordt gevoeld. En dat zei je toen ook al mooi aan de telefoon. De pijn die nu wordt gevoeld, die heeft onze generatie gewoon niet meegemaakt. Klopt. Ik uh, sterker er nog. Ik denk dat mijn moedersgeneratie die nog niet eens heeft meegemaakt, dat die is net na de oorlog geboren. Ja. En um, we komen nu wel echt in een soort van collectieve massa-hypnose, uh, omdat er zoiets groots gebeurt dat ons brein dat ook helemaal niet goed aankan. Dat er een soort van.
1: Ja. Dat, daar zitten we heel veel in. Ik zie wel een, een generationeel verschil dus over de, uh, tussen de generaties, ook in Nederland, maar ook daarbuiten. Mm. Laten we zeggen. Um, nou ja, babyboomers, mijn ouders. Ja, die hebben wel het een en ander meegemaakt. Maar niet, niet zo ernstig als dit. Dat zeggen ze zelf ook. Dit is de, dus de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog. Uh, wereldwijd. Mm. Daar zijn we denk ik, wel over eens. Maar er is wel een verschil met hoe generaties omgaan met tegenslagen. Dat, bij het antifragiliteitsprincipe van Nassim Taleb. Dus hoe, hoe veerkrachtig ben je? Mm. Nou, de millennials over het algemeen. Hè, ik zou hier nou even, maar ook uh, Gen Z, maar vooral millennial denk ik zijn iets te veel overbeschermd, uh, gepamperd, dus dan, uh, maar ook op hygiënisch niveau, he, dus, uh, alles is schoon en puur. Nou, ja, dus als je weinig stressoren in je leven hebt ingebakken, van jongs af aan, dus van 0 tot nou, we zeggen 30 of 40, ja, en dan krijg je zo'n klap, dat, dat heeft op alle niveaus impact. Ja. Je, bent zit maar niet, uh, je bent fragiel geworden, kwetsbaar geworden, omdat je niet daarvoor al klappen hebt gehad. Nou, uh, ik heb in mijn jeugd wel klappen gehad. Uh, niet grote dingen, maar wel tikken. En uh, dat gaat voor veel mensen, denk ik, in mijn generatie. Want je leefde op straat, hè, bij wijze van letterlijk. Ja. Dus daar word je antifragiel van, weer veerkrachtig van. Ja. Uh, dus ja, ik denk dat dat ook wel een rol speelt. Uh, dus, ja, dat, dat dit dan helemaal heftig overkomt bij millennials. En dat zien we ook in de cijfers. Hè. Mentale uh, ja, gezondheidsziektes zijn verdubbeld tot verviervoudigd. Ja. Met name bij jongeren. Ja. Uh, oudere generaties ook, maar minder minder heftig. En dat heeft te maken met die weerstand. Enerzijds door de leeftijd zelf. ja, ja Ik ben wat ouder, dus dan kun je meer klappen incasseren. Maar het heeft ook te maken met die veerkracht... die je tussen 0 en 20 jaar opdoet. Ja. Als je alleen maar overbeschermd wordt... ja, niet meer op straat mag spelen... en ja, feedback loops ervaart in je leven, fysiek... Hè? Gewoon. Ja. dan word je, dus, word je dus fragieler, kwetsbaarder. Ja.
0: Ja. Ja, dat is dan wel een dingetje wat de komende tijd getest zou worden. Een vriend van mij die werkt op een uh, GGD-centrum. Uh, en de verzekeraars hadden gewoon een stop gezet op uh, het aantal patiënten wat ze mochten behandelen. Ja, want die, die plannen dat ook een soort van in. Toen hadden ze een plek opengezet van: Oké, okay, nou, weet je, je mag er nog 60 extra dit jaar. Was gewoon binnen twee dagen vol. Ja. En dat is dan gewoon één centrum. Ja. En uh, ja, dat is wel echt een. Uh, daar is nog een hoop werk in te, in te doen.
1: Nou, ik, ik, ik vind wel dat uh, de beleidsmakers te weinig oog hebben voor jongeren tijdens corona. Mm. Dat hebben we ook, ik zat dan in, de, in het ja, de breakout team met Jan Robmans. Hè. We hebben ook die, de overheid geadviseerd, ook VWS, ja. uh, over, over corona aan te pakken. Wij hielden toen uh, in april en mei al een pleidooi voor meer holistisch uh, aandacht voor in het beleid, ook voor jongeren. In plaats van alleen maar uh, ouderen en, en de medische aspecten. En ja. dat is nu wel meer opgepakt, maar het is, het is te weinig. Hè. De jongeren zitten echt vast. Uh, op heel veel fronten. Aan de ene kant uh, nou ja, mentale uh, ziektes, depressie, angsten, burn-outs, uh, auto-immuunziektes. Uh, soms ook zelfmoorden, maar minder. dat maar is ook iets omhoog. Maar ja, het is, het is vrij zorgelijk. En dan heb je ook nog het onderwijs. Nou ja, het is natuurlijk ook lastig. En wat uh, nou ja, achterstanden nu. Ja. Uh, hoe ga je diploma halen ja, het is, ja, 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 maar ook gewoon puur als je wilt daten, je kunt er maar niks over dat nee. aspect, seksueel of uh, vriendschappen of, of lol maken en, ja, het is natuurlijk nee. heftig zit je op het, stel dat je 18 bent ja, ik, ik weet dat ik toen 18, 18 jaar was he, maar, ik hoef er niet aan te denken dat ik nou alleen
0: maar thuis zit bedoel, nee, nou, dat ja. voelt
1: allemaal natuurlijk een rol, als je jong bent ja, is het ja, natuurlijk 18. veel
0: heftiger van die thuisdynamieken die uh, ik hoorde ook oh, thuis
1: uh, ja. die de ja. esther
0: Perel, uh, die relatie coach of die hele bekende die die zei dat heel mooi van ja heel veel relaties die werken omdat je elkaar kent omdat je dan uh, je ziet elkaar s'avonds en s ochtends ga je altijd weer naar je werk en daarin is de relatie werkend ja. en nu zit je vrienden <lacht> bij elkaar en werkt het niet meer hè? ga je uit elkaar als je dat niet goed ja. niet goed aan kan voelen ja. En, en inderdaad, kindermishandeling is ook echt wel...
1: Ja, uh... ja 40.000 gezinnen, zeggen ze nu. 40.000 is aantoonbaar. Wow. Uh, ik denk dat het nog iets meer is, maar het is, ja, het is vrij heftig. dus in die zin, ja, moeten, we die, moeten we het basisonderwijs weer op het onderwijs sneller open. Maar ja, het is, ja. is zo'n lastig probleem. Het is ongelooflijk complex. Er komt zoveel bij kijken...
0: Ja. ja, en dan heb je nog de emotionele mishandeling ja. die kinderen ervaren doordat papa of mama bijvoorbeeld niet beschikbaar is door dit soort dingen. Of, uh, ja, je, moet,
1: je moet thuiswerken, en, en dan ook nog ja. thuisonderwijs. En, ja. ja, dat vind ik ook lastig soms.
0: Ja, ja jij geeft je kinderen nu ook uh, lus, ja Ja, ja, nou, ja
1: we hebben die een redelijke rolverdeling van. Dat uh, mijn partner met name uh, dat oppakt. Ja. En ik, ik vlieg af en toe bij, weet je wel, met, met, ja, met, met dat onderwijs. of Exponentiële
0: cijfers, statistieken voor je vierjarigen.
1: <laughs> nou ja, nou, nou, dat even pragmatisch. Kijk, ja. mijn zoontje is nu, uh, is nu zeven. En, ah, ja. en uh, nou ja, die vindt schooljaar leuk, en dat doen we al jaren. En uh, nou ja, wat nog meer. Je hebt hem van die websites op internet, op YouTube, hele educatieve kanalen, dat vinden we leuk. Oké, okay, leuk. Ja, gewoon wat boekjes uit andere landen om eh, onderwijs te ondersteunen uit Singapore, dat, dat helpt ook wel. Ja. Dus ja, ja wat, wat wel gaaf is van corona vind ik, Kijk, er zitten heel veel nadelen aan, ik ga het niet goed praten, maar ook heel veel voordelen. H ik weet niet hoe jij het zelf ervaren hebt, maar dingen als in reflectie, stuk rust, uh, minder reizen, veel gezonde, uh, ja. Ja, met je kinderen gewoon veel meer tijd, en uh, ja, met je partner ook, uh, met je vrienden ook gewoon diepere gesprekken en ja. Ja, het heeft ook al heel veel voordelen, vind ik.
0: Ja, ik mis het sociale aspect heel erg. Maar um, ik ben wel, nou laat ik zeg zeggen... zonder corona had ik mijn boek waarschijnlijk nu nog niet afgeschreven. <laughs> ja. dus, dus alleen daarvoor is het al een soort van plus. Maar ik vind het wel jammer dat ik nu... Nu merk ik wel, oké, okay, ik kan nu niet doen wat ik het allerliefste wil... en dat is op een podium staan en met mensen zijn. En, ja, dat mis dus ik dat, ook wel uh, van toe. Uh, ja. Uh, maar goed, als dat het dan is, uh, we kunnen daarna weer verder. Um, ja, mooi man. Ik um, wilde toch nog eventjes terugkomen op... Um, wat heb ik hier staan? Ja, uh, eventjes terug naar, uh, naar China. En daar heb ik hier eventjes iets gemarkeerd. Uh, Sommigen spreken ook wel een beetje over China. wordt een superwereldmacht. Of binnen vier jaar gaan ze Amerika voor, voorbij steven... Ja. als het gaat ja. om uh, de monetaire economie. Um, maar... Uh, hoe zit het dan met bijvoorbeeld in China, die uh, heel veel overnames nu doet van bedrijven die hier failliet gaan of veel projecten oppakken? In Duitsland maken ze volgens mij een heel railsysteem en zo, ja. dus je Chinese invloed wordt ook steeds groter in het uh, mondiale Europa. Ja, is dat iets om zorgen over te maken of om waakzaamheid? Uh, ja en nee. Uh.
1: Even historisch naar Marshallhulp. Na de Tweede Wereldoorlog Amerika heeft Europa geholpen. Er zitten heel veel goede aspecten aan. Mm -hmm. Ook wat minder leuke aspecten die we wat minder uh, ja, horen of lezen. Uh, dat gebeurt nu eigenlijk vrijwel identiek met wat China in Europa doet. Uh, ook wel verschillend trouwens. Maar... Mm -hmm. Dus uh, de oplossing is dat Europa, dat zeg ik ook al vijf jaar, moet gewoon zijn eigen broek ophouden. Europa moet volwassen worden. We zijn nu een pubertje. Mm. Afhankelijk van Amerika, afhankelijk van China en een ja. beetje slachtofferrol van, nou slachtofferrol. Ja, de oplossing is, Europa moet gewoon zelf krachtiger worden. Militair, defensie, economisch, techplatforms, platforms, et cetera. De vraag is natuurlijk of het niet te laat is. Dat weet ik ook niet. Mm -hmm. uh, ik denk wel dat we dit kunnen fixen over een periode van 20 jaar, niet over vijf jaar. Maar daar moeten we er echt voor gaan. Op Europees niveau gaan we hebben onze eigen waarde, onze eigen kracht... We gaan ons eigen beleid voeren. Uh, ja. Best op bovenworlds. Een beetje, beetje, beetje af en toe met Amerika, af en toe met China. Hè, je moet een beetje nou, verdeel en heersen. Maar Macaulay je op een liefdevolle manier. Mm. Uh, dus niet alle acts alle in one basket. Alles over. Oh, we gaan een schootvommetje van Amerika blijven. Nee. Ja. Of een van, van China worden. Nee. Gewoon je eigen broek ophouden, volwassen worden. Autonoom, onafhankelijk, zelfstandig. Uh, militair, uh, economisch, ecologisch. Nou, die stap die gaan we niet maken met Tim godzijdank. Dus dat is mooi. Uh, en dan, ja, gewoon zelfvertrouwen. Gewoon, wij gaan het gewoon fixen.
2: Ja.
1: En natuurlijk, kijk, dan moet je dus profiteren en gebruik maken van de goede aspecten van zowel Amerika, India als China. Ja. En Rusland, ja, goed ik maak me meer zorgen om Rusland dan, dan, laten we zeggen, in China. Qua, ja, uh, ja, qua ethiek, niet, niet qua omvang of power of macht.
0: Rusland is wel echt aan het zorgen dat ze loskomen van de dollar... eigen monetair systeem. Eigen wil echt helemaal een soort van... Ja, loskomen van de wereld, lijkt het wel.
1: Ja, dus die, dus die, die globalisering... We begonnen over globalisten. Dat is, is redelijk over. Er is een ontglobalisering aan de gang. Uh, al jaren, nog voor corona. Corona heeft dat geïntensiveerd. Uh, wereldwijd of voor Rusland? Ja, nee, wereldwijd. Wat je, wat je ziet zeg maar, is een ontvlechting van de globalisering... De slobalisering. Aan de ene kant, omdat we de grote golven hebben gehad... de afgelopen nou ja, 40 jaar voor globalisering. Dus de rek is eruit afnemende meeropbrengsten van globalisering. Maar aan de andere kant, de trade wars tussen China en Amerika. Nou, de Trump hè, de afgelopen vier jaar. Hmm. Dat blijft voor een deel. En aan beide kanten is dat ook al te begrijpen. Um, dus daar zie je het al, die ontvlechting. Ook van supply chains wereldwijd. En corona heeft die ontvlechting van global supply chains nog meer uh, kracht bijgezet omdat mensen zelfvoorzienender willen worden door corona. Op medicijnniveau, drugs, uh, mondkapjes, maar ook uh, economisch. En mm -hmm. de technologie maakt decentralisatie uh, makkelijker, goedkoper en ma ma meer mogelijk. Ja. Dus we gaan naar een tijd van minder globalisering. Er blijft nog wel globalisering bestaan, vanwege mm -hmm. uh, efficiëntie en andere zaken. Maar niet voor cruciale goederen. Voor kritieke goederen en diensten. Oh, die, komen, die komen weer terug op continentaal, regionaal of nationaal niveau.
2: Hmm.
1: En dat is een goede zaak. Uh, dus ja, even lang verhaal kort. Ja, China. Uh, er komt een nieuwe beleid nu hè, vanuit Europa. Ik denk dat je daar. Ja, ook daar geloof ik niet in, in die verhalen van. Uh, het ene extreem of het andere. Het is of. of China is evil of China is goed. Nee, je moet gewoon kijken hoe pragmatisch. Want hoe gaan we daar. Pardon, op inpluggen hè, op de goede kanten van China. Die de, waar, waar, waar er heel veel van zijn. En hoe, hoe kunnen we de, de, de risico's minimaliseren? Dat wat je zegt, de overnames, nou, dat wordt al in gang gezet nu. Hè. Dus kri kritieke sectoren zijn er geen overnames meer mogelijk binnenkort. In Europa vanuit China. Oké, okay, dat
0: wordt al geregeld. Ja, ja, ja. 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 Dus, uh,
1: dus, dus dat, dat, dat zit we wel goed. En uh, nou ja, ik, ik vind wel, mogen ook wel iets kritischer zijn over Amerika... Kom bij het Snowden verhaal en nou goed andere Edward Snowden. Kijk, Amerika heeft natuurlijk Europa in de tang, ja, al sinds de Tweede Wereldoorlog. Ja, dus. Zeker in de afgelopen twintig jaar met al die technologieplatforms. Dus ja, ik vind dat ongezond. Daar wil ik ook wel even een keer uh, wat mensen op attenderen van: joh, uh, de lobbyisten van Google en uh, uh, Facebook in Europa tot EU-niveau, dat gaat vrij ver.
0: Oh wow, dat, dat ja, is gewoon lobbyisten hier. Ja, ja
1: dat, dat, dat is extreem, dat gaat veel te ver. Wow. Dus dat, daarom zeg ik ook: op EU-niveau moet, moet je gewoon inhoudelijke, onafhankelijke mensen hebben. En als je, de, ja, als je, als je moreel corrupt, corrupt bent of te veel lobby's om je heen hebt. en lobbyisten moet je überhaupt al uh, aan banden leggen, vind ik, ook uh, juridisch. Ja. Maar ja, je moet het gewoon criminaliseren. Die, die, die onafhankelijkheid van politici is essentieel. Oh, wauw. Ja, daar moeten we veel harder op gaan sturen. Mooi, dus ja. mijn punt is, van, hoe kritisch zijn ten aanzien van China. Ja, snap ik. Maar wel symmetrisch. Dus ook naar Amerika. Ja. En daar, die ontvlechting moet nog veel meer worden uh, overwogen. Laat ik het zo maar even zeggen.
0: Mm.
1: Maar goed, dat, 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 dat zit historisch gewoon heel erg lastig in elkaar. Transatlanticisme. Trans ja. Is natuurlijk heel erg sterk.
0: Ja, ja ik had het hier met uh, over dit stuk, uh, over de opkoming van de, van, uh, de big tech-bedrijven en uh, de big of de big data-bedrijven die dan uh, bijvoorbeeld nu censuur plegen en al dit soort dingen. En uh, Martijn Aslanden, die noemde dit, uh, de kinderziektes van deze tijd. Jij ziet dat ook zo?
1: Uh, ja, maar wel met hele grote gevolgen. <laughs> mm. Dus dan is het met je auto, ja, op een gegeven moment heb je een airbag en je bereidbewijs nodig, cetera. allemaal regeltjes. Ja. Op de weg. Uh, hè, van, uh, nou ja, stoplichten-systemen, maar dus meer controle, meer wetten, wet, ethiek, et cetera... om uh, kinderziektes te voorkomen. En dat geldt hier ook voor. Mm. Alleen de impact is veel groter. Het ondermijdt nu uh, voor een deel de democratie. Uh, voor een deel... Uh, ja, uh, de authenticiteit van dingen. Uh, de impact op sectoren, op het MKB. Uh, bedoel, dit, dit zijn echt hele grote kinderziektes. ja. Dus ja. Een soort polio. Nou ja, kijk. Zijn, even. <laughs> ja, precies. Ja, maar, ze uh, maar, dan, maar dan uh, niet ja. exponentieel. Nou ja, ze zijn wel exponentieel omdat het digitaal is. Dus mm. in die zin zijn ze ook exponentieel, net als polio. Maar goed. Uh, wat, wat zijn de oplossingen? Weet ik niet. Ik heb een aantal gedachtenlijnen. Je kan er een utility van maken. Is radicaal. Dus nou, dat kan. Die twee, je kunt het ontvlechten. Dus nou, dat, dat gaat waarschijnlijk ook wel voor een deel gebeuren. Uh, de vraag is dan even, ja. Als iemand dat niet doet... Wat gebeurt er dan in je politiek? Goed argument. Aan mm. de andere kant, ja, ik denk dat het wel een beetje helpt qua concurrentie, consument, burger en de overheid en democratie. Twee is open algoritmes in plaats van gesloten algoritmes en controle daarop, extern. Drie is open data. Dus de data in die techplatform moet open worden gesteld voor concurrentie. Mm. Dat wat maar die concurrentie moet geïntensiveerd worden. Het blokkeren van M&A, dus uh, fusies en overnames... van uh, opkomende concurrenten, startups, door die grote tech-platforms... moet je ook dicht timmeren. Ja. Dat, want je moet gewoon, concurrentie wordt nu gewoon ja, uh, geblokkeerd. Ja. De consument wordt ook een beetje gepiepeld. Nou, ja, dat hebben we gezien de afgelopen uh, vier jaar met die algoritmes. Het
0: is wel bijzonder hè, dat een monopolie is sowieso al strafbaar
1: is. Ja, dus, maar goed, dat, 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 is, dat is het punt met die lobbyisten... Op EU-niveau, ja, die framen dat alsof er geen monopolie is. Maar ja, dat, dat kun je inderdaad wel argumenteren op, op mondiaal niveau, met China, wat ik veel. Ja. En ook onderling die concurrentie van die partijen, wat ook wel voor een deel waar is. Uh, maar het is natuurlijk, ja, als je gewoon puur vanuit de burger bekijkt, of de, de grondwet, mm -hmm. eh, of de politiek. Nou, dan moet je gewoon kritisch zijn. Dan moet je die mensen toch, of de partij toch een beetje in het gareel krijgen, zeg maar, wat Xi Jinping met Jack Ma heeft gedaan, of Alibaba. Mm -hmm. De, 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 ja. Maar goed, dit, wij zitten niet zo met elkaar. Want wij, wij vind, wij, de afgelopen 40 jaar hebben we de overheid gedecimeerd. Meer marktwerking, meer macht gegeven aan multinationals. Dus ook aan tech-platforms. En nu moeten we dat weer in het gareel krijgen. Ja, dat is verdomd lastig, maar het moet wel gebeuren.
0: Ja. En heb jij het idee dat dit ook wel gezien wordt? Door de mensen die erin doen? Ja moeten.
1: en nee. Uh, maar ik vind het zorgelijk. Uh, kijk, zolang, zolang je lobby, lobbyisten nog te veel ruimte geeft... en dingen nog niet criminaliseert... Dan blijft dit uh, dooretteren. Ja. In golven. En ik, ik wil dat niet. Ik wil dat gewoon dat het in balans is. Het gaat om, ik ben niet tegen techplatforms Platforms, in tegendeel. Het heeft heel veel voordelen ook, maar uh, het is uit de hand gelopen op allerlei fronten mm. en dat moet echt terug in het gereel. Mm. En dat uh, gaat ook gebeuren, hoop ik. En hoe sneller, hoe beter. Want kijk, uh, ik, denk dat, ik denk dat als dit zo doorgaat, dat er uh, heel veel protesten gaan komen. Ja. Ten aanzien van die partijen, maar ook onderling maatschappelijk, bruggen naar overheid... want die overheid doet dan niks. En ja. Er komt gewoon echt... Uh, urge meer urgentie, meer protest.
0: Dus je zou kunnen zeggen hè, dat veel mensen... De
1: leegloop niet. nu van uh, Social Dilemma, Netflix... De ook de, de, de leegloop nu van Facebook en WhatsApp... naar Signal en Telegram... heb ja. ik nog nooit eerder gezien. Ja. Afgelopen dus weken. Dat is bizar. En terecht. Dus in, in die zin is de marktwerking... ook wel zelfregulerend, zelfzuiverend. Ja. Omdat ze zo... Van hun ei eigen ethiek zijn afgedreven, vind ik. bepaalde aspecten, die, die tech platforms. Uh, zal de markt het zelf gaan reinigen. met nieuwe start-ups. die, die, die heel exponentieel gaan groeien. Ja. En hopelijk worden ze niet overgenomen. dat is natuurlijk de grootste zorg nu. Telegram, zoals ik noem maar op.
0: Ja, ja dan ook uh, echt dat mensen gewoon. Uh, TikTok, Snapchat. sterk durven te staan voor wat de waarden zijn. waarmee ze het hebben opgericht. En, uh, oh ja, en dan is het gevaar hè, dat uh, iedereen heeft een prijs en uh, dan moet je echt heel sterk in je schoenen staan.
1: Ja, dat zien we ook bij de douane-Douaniers in Rotterdamse Haven. Oh hè? Je ja, dus moet een paar een mooie verhalen over het vertellen. Bedrijf, ja. toch?
0: toch? Ja. Nou, je ziet dus daar ook,
1: hebben we het nog niet over gehad, maar wat mij ook wel zorgen baart is: we hebben afgelopen 20 jaar, ik heb ook wel in detail gaan, maar. is de criminaliteit natuurlijk uh, totaal ontspoord in Nederland. Hmm. Uh, dus de, de ondermijning is een groot issue. Uh, groot, zeer onderschat vind ik. Daar zijn we nog niet vanaf. Ze gaan die wel aanpakken, grappenhuizen en consorten. Maar dat gaat wel 10, 20 jaar duren, het geintje. Zit Om, het, al... uh, nou, het zit het heel beetje... diep het elven. van de onderwereld in de bovenwereld gekomen. Hè? Dus ja. ook in de gemeenteraden, douaniers, allerlei uh, HR-functies... die het over de criminelen aannemen. Dat is echt vrij ernstig. Er moet echt een grote schoonmaak komen. Ah,
0: oh, wauw.
1: Ja, ja, dat is heel ernstig.
0: Nou, ik dacht dat je even doelde op het, uh, dat er een bedrijf als Securitas... Ja, klopt. Securitas. Ja, klopt.
1: Okay. Maar, dat, ja. Maar, maar, maar dit is maar één case. Hè? Ja. Dit is allemaal veel breder. Het, het is echt alarmerend. Ja. Dus, uh, maar goed... Ze gaan er nu mee aan de slag met allerlei taskforces en multidisciplinair. En uh, nou ja, Daar moet echt heel veel geld naartoe.
0: Um, ik wil eens even met hem... Je had het over de komende vijf jaar. Er zijn er wel een aantal dingen die kunnen gaan gebeuren. En waar, de, waar denk jij dan aan? aan uh, want je had het ook over nucleaire gevaren of bio-wapenachtige uh, uh, dingen. Ja, en... uh, nou,
1: de grootste gevaren zijn heel veel gevaren. Het uh, hangt een beetje van de termijn af. Hè? Nou, laten we zeggen kort termijn... Uh, nou ja, zie ik sociaal cohesie als een groot probleem met de ongelijkheid. Mm. Ik zie ook als, als een risico uh, wat, is waar, waar, wij, wat is waarheid is. Dus het gebrek aan uh, ja, gedeelde werkelijkheid. Ja. Denk ik een ding. Um, nou ja, wat, wat ecologische crisis, maar voor iets, iets meer lange termijn. Maar dat, dat, dat gaan we ook al voelen de komende tien jaar. Waterschaarste, voedselschaarste door extreme weerevenementen. Uh, wat betekent dat voor migratie? Uh, oorlogen, conflicten. Uh, wat betekent dat weer voor migratie, ook voor Europa? Oh. Dus het Midden-Oosten, Afrika, noem maar op. Ja, het is. Um, da dat is korte termijn, denk ik, de grootste zorg. Uh, radicalisme ook wel. Dus ja, extreem links, extreem rechts, uh, moslimterrorisme. Ja, dus alle vormen van extremisten zullen nog een tijdje een rol spelen, uh, ook in Nederland, denk ik. Alleen andere landen zullen daar meer last van hebben, denk ik, dat wel.
2: Hmm.
1: Vond, dat als ik nog meer als probleem. Uh, nou ja, economie, economisch denk ik, dat we gaan, ja. Uh, daarmee heb ik, heb ik misschien wel een fout gemaakt in april. Alles is uitgekomen, maar daar heb ik misschien een fout gemaakt. Dat ik zei van er komt een grote economische klap aan. Hmm. En dat lijkt nu enigszins mee te vallen, maar ik ben uh, ook volgens die rapporten. Maar ik ben nog niet overtuigd. Ik denk dat de grootste klap dit jaar komt en het jaar daarop. Waar faillissementen en. Ja. Want al die bedrijven, ondernemers, ja, belastinguitstel. Uh, ja. dit, dat. Er nou, uh, uh, wordt heel veel levend gehouden. Ja, ja, ja ook leningen, gehoord. uitstel van huur. Nou, het, ja, het is natuurlijk heftig, heftig. En het gaat. En daarna komt er nog die bezuiniging. Hè? Die 100 miljard van de, hè, wat we nu uh, hebben gebruikt. Ja. Dat moet ergens worden teruggedraaid of terugbetaald op een gegeven moment. Dus ja. Hoe gaan we dat doen? Dus er zit een economisch, financieel, econ economisch vraagstuk. Crisis aan te komen. Ja, hoe dat uitpakt. Dus er kan een ja, implosie komen van het hele systeem. Hè, wat je natuurlijk al jaren hoort. Dat, dat zou kunnen. Waarom? Uh, we hebben een alcoholist uh, tien keer meer alcohol gegeven tien jaar geleden. Hè? Dus de financiële economische crisis 2008.
2: Ja.
1: Dus nog meer geld drukken en uh, obligaties, et cetera, opkopen door de centrale banken. En uh, nou ja, op een gegeven moment ja. Uh, dat, dat, dat kun je niet handhaven. Hè. Klaas Knot zegt het ook al jaren, maar ook Klaas Wellink. Nou, af en toe praat ik met hem ja, We zitten nu in, in een ja, onvoorzien gebied. We weten niet waar dit eindigt. Het is heel ongrijpbaar. Dus het kan zijn dat, dat nou, de gekte die je nu ziet... Hè, bitcoin, aandelen, markten, markt, koersen, maar ook huizenprijzen... Dat is niet sustainable.
0: Nee.
1: Op alle, alle fronten niet. Nou. Dus daar komt de correctie aan. En de vraag is even, hoe groot wordt die correctie? Nou, ik hou me hard vast.
0: Een monetaire correctie. Ja.
1: ja dat, dat dus, en vervolgens, kijk, die inflatie. Mensen zeggen van, ja, hoe kan het nou? We drukken geld en er is geen inflatie. Dan zeg ik, hallo, onder welke steen leef jij dan? Heb je naar de huizenprijzen gekeken? Heb je naar de aandacht? Ja, de, het gaat natuurlijk aan allerlei gekke dingen nu. Ja. Uh, dus er is inflatie. Maar die inflatie die komt op een gegeven moment ook in de reële economie. Dus de echte wereld. Ja. Dat is gewoon een ja, monetaire, fiscale, uh, monetaire, in dit geval monetaire werkelijkheid. Maar, of wetmatigheid. Dus, en die wordt verwacht over twee, drie jaar. Uh, dus nu, nu nog niet. Ja, en dan, dan wordt het heftig. Want dan kan je zelfs naar stagflatie gaan.
0: Hè? wat houdt dat in?
1: Nou, stagnatie en inflatie tegelijk. Dus dat is uh, in de jaren zeventig, ja, dat wil je niet. Hmm. Zeker niet in een wereld die, die sociaal, cultureel, politiek al heel beladen is... Ja. Nou, zoals wel, nu.
0: Noem eens een concreet voorbeeld wat dat dan inhoudt. Wat gebeurt er dan? Nou, wat wil je daarmee?
1: Nou ja, dat, dan de, de inflatie gaat omhoog. Hè? Dus ook de dingen die we ook dagelijks consumeren. Hè? Uh, of de meeste producten en diensten. Ja, uh, je inkomen blijft gelijk. Want uh, ja, de economie stagneert. Hè? Ja. Dus het uh, internationaal product, dus ook inkomens. En, nou, de groei daar binnen. Dus dat blijft constant. Of wordt minder. Ja, dan krijg je onrust. Want je hebt bij inkomen wordt gewoon minder. Ja. Nou, als het iets belangrijk is voor stabiliteit, is het dat het, mensen brood in spelen hebben, vooral brood. Ja. Ja. Dus dat, dat wordt gewoon echt een dingetje, denk ik. En dat weten ze ook wel, de, de elite. Maar ja, er is geen, het lastige hiervan is: er is geen eenvoudige oplossing. We zitten nu op een pad door de laatste twaalf jaar. En we konden toen ook eigenlijk niks anders. Hè? Mm -hmm. Alcohol is nog meer geld, nog meer alcohol geven door in dit geval dus geld te drukken hè? als metafoor. Ja, en dan zit je, we zitten nu op een pad. Wat historisch ongekend is.
2: Mm.
1: Nou, denk aan de Great uh, Reset. Dan Monetair. Waar uh, Willem Middelkoop natuurlijk uh, al veel over gezegd heb. Ja. Wij weten niet een e eenvoudige oplossing. We moeten ergens pijn gaan nemen. Linksom of rechtsom. Dat is zeker. Ja. En de vraag is wel even. Wanneer gaan we die, die pijn pakken? Ja. Hè, over tien jaar? Of over, over drie jaar? Of hebben we überhaupt nog een keuze? Ja, dat zijn wel belangrijke vragen. Ook voor mij.
0: Ja. En dan komt een... Uh... Uh, uh, ja, noem dat, universeel inkomen. Dat, we ook vaak als oplossing wordt dat wordt eigenlijk al als oplossing geschetst ja. voor, dit, voor dit gedoe, wat eraan zit te komen.
1: Ja, dat is een goed uh, punt. Nou, met de, de buitenbordmotor heb ik daar toen uh, lang over nagedacht. Uh, voordat we dat überhaupt begonnen. Uh, met Simone, Simone Heidema en de vanavond. We zien daar tien componenten van sociale cohesie. Uh, de sociale cohesie is een heel complex systemisch vraagstuk. Nou, Tien componenten, ik ga ze niet allemaal noemen... maar even de belangrijkste zijn wat, wat, wat mij betreft. Uh, uh, een, een van die onderdelen is basisinkomen. Nou, Wij geloven dan in, in een conditioneel basisinkomen, dat je wel jezelf blijft ontwikkelen inhoudelijk... Hè, met mm. gratis of goedkope trainingen, maatwerk persoonlijk. Uh, plus een negative tax income. Dus als je geld verdient met boven het basisinkomen, worden je gelijk gepakt, financieel. We je komt eh, kom, kom, kom er bovenop. Nee, er bovenop. Mensen incentive geven om te werken. Ah, okay. uh, dus dat geeft ook zingeving, noem maar op. Hè, en trots, nou... Dat uh, is één. Dus dat is nu nog niet betaalbaar de basisinkomen, maar over een paar jaar wel, over tien jaar, uh, als je nieuwe technologieën omarmt en alle systemen goedkoper maakt. Uh, dus ja. zorg, onderwijs, nou haast hem maar door. Het tweede is uh, uh, even goed nadenken. Ja. Het moet onderwijssysteem moet je opnieuw uitvinden. Nou, dat gebeurt niet binnen de buitenboormotor. Dus meer voor meer holistisch onderwijs, toekomstvast, nieuwe skillsets. Nou, ook wel bij mijn eigen universiteit aan het bouwen ben, dus het programma. Dus toekomstvast onderwijs, waardoor mensen zeg maar, veerkrachtiger zijn uh, ja, en niet gelijk in een dip vallen. Hè. Dus, dus mm. telkens weer hertrained moeten worden, maar op lange termijn zichzelf kunnen hertrainen. Hè. Ja. Dus, dat, dat is uiteindelijk wat je wil, vanuit ikigai en purpose. Dus dat is onderwijs, het vernieuwen van onderwijs, toekomstvast. Niet het archaïsche systeem van 200 jaar geleden. Het derde aspect is het stimuleren van ondernemerschap. Op alle niveaus van de samenleving, meer dan nu. Dus tech liep Constantijn, hè, maar dan nog grotere schaal. Het vierde is uh, het intensiveren van de deeleconomie, want dat maakt de prijzen goedkoper en ook weer een extra inkomstenbron voor een aantal mensen aan de onderkant van de ja. samenleving. Maar dan moet je wel beter uh, juridisch timmeren dat dat niet veel uh, nieuwe slavernij is, zoals het nu is. Het beter betaalt meer rechten. En dan, nou een ander aspect is, uh, even kijken, sociaal cohesie. Ja, sociaal cohesie heb ik in China geleerd. Zelf. Maar ik ging op een gegeven moment even kijken van, hé, hey, hoe zit het nou met het voedsel hier en nou, ik heb iets van 20 uh, steden in China uh, mogen ervaren... afgelopen 25 jaar. Hoe zit het met uh, taxis? Hoe zit het met Uber? Zit het met, uh, hoe zit het met voedsel? Hoe zit het met wonen? Hoe zit het met al... alle basisdingen? Mm
2: -hmm.
1: Nou, wat blijkt nou... door eigen onderzoek, dat was uh, twee jaar geleden... Denk ik, ja, dat uh, alles wat mensen verbindt... is daar factor vijf tot tien keer goedkoper op, op koopkrachtniveau. Dan Nederland.
2: Hmm.
1: In Nederland is wonen veel duurder geworden. Zorg is duurder geworden. Onderwijs is duurder geworden. En uh, gezond, uh, uh, vo ja, gezond voedsel. Ja. En, dat zijn, en ook uh, alles wat mensen verbindt. Nou, wat verbindt mensen? Nou, gezond voedsel. Hè, samen dineren. Sporten. Kunst en cultuur. Transport. Openbaar vervoer. Uh, taxi's. Nou, alles wat mensen verbindt. Hè, ja. Fysiek of nou, emotioneel, spiritueel, sociaal. Al die aspecten waren in China vijf tot tien keer goedkoper op koopkrachtniveau dan Nederland. Wauw. Wow. Dat was voor mij een key insight. Yeah. Key insight. Dus wat we moeten gaan doen, en dat kan ook, één van ik naar wij, Rot Rotterdam-Zuid, dan gaan we met dat project met Rotterdam wat ik net noemde. Dat geeft mij heel veel energie, want ja, dat wordt echt echt te gek, weet je. We hebben waanzinnig met drie samengesteld en. Nou ja. Gaat, dit is nu al succesvol. Dit is nu al gewoon, wordt gewoon te gek. Mm. want dat, we, de, we denken gewoon van... Nou, Oké, okay, vanuit het waardesysteem... Hey, Ubuntu, we zijn gewoon hen. Hoe gaan, we dat nou, hoe gaan we die bruggen creëren? Fysiek, letterlijk. Maar ook, wat, wat in Colombia is gebeurd... hebben ze de, een kabelbaan gecreëerd. Een medellin. Mm. Om de armste mensen te verbinden met de rijkste ben, mensen.
2: Mm.
1: En natuurlijk moet je dat wel... met allemaal een raamwerk om dat te begeleiden. Maar daardoor kregen die mensen hoop. Ja, ze kregen hoop om... van Oké, okay, ja... We kunnen die kant op, we kunnen ja. verbinden. Nou, en wat je dus moet doen, is op al die niveaus, alles wat mensen verbindt, mo verbindt moet je gaan subsidiëren, goedkoper maken. En de nieuwe technologieën maken dat ook mogelijk hè, om het schaalbaar te maken en betaalbaar. Hè? Uh, en, en dat is de stap die we moeten gaan maken met ZAL. Ja. Dus in die zin kunnen we ook weer China van leren: van uh, ja, hoe zij die cohesie waarborgen. En.
0: Ja. Vergeef me als ik het niet goed zeg, maar is de great, great Reset, zoals die daar beschreven staat, een soort communistisch gedachtegoed? Want ja ja
1: gedachten... en nee. Kijk, de communisten, <coughs> uh, die hebben allerlei flavors, zoals ik al zei. Hè. Het is niet één, één stroming, het is allerlei uh, grijze tinten. Uh, wij moeten communistisch, of we nee, dat net anders andere woord, wij moeten socialer worden. Hè. Het, ja. het Scandinavische model is een beetje het model waar ik voor ogen heb. Ook daar zitten wat haken in de ogen aan trouwens, maar. Mm. Dan heb je een mooie synthese van kapitalisme, socialisme. Een beetje collectief gevoel van samen. Inclusiviteit. Wat minder ongelijkheid, minder corruptie. Het beste ter wereld. Daar kunnen we ook iets van leren in Nederland. Mm. Uh, ook, ook al is die op zich wel aardig, maar het kan beter. Uh, ja, dus is gewoon een goede synthese van, hè, van al die uh, modellen. Hè, ja. die, die, en ik denk dat we die kant een beetje op moeten. Kijk, Nederland is natuurlijk de afgelopen 40 jaar iets meer naar, naar Amerika gegaan, in de UK. Ja. Daarom is die Brexit ook zo erg, weet je wel. Maar ja, ergens is het ook weer een zegen, economisch zeker niet. Maar het is een zegen, want wij worden nu gedwongen als Nederland om Europese te worden, ook Scandinavische te worden. Ja, dat vind ik echt uh, ja. een, een zegen. Ja. Een zegen.
0: Maar even terug naar het, uh, het boek: uh, ja. communistisch, is het communistisch gedachtegoed? Ja, nee, of nee, nee, kijk, WEF
1: is, is in de kern hyper-kapitalistisch, uh, historisch. Ja, dus dat zij zo'n boek nu uh, lanceren. En dat nou ja, zit ook helemaal in het programma. Hè? Ik heb de toegang tot, tot, tot de database's daar en dan, ja, dan zie je dus dat het gewoon echt reëel is. Hè? Dit is gewoon echt in gang gezet en dat geeft mij hoop, omdat het gewoon een sociale agenda is hè? voor de natuur en, en meer, minder ongelijkheid. Nou, dat zij dat zeggen, want zij zijn de elite. Hè? Ja. Uh, dus dat, dat vind ik hoopgevend, uh, omdat ja. ze zelf zien van ja, wij moeten nu zelf veranderen. Anders we, worden we ook zelf. Uh, krijgen we daar last van als mens. Als leider ook.
0: Ja goed, de elite Opstandig. kan ook niet zonder zuurstof en zonder natuur. Um, exact. En um, Er zit ergens iets in mij wat zegt van ja, maar ik wil niet dat iets van hoge rand af mij loopt te bepalen hoe of wat. Maar ik zelf kan het ook niet bepalen voor de anderen. Um, kan alleen maar voor mezelf natuurlijk. Dus ik snap ja, wel dat dit, Mensen
1: zijn nu wakker. Denk aan Trump nu. Denk aan het kapitool, uh, Ja, ze uh, 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 zijn in Europa niet gek. Het is natuurlijk naïef om te zeggen: van joh, ja, dat komt, dat komt nooit in Europa. Dat, 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 dat die kans is, natuurlijk wel kleiner. Hè? Dat eens die, die
0: verdeling bedoel je en die dingen die dan gebeuren. Nou, wat
1: er nu gebeurt in Amerika is, natuurlijk uh, ja, op <laughs> sadistisch. absurdistisch. Ja. voor mij is het niet, 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 niet nieuw. Hè? Ik, mm. ja, heel veel mensen, die mensen gingen helemaal in paniek. Maar ja, ik zag het natuurlijk al lang aankomen. Dit het is gewoon evident. Ja. Uh, waarom? Uh, ja, van Bavel heeft een mooie een econoom, Oxford in Nederland, heeft een mooi boek over The Visible hand, ja. Als je te veel ongelijkheid hebt, dan krijg je dit soort situaties. Nou, Amerika is een van de meest ongelijke landen ter wereld. Qua, ja. Als je naar het kijkt, dus uh, qua maatstaven. En dat, dat in Nederland is dat natuurlijk veel minder ongelijk, of Europa. Maar ja, we moeten wel oppassen. We moeten niet uh, die kant op gaan. Ja. Dus dat, uh, ja, ik zie het als een, uh, net zoals corona is een, 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 een al, ja, een weak signal. Mm. Of een strong signal eigenlijk. Hetzelfde geldt voor de, de politieke toestanden nu in Amerika. Het zijn signalen van, ook voor Davo en WEF, om de koers te wijzigen, versneld.
0: Ja, ja, ja. ja. En, en um, de, de term, uh, you'll own nothing and you'll be happy. Wat bedoelen zij daar precies mee, in jouw ogen? Wat betekent dat ik niks, niks meer uh, eigen? Dat ze straks mijn huis afpakken? Ja, dat
1: weet ik niet. Dat moet je even toelichten. Dat is voor mij... Uh,
0: ja, dat is een, uh, een van de ik... slogans ja. uit het uh, Great Reset uh, verhaal is... Uh... You uh, own nothing. Uh, you'll be more happy.
1: Ja. Dat klinkt... Dat, dat is dat klinkt, uh, ja, dat is, interessante. Dat is interessante. Aan de ene kant heeft dat te maken met de deeleconomie. Mm -hmm. hè, wat natuurlijk al uh, sinds 2008 uh, ja, gro blijft groeien. Dat heeft vo voor- en nadelen. Dus uh, eigenaarschap of toegang. Hè, wat wil je? Of dingen lenen. Uh, renten. Ja. Nou, eigenaarschap. Ik weet niet of het zo bedoeld is, hoor. maar... Kijk, eigenaarschap heeft ook een groot nadeel, mm -hmm. Hè? Uh, Nou ja, dit dus mensen die dan gewoon stranden uh, privaat opkopen, weet je wel, oh. ja of publieke ruimtes of goederen, ja, dat is natuurlijk. Dat vind ik ziek. Dus je moet je moet eigendom enigszins in het gareel houden. Ja. Ik vind het trouwens ook individueel dat, nou ja, een prins in Nederland uh, 330 uh, kantoren of pandjes heeft, ja. Mm. Weet je wel, ja, ik vind dat uh, van de zotte in China liggen, zit je dan in de bak, hè? Dat kan helemaal niet. Oh, dus, ja? ja, ja. Oh. Als je veel rentzieking in China, dan lig je daar bak in.
2: Hmm.
1: Dan word je gewoon aangepakt. Nou, dat moet hier ook gebeuren, vind ik. Dus, uh, ja, althans, je moet in ieder geval... Dit soort excessen hè, van eigendom moet je enigszins uh, ja. normaliseren. Ik ben niet tegen eigendom. Maar dat rentziekingen natuurlijk ook in Nederland, is dus totaal de, de klauwen gelopen, vind ik. Mm
2: -hmm.
1: Kijk naar de woningmarkt nu. Ik bedoel... Ja. Het zijn echt geen burgers die al die prijs opdrijven. Hoor. Het is gewoon het geld van de ECB. En uh, hoe, hoe moet we dat geld doen? Nou ja, we gaan maar lekker rentzieking, Dan We gaan lekker de boel opkopen. Nou, ja. Wie zal dat dupen? Ja, met de pet. Ja. De loodgieter of de, de leraar of de, de verpleegster. Ja. Die kan dus niet meer in de stad wonen. Nou, ik vind dat een ongezonde situatie. Ja. Dan kies ik voor de onderklasse Of de, kies ik voor, voor het volk. En niet voor de, mm. de rijke stinkers. Ja. Dus je moet dat toch een beetje, ja, een beetje normaliseren. De, de, de balans is zoek, vind ik.
0: En bij zo'n monetaire reset, dan zou het op een gegeven moment betekenen dat we hè, mensen hebben schulden, kunnen het niet meer betalen. Landen hebben schulden, kunnen het niet meer betalen. Ja. Dan moet dat op een bepaalde manier uh, vereffend worden met elkaar of kwijtgescholden worden. Um, en dan komt er een nieuw soort, iemand moet opnieuw bepalen wat dan. Uh, die, die, wat, je, wat je, je, je noemde het straks goed. Er uh, moet opnieuw een waardebepaling komen van wat waard is. Ja, dus nou, sowieso
1: het hele concept waarde moet opnieuw worden gedefinieerd. Uh, nou, ik denk aan Matsukato maar ook andere mensen. Uh, waarde is natuurlijk nu heel raar. Van, uh, het economische denken is totaal doorgeslagen. ik ben zelf econoom, dus meja culpa, bedrijfseconoom. Mm -hmm.
2: uh,
1: maar goed, tijdens mijn studies die al ik gelijk al door is, ja, die slaat helemaal nergens op. Die hele assumpties. En wat waarde is, wat een mens is, een soort machine, weet je wel? winstoptimalisatie. Ja, Hoe keer, uh, rationaliteit. Oh ja, echt waar? Nou, ja. Goed lak, <laughs> zeker nu. Um, nee, dus dat, uh, wat is waarde? Nou, waarde is niet alleen maar geld of uh, internationaal product of productiviteit. En dat is wel belangrijk en dat blijft belangrijk, maar veel belangrijker misschien wel, of op minst zo belangrijk vind ik. Gezondheid, welzijn, geluk, uh, spirituele groei ontwikkeling. Uh, hmm. Hoeveel mensen hebben een ikigai gevonden in hun leven, hè? In, in een land? Nou, daar, daar heb je veel meer aan dan het Britse nationaal product. Durf ik wel te argumenteren. Ja. Dus je, je missie van je in je, je leven is het vinden van je eigen missie. Nou, als je die gevonden hebt, wat meet als land, als als, als elite, dan, dan creëer je echt een mooie vibe uh, in je land op lange termijn. Hmm. Maar ook dingen als intergenerationeel besef, hè? ethiek. Van meet jij wat je achterlaat voor je. Over, voor je Kleinkinderen en, de, en die achter, achter, achterkleinkinderen. Ja. Nou, de beste landen gaan het nu al oppakken. Hè? Dus dat geeft mij hoop. Dus die kijken, die kijken, de beste landen ter wereld, nu, as we speak, die, mm -hmm. die hebben KPIs op nationaal niveau. Met een, dus terug in het verleden, dus ancestral. Ja. Ja, dus die voorouders. Daar ook respect voor hebben, dat meten. Voor zover je, voor je dat kan meten natuurlijk. Maar er wordt op gelet, in beleid en in waarde. Uh, maar ook de andere kant op, naar de toekomst toe. Dus ja, dat, dat zijn de landen die, uh, dat worden de voorbeeld. Nou, Nieuw-Zeeland gaat heel erg die kant op. Mm. Ja, er zitten ook nadelen aan ja, goed, maar goed, de prime Maar dat, Wat zij aan het doen is, ja, is helemaal in lijn met uh, wat ik voor ogen heb.
2: Mm.
1: Dus indrukwekkend, ja, Boeiend. Maar ja. zij, zij ja. wordt gewoon de default binnen vijf of tien jaar. Wat zij aan het doen is. Dus mm. ook, met, nou, een beetje ook met de Maori's en Ancient Wisdom uh, in, het, ja, in het kabinet. het ja, kippenvel. Gewoon top. Oh, ze, maar, zegt, maar ze hebben
0: ook risico's. Kijk, dat laat mijn social media feed niet zien, die dingen.
1: Nee, snap ik. Maar kijk, dit heel veel dingen doet. wat ze doet. is echt pionieren. en mind blowing, soul blowing, noem ik dat.
0: Hmm.
1: En de toekomst. Het nadeel van haar is, kijk, het is zo'n bizar land. Uh, ik ben er ook geweest. Het is ja, echt een fantastisch land. Misschien wel het beste ter wereld om te leven. Even los van de, de ligging. Maar ja, iedereen wil die kant op. Ja. He, ook als backup, maar ook gewoon om te leven. Uh, ja, dus de prijzen zijn ontploft. Uh, het is geloof ik verdubbeld afgelopen de huizenprijzen de afgelopen vijf jaar. Ja, dan krijg dat, dat, dat werkt dus ook. Dat je, ook dat zijn, maar hier zijn we dan nog veel ernstiger. Dus hoe ga je dat boel bij elkaar houden? Dus ook daar moet die slag gaan maken naar inclusiviteit. Hè? Dus dat, dat, dat je ja, met de pet ook nog een normaal leven kan hebben daar. Zeg maar, in plaats van wat, wat uitgerangeerd door de identification of de bizarre woning, huizenprijzen, weet je huizenprijzen. Dat is natuurlijk... Dus je moet veel meer huizen gaan bouwen. Dat is de enige oplossing. Ja, of al die, die biljonairs buiten houden. Hè? Wat ook natuurlijk op zich een, iets voor te zeggen is. Ja. Die daar heel veel opkopen. Dus. Ja.
0: Ja, die ene gast, die, uh, nou, uh, nou? is dat die mega upload gast, of niet? Ja, ook. Ja, zijn meerdere zitten die daar. Ook dus. en, uh, die hebben en
1: ja, okay, een enclave en een bouw. Een lijstje goed. gekocht. Nou, goed, kijk. Alles, ik ga niet, ben daar niet tegen. Alleen. Je moet alles gewoon in balans zien. Hè? Dus <coughs> uh, ja, wie, 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 wie representeert nou jammer de pet? Ja. Of Truus met de pet. Nou, dat, dat mis ik gewoon, ook in Nederland. Dat moet gewoon echt anders worden. Ja. Dat kan ook. Maar ja. misschien ben ik naïef, ben ik idealistisch. Waarschijnlijk wel, maar daar, daar, ik maak me daar hard voor. En dat blijf ik ook doen. En uh, ja, dat is gewoon echt noodzakelijk, vind
0: ik. Ja, nou, mooi. Mooi man, andere gedachten goed dan, uh, dan dat ik de afgelopen tijd heb gehoord. En ik uh, ben het niet met alles eens. Sommige, laat ik het zo zeggen. Waar, waar ben,
1: je het niet, ben je het niet mee eens? Dat is wel leuk om even...
0: Ah, ik vind bijvoorbeeld uh, te veel dingen. Noem eens eventjes uh, de directeur van Microsoft. Ja. Nu Gates en uh, uh, zo'n vaccinatiepaspoort wat nu gemaakt wordt, wat uh, met zo'n ID 2020. Overal komt dat merkje continu terug en dan denk ik ja, dit is wel echt gewoon. Uh, er wordt nu een blauwdruk uitgevoerd waar zo iemand van uh, de, de volledige keten bijna beheert. Van, uh, als, het, uh, als het gaat over de vaccins, van de productie tot en met advisering... ...tot en met sponsoring van de WHO. Dus daar zit veel belang en verstrengeling in. Ja, dat ben ik eens. Um, ja. En dan ook inderdaad de, uh, nou de, de, de advisering voor dit soort paspoorten... ...en waar het naartoe moet, wat voor soort maatschappij... Um, satellieten de lucht de ruimte insturen, die overheden zelf nooit kunnen betalen, dus wie gaat je grootste afnemer worden Ja, de overheid en zo En, en ja, dat vind ik wel, hè? met die video uh, ja. HD-video satellieten en dat vind ik wel uh, uh, je geeft mensen een bepaald soort macht die uh, moeilijk te controleren is en ik denk ook niet dat mensen daar goed mee om kunnen gaan met zo'n soort macht ja, nou ja
1: ik zeg altijd, macht erotiseert en macht corrumpeert ja, nou ja, de, en, de, ja, de meeste uh, revolutionairen ver, ver, vermoorden hun eigen kinderen. Weet je wel? Dat is ook wel een interessante wetmatigheid over het algemeen. De wat,
0: de meeste? Nou ja, stel je hebt
1: een revolutie en mm -hmm. dan, vervolgens, dan ga je, je je eigen kinderen vermoorden. Weet je wel? Omdat je zelf ook een machthebber wordt. Mm. Dus je, je valt iets aan, vervolgens wordt het zelf. Je dus, ja. maar, dus dat was wel Human Nature en Shakespeareaanse, maar dus Machiavelliaans. Machiavelli maar dat blijft op zich wel. Uh, in dit geval, kijk. Dan komen we terug bij die techplatforms in China en Amerika en bruggetje naar Gates. Nou goed, ook een techplatform in die zin, maar goed, dat zit nu al, al een tijdje op afstand met zijn foundation. Um, te veel macht is sowieso niet goed om hier kritisch over zijn. Altijd. Mm. Dat is één. Twee, er zit een zelfregulerend mechanisme in. Dus als wij dat niet meer accepteren of te gek vinden worden, dan dan dan, dan komen alternatieven en of mensen werken niet meer mee of kunnen boycotts et cetera. Dus. Ja. 2 3 uh, uh, ja ik ik vind het lastig ik ken het natuurlijk niet persoonlijk dus maar ja kijk ook, ook zijn verhaal kun je op allerlei manieren framen ja. dat is belangrijk hij heeft dan die 100 miljard nou dat doet die foundation iets meer uh, daar wordt heel veel moois mee gedaan althans als mijn beeld uh, wereldwijd uh, op medisch niveau, maar ook andere gebieden. Dan kan je zeggen van ja, die belangenverstrengeling vind ik ook zorgelijk. Van ja, die, je, je kunt het ook onderbouwen. Zeg van nou, die belangenverstrengeling is in het kader voor versnelling. Mm. Van uh, ver, alignment tussen allerlei belanghebbende groepen. Om zo'n vaccin of een ziekte sneller uit te roeien. Ja. Eh? Dat, 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 dat kan een argument zijn. Alleen ik ben het met jou eens, ik geloof niet in, in belangenverstrengelingen, althans op, 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 op het hoogste niveau uh, met hele grote gevolgen. Daar ben, ik, daar ben ik net verteld met die lobbycratie. Daar moeten we vanaf, vind ik. Of in ieder geval minder, radicaal minder. Dus dat vind ik wel lastig in zijn geval. Alleen, het hangt, alles, alles bij mensen en organisaties hangt af van de intentie. Wat is je doel? Waarom doe je dit? Ja. Wat is, is je intentie? Is die positief? Is die menselijk of, of, is, dat, uh, of is die negatief? Is het ego of uh, macht of bullshit? Nou, in zijn geval, ja... Ik, ik weet het niet, maar ik, ik heb toch het gevoel dat, het, dat ik geef me het voordeel van de twijfel uh, tot nu toe, tenzij het anders uh, bewezen wordt.
2: Mm.
1: En ik vind het lastig om uh, ja, uh, mensen die uh, bovenin zitten per definitie als uh, evil weg te zetten. Dat gaat mij te ver, dat is ook, mijn, ook, ook trouwens in mijn eigen ervaring. Ik heb een paar van die figuren heb ik ontmoet, maar ja, uh, het, is niet, het is niet altijd negatief, laat ik het zo zeggen, mm -hmm. ja, qua, qua energie of qua be, hoe ik het beleefd heb. Een gesprek of uh, wat dan ook. Um, dus nee, ik denk, ik denk dat daar ook... Ja, je moet, je moet kritisch zijn. Ik ook. Maar wel met feiten. Uh, dus kom maar... maar ja, als je, ja, dat geldt voor alle dingen. Als je grote claims maakt, moet je ook hele grote bewijzen, uh, bewijzen hebben, vind ik. Mm -hmm. Ja, denk aan complotten. Nou, je hebt natuurlijk, je hebt natuurlijk echte complotten. Hè? Want ja, als iemand zegt ja, complotten bestaan niet, ja, dan, dan, dan sta je sowieso buitenspel van mij. Want dan, dan sta je los van de werkelijkheid. Kan je zo 30 cases ja. noemen. Maar ja. Ook in Nederland zijn gewoon complotten, maar die zijn vaak op klein niveau. Hè? Dus kartelvorming is een mooie. Nou, hè? elke mm. sector, bouwfraude. Nou. Ja. Uh, de maffia New York hè? Netflix, jaren 70, hè? De Consortium. Nou, dat is allemaal bewezen. Mm. Guliani, als aanpakker. Maar je hebt ook grote complotverhalen, ja, uh, weet ik veel, noem maar wat, uh, reptielen uh, uh, in de elite. Nou, prima, ik sta ik voor open, maar moet je wel extreem bewijs hebben. <laughs> Dat ontbreekt vaak, dus mm -hmm. daar ben ik al kritischer over, zeg maar. Dus je moet overal voor openstaan, alle verhalen, maar wel kritisch zijn. En hoe groter de claim, hoe meer bewijs moet uh, vragen, of ja. in ieder geval ja, zo zoeken zelf, of... Dus ik weet het niet. Ja. Kijk, kijk, ik, ik, ik geef het. Ik, ik, ik denk dat de kans klein is dat er een soort. Mag... Kijk, als jij even heel heel simpel, stel jij hebt 100 miljard. Mm -hmm. Nou. Ja, oké. Okay. Ik ken ik er uh, die, 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 Ja, die gaat er wat minder mee om De Mukesh Ambani in India van Reliant, maar ja, die wil dan de rijkste man van de wereld worden. Nou, oké, okay. ja, daar, daar ga ik dus niet voor je werken. Ja, dat is letterlijk gebeurd. Nou, dat is, dat is een ego-drive. En die heeft een gebouw gebouwd in Mumbai. In de, van, uh, een bom bij van 1 miljard dollar. Ja, daar dat, dat ga ik niet met je werken. Dat is, dat, dat is wat verkeerd. Dus.
2: Hmm.
1: Nou, de, de, maar goed, de, dus de intentie hangt heel erg uit. Hangt, hangt, uh, maakt heel erg veel uit. En ja, kijk, als je 100 miljard hebt... Ja, de meeste mensen willen gewoon doing good. En dan, ik vind het mooi, bijvoorbeeld Elon Musk. Nou, nu de rijkste van de wereld. Ja. Ik geloof in hem. Ik heb ook kanttekeningen bij hem. Maar hij heeft zijn dus uh, niet helemaal netjes banden in Azië.
0: Maar voor de rest, ja, wat hij doet is natuurlijk bizar. Weet je wel, dat, vind ik ga, dat vind ik gaaf. Ja. Ja, ik, vind haar, ik vind het dus grappig dat hij af en toe kritisch kan zijn op...
1: Uh, nou, maar hij slaapt gewoon show. in zijn eigen fabriek in, uh, in Berlijn. Hebben we, dat, hebben we dat meegekregen? Nee. nee. Nou, dat is vorige maand uh, interview. Hij is natuurlijk de batterijfabriek aan het bouwen in Berlijn, hè, in Duitsland. En, uh, nou, dat wordt daar opgebouwd en dan slaapt hij gewoon in die fabriek. Weet je, hoor, je. Nou, Dat vind ik gewoon heel mooi, ja. maar ook... Ja.
0: Eigenaardige gast. Anders maar het is ook niet...
1: interessant, hè? want als je dus kijkt naar zijn interviews... En dat, dat zegt wel iets, kan ook een beetje propaganda natuurlijk zijn... Een framing, maar, of een mediatraining, maar bij hem voelt het wel anders. Ik vind, ja, die, bijna alle vragen gaat niet over zijn ego antwoorden. Mm. Echt bizar.
0: Ja. Is mooi. Ja, ik vind hem ook daarin... Apart, en vind ik, hem, ik vind sowieso een apart gast. Ik denk dat hij ook een, so een vorm van autisme heeft. Waar ja, ja. Misschien moet dat ook wel, als je zo wilt denken... Um, maar het is oftewijze nog
1: op bereisd, want hij... Wat hij ik vind hem niet heel mooi,
0: zoals hij bij Joe Rogan zei. Dat Joe op een vroeg van... Yo, uh, wat vind je met artificial intelligence? En dat hij zei van... Uh, ik heb ze verteld dat ze dat echt moeten remmen. En dan echt zo, ja. shit. Uh, nou,
1: dan heeft hij wel een punt, denk ja. ik, voor een deel, ja.
0: En, maar een ander ding wat hij bijvoorbeeld... een paar honderd satellieten de lucht in uh, stuurt... Ja, Starlink uh, vind ik niet... Uh, uh, dat wordt allemaal gewoon gedaan. Uh, ja, André Kuipers, die hebben we hier ook gehad, die uit daar ook zijn zorgen over. Dat, dat dat soort grote bedrijven dat soort dingen gewoon doen. Ja, wie heeft daar regels over of wat doet dat? Al die straling met bijen, met dingen. Met ja, zo, uh, heb je
1: een uh... goed punt. heb je een absoluut
0: goed punt. Dus dat vind ik een gevaarlijke. En um, wat mij wel hekelt, en als het dan gaat over de complottheorie... Be bewijsbare feiten, hè, dat bijvoorbeeld zo'n Rothschild-familie... Al vanaf de tijd van Napoleon, volgens mij, um, aan beide kanten van de oorlog zit, qua financiering. Um, is nu ook zwaar, uh, sterker nog, op hun website staat gewoon ID2020, weet je wel. Dat, dat is gewoon allemaal publiekelijk te vinden. En dat soort families die daarmee uh, zo verweven zitten en ook iedere keer het Microsoft-logo daarin terugkomen en dan... Ja, dan als ik dan terugkijk naar de geschiedenis van... oké, okay, waar zijn deze partijen mee in aanraking gekomen? Dan denk ik, ja, dit is, um, um, dit is de elite die de regeltjes bepaalt. Wat, uh, wanneer we iets een pandemie noemen, wanneer er een bepaald iets is, et cetera... dan denk ik, ja, deze gasten hebben te veel in controle. Ook met de federale bank die ze in handen hebben, wat dus gewoon een bedrijf is... en dat nee. heel veel mensen nog steeds niet bedenken dat er, ja, er, zit gewoon, er zit gewoon een systeem achter Zij bepalen of er inflatie komt, ja of nee. En daarin denk ik wel, wow, wow, er is dus echt iemand die straks kan bepalen van... oké, okay, um, het is nu klaar, dit systeem. Um, er gaat nu inflatie komen.
1: Uh, dat zou kunnen. Dat weet ik niet zeker. Maar uh, dat, dat vind ik lastig. Um, uh, ik heb natuurlijk zelf geen ervaring mee, één op één. Dat, dat, dat is één. Dus ik heb ook nog die verhaal natuurlijk. Maar, um, het, het is denk ik wel... Plausibel dat er uh, ja, wat, wat wat oude families zijn in de afgelopen eeuwen, mm. die wel uh, ja, bovengemiddeld veel invloed hebben. Laat ik het zo maar even netjes zeggen. Ja. Uh, en dat weet ik ook wel in via indirecte manier, dus dat uh, dat gaat wel ver. Ja, ja, ja. En, uh, dus ja, je... kijk, het, het in, in de essentie is ja, je kunt gewoon eens je geld kwijt zijn.
0: Hè? Dat weet ik, uh, je kan gewoon ineens je geld kwijt zijn, ja. ja.
1: Ja, dus.
0: Uh, Als een bank gewoon in één keer. Uh,
1: nou, daar gaan we heel echt diep in. Maar dat, ik heb dit, dit verhaal iets te vaak gehoord. van mensen die dat echt uh, zelf hebben meegemaakt. Dus, mm. uh, of, of werd bedreigd, zeg maar, op die manier. Dus dat is wel zorgelijk. Ja.
0: Oh, wow. Ja. Ja. Um. Maar
1: goed, daar maken wij, hoeven wij ons geen zorgen over te maken. Want
0: dan, zijn wij dan niet, moet je iets, uh, iets groter, iets, iets, iets hoger
1: in de boom zitten, zeg maar. Ja, ja, ja.
0: ja. ja. En um, ja, ook een hele, hele verrassende inkijk is voor mij dat jij mij in één keer wat stuurde over uh, uh, die pedo rings en al dat soort dingen. De, dat daar mensen op worden gepakt en
1: Nou ja, dat is interessant. Kijk, ik word daar natuurlijk uh, vrij rebels van. Uh, en dan moet je niet gelijk uh, QAnon... Maar dat zit ziet ook vaak. Hè. vaak uh, wat je hm. vaak ziet maar stories: Er is een probleem. Hm. Op een gebied. Een groot ja. geheim. Laten we zeggen. Of een geheim. Nou, wat zie je dan? Dan uh, wordt dat een tijdje st stilgehouden. En dan ineens... ja, wat, wat is nou de beste manier om... Uh, 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 iets wordt openbaar gemaakt. Door social media, internet, et cetera. Mensen gaan lekken. Nou, De beste manier om iets in te dammen, is door de waarheid te zeggen, maar het zo uh, ja, bizar, absurdistisch te maken, ja, absurdistisch ja. Te maken ja. dat iedereen die het ook maar aanstipt, ook met de goede intenties en feiten, wordt gelijk al gedecimeerd, ja. als complottheoreticus. Ja. Nou, dat gebeurt. Dat kan ik ook aantonen. Dus, uh, dat, dat vind ik zorgelijk. Kijk, kindermisbruik, satanisch kindermisbruik ook, het komt niet veel voor, denken we. Maar de feiten liggen er niet om. Ook in Nederland. Sanne Terlinge, die ken ik ook. Die heeft er onderzoek naar gedaan. Nou ja, uh, hè, met NPO. Hè, dus uh, Argos, uh, Radio 1. Dus ja. uh, zogenaamde mainstream media. Uh, VPRO. Uh, dus allemaal uh, uh, klassiek. En uh, nou, Dat wel, uh, heeft wel een plek gekregen. Dat is twee jaar onderzoek. En dat loopt door. Nou, dat ligt er niet om. Ik uh, raad iedereen even aan. Ga even kijken. googelen op Argos, Radio 1. Ja. Sanne Terlinge, uh, satanisch kindermisbruik in juni vorig jaar. Dat is toch wel uh, enigszins alarmerend, als ik het even eufemistisch mag uitdrukken. Ja. Nou, dus dat kanon, dus QAnon-verhaal is natuurlijk zwaar uh, opgeblazen. Maar er zijn gewoon. Gewoon een eigen uh, verhaal geworden door, nou, door er, internet. Er, er is gewoon wel een, uh, een, 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 een geheim, zeg maar, wat, nou, wat nu steeds meer exposed wordt. Alleen, ja, niet op die schaal en niet, hmm. zo niet zo krankzinnig, absurdistisch. En dat moet gewoon boven water komen en dat komt ook boven water. En dat geldt ook in Nederland. Hè. Er zijn ook heel veel cases niet echt goed opgelost, ja. uh, of in Europa. Daar heb ik mijn neus voor in gestopt, maar nou, een van de dingen is Bende van Nijvel. Nou, dat heeft mij natuurlijk enorm gevo gevormd in mijn jeugd. Want ik leefde in een soort sprookjes Disney in Disneywereld. En... Moet
0: je mij even helpen, de Bende van? Nou,
1: Bende van Nijvel, Dus dat was van 1983 3 tot en met 85. Hmm. Dus ik leef natuurlijk in een soort Disneyland, als, uh, als, als jong, uh, jong pikkie. En op een gegeven moment zie ik op het journaal, uh, mensen werden vermoord zonder enige reden in supermarkten. In België. Oh. nou, Dus daar, daar ben ik, uh, heb ik heel veel energie in gestopt om dat me uit te vogelen. Dat heb ik al redelijk op een rijtje. En vervolgens ga je dus al naar andere dingen kijken. Dus uh, nou, zo bijvoorbeeld Dutroux, Mark Dutroux, eh, 95, nou mm. ook wel een dingetje. Uh, ...nou, dus ook uh, kinderen... Ja, uh, dus, nou, ...een beetje zoals Ed Jeffrey Epstein, ...zien dan uh, iets gekker. Maar wel kleiner. Althans lijkt het. Er zitten ook heel veel haken en ogen aan dat verhaal. Ja. Dus wat je vaak ziet... Uh, ...je hebt uh, iets wat ernstig is... ...en dan komt er een... type uh, zoals ik of jij... ...die is op zijn neus ergens in. Een journalist of een onderzoeker. En die komt dan te dichtbij en ineens wordt hij eraf gehaald. Mm -hmm. Heel interessant. Mm
0: -hmm.
1: Dat is 90% van de gevallen aan de orde. Ja kan ik bewijzen.
0: Ja, een groot voorbeeld ervan vind ik Adam Curry. Ja, interessant. Die, ja. Uh, ook bij
1: Joe Rogan, die heeft ook een paar leuke dingen gezegd. Ja. Dat hij ja. over die en vervol
0: Curry. vervolgens is hij bij
1: de tweede af aflevering is hij de Spotify gecensureerd. Interessant. Ja, ja is dat zo? Ja, 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 ja.
0: interessant. Ja. Ah, ik dacht ja. dat hij niet uh, ja. Ja. gecensureerd mocht worden door Spotify.
1: Nou, dat dat is, het is context. wel duik er maar even in. Maar hij, ja. hij weet er ook wel veel. Maar, ja, kijk, de essentie is, uh, er zijn natuurlijk geheimen. Nou, als je daar je neus in stopt, dan uh, op zich prima. Maar ja, de, 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 er is natuurlijk, ja je krijgt gewoon een tegenwerking, ook in Nederland. Hè, op een aantal K dossiers afgelopen 40 jaar. Hè. Nou ja, ik heb er al één genoemd. Ja, dat, dat is natuurlijk wel bizar. Hè, dat, uh, je wordt ook, ook gewoon geïntimideerd en bedreigd, als je daar je neus in stopt. Dus, ja. uh, dat, 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 nou, daar moet een keer een onderzoek naar komen. Ja. De bedreiging als op zich. Hè, wat, en de patronen daarbinnen. Daar,
0: daar ja. Ja, dus er is
1: blijkbaar toch iets te verbergen.
0: Ja, ja. ja Ook binnen de politiek dat, uh, dat er nu uh, die meldingen zijn dat Rutte expliciet heeft gemeld om ergens je neus niet meer in te steken.
1: En, uh... Ja, maar dat zie ik wel op een ander niveau. Kijk, Rutte dit, dit vind, ik, vind ik ook zorgelijk. Hè? De Rutte-doctrine, noem maar op. Mm. Maar dit, dit, dat is wel een hele andere orde. Dat, dit, dat uh, is de... ook ernstig, maar dat, waar, waar ik het over heb is veel ernstiger. Mm. Jeffrey Epstein bijvoorbeeld ook. Nou ja. Dat, dat, dat is echt, daar gaan we nog heel veel over horen de komende jaren. Dat voorspel ik.
0: Ja, want uh, ik had het wel ja. eventjes over meneer Deming, Die uh, ook een soort van uh, de hand boven het hoofd wordt gehouden hier in Nederland. Um, ja. Maar goed, dat, uh, ik moet heel erg zeggen dat ik daar ook zelf te weinig van af weet. En Epstein, ja, ik heb die documentaire zitten kijken met verbazing, man. Ook, ook een soort van: Wauw, bestaat dit? Weet je wel.
1: Ja, bizar, ja. 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 Nou, de essentie is uh, wat Erik Weinstein ook zei. Die is trouwens ook uh, even op zijn vingers getikt. Want uh, bij de laatste keer bij uh, Lex Fridman was hij wel uh, een toontje lager aan het zingen. Dus die heeft ook uh, van boven op zijn flikken gehad. Laat ik ja. het zo maar even zeggen. Ja, dat, dat kun je gewoon zelf beoordelen. Mm. Maar wat je dus ziet is dat... Uh, kijk, Jeffrey Epstein uh, is heel interessant. Kijk, waarom zou je camera's ophangen? Nou, dan kan je zeggen, van, ja, dan kan je ze sonteren. Maar waar, waarom zou hij ze sonteren? Dat je al hebt half miljard of boeien. Of voor zijn eigen seksuele pleasures. Nee, dat denk ik niet. Nee, er zit gewoon, uh, wat Eric Weinstein ook zegt... Er zit gewoon een agenda achter van geheime diensten waarschijnlijk. Mm. Nou, dan heb je een aantal opties. Maar ja, waarom? Ja, je zit met, met de top van Amerika. Ja. Op technologieniveau, wetenschapniveau, politici, ook in Europa... Uh, en, en uh, ja, bedrijfsleven, miljonairs, funds noem maar op. Ik kan een naam geven als je wil. Ja, het is natuurlijk prettig als je een politieke agenda hebt of een uh, technologieagenda om mensen te kunnen manipuleren. Want ja, als je, als je in de elite zit, kun je niet zeggen van joh, je gaat vreemd, ik ga, ik ga het expose. Dan moet je iets heel bizar's hebben om mensen chantabel te maken. Ja. Nou, dat noemen ze de honey trap. Gewoon een oud principe uit de diensten. 70 jaar of 100 jaar geleden zelfs my 6, uh, ja en de Honey Trap is gewoon, van, nou ja, uh, een meisje van 12, je zat de camera, A, u, jij volgt ons beleid, ja, nou, dat is gebeurd, ja, en dat is natuurlijk het grote verhaal. Bizar, hè? Ja. ja en het is veel groter dan mensen zich realiseren, want kijk Maxwell is nou opgepakt, uh, Ghislaine Maxwell, dus de dochter van, ook mm. interessant trouwens, van uh, Robert Maxwell, de super spy. Mm. dat is allemaal aangetoond, twee boeken van uh, 800 pagina's. Kun je zelf lezen? Militaire
0: dus dienst toch? Was ja, onder zat, andere, van? maar ook
1: ja. KGB en MI6. Ja, wow. Dat is om aangetoond in detail.
0: Ja.
1: Maar kun je zelf lezen. Geloof mij niet. Doe je eigen onderzoek. Maar een um, Gordon Thomas, auteur. En nou ja, op een gegeven moment, ja. Kijk, wat wat speelt hij? Ja, dit is dit dit is veel groter dan wij zien. Maxwell is opgepakt. Wat gaat hij? Wat gaat zij zeggen? Nou ja, of misschien wordt ze geabsuind, dat ze ineens zelfmoord pleegt, zogenaamd. En net als Epstein in de gevangenis. Nou, we gaan het zien. Of ze ja, heeft een regeling.
0: Zijn mede gevangenis. Een paar weken geleden. op 53-jarige leeftijd. door COVID overleden. Ja, ja,
1: ja, precies. Nou, dan heb je ook nog die uh, Jean-Luc Brunel. Even voor de mensen die dat niet volgen. Hij, Mac, uh, Gislein Maxwell was de rechterhand. van uh, Jeffrey Epstein. <kwijnt> uh, al sinds trouwens. Ze kennen elkaar sinds de jaren 80. Zijn vader heeft haar geconnect mm -hmm. met Jeffrey Epstein. En. Uh, toen is dat in de jaren negentig begonnen eigenlijk, hè, de Epstein-gedrag. Uh, dat heeft dertig jaar geduurd. En Jean-Luc Brunel was de, de initiator van modellenbureaus. Eerst Tel Aviv, later ook nou ja, Parijs, Londen maar op. Om dus ja, jonge meiden uh, te recruten, zogenaamd voor modellenwerk. En die werden dan doorgestuurd naar een van de uh, ja, resorts van Jeffrey Epstein. Met alle gevolgen van die. Hmm wat ook bizar is. Nou, die jongens opgepakt. Wat gaat die zeggen? Nou, die wordt waarschijnlijk ook binnenkort uh, gaat die aan de zelfmoord. is mijn inschatting, maar we gaan het volgen. Mm. Maar zelfmoord, zelfmoorden wordt ook weer lastig, dus we moeten iets anders op verzinnen. Uh, dus we gaan het in de gaten houden. Maar goed, anyway, dus uh, wat je nu mij ziet, er zijn natuurlijk meerdere Epstein-achtige dingen aan de gang. Uh, dit is natuurlijk maar het tipje of de ijsberg. Ja. Dus, uh, nou, ik raad iedereen aan dat er toch even wat meer onderzoek naar te doen. Ja, en, ja. Uh, nou ja,
0: en, en dan zou je kunnen zeggen van oké, okay, maar dit wordt best wel in stand gehouden. Dan, hoe komt het dan nu toch dat dit allemaal een beetje aan het licht komt?
1: Omdat het heeft te maken met enerzijds mensen dat niet meer pikken. Maar vooral digitale media dingen. Uh, mensen, gaan meer, mensen komen voor zichzelf op. De slachtoffers van Epstein. Ja. En Me Too en Terecht. Dat hadden we wel eerder moeten doen. Maar goed, dat is nu het moment. En dan zien we eigenlijk. Uh, alle mensen die, die, die benadeeld zijn. Ook groepen mensen die komen nu op. Ja. Het is de nieuwe jaren zestig. In die zin. Daar ben ik heel enthousiast over. Het, wordt gewoon, ja, het, is, het is ook een domino-effect. De een beïnvloedt de ander. Dat geeft elkaar vertrouwen. En je hebt digitale media om het te versnellen. Ja. En dat kun je niet meer beheersen. Ja, dus misschien komt er ook binnenkort censuur op. Hè? Dat je ineens, uh, als je apps in googelt, zie je alleen maar... Uh... Ja. Oh, oh ja. Oh, ja dat was, dat, dat, een Wikipedia-paragenaar. Hij hield van jonge vrouwen en punt.
0: Ja.
1: Niks over de camera's, niks over de diensten. Wat ik voor allemaal... Ja, dan moeten we ons echt zorgen maken. Ja. Dingen we wel die kant op gaan. Ja, vrees ik. Als wij niet met z'n allen een beetje wakker worden en voor jou. Mm. Uh, ja, gewoon toch ook, ook wel een koersverandering eisen.
0: Ja. 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 Mooi man. Volgens mij hebben we er bijna drie uur op zitten. Ik zou niet weten. Ja. Um, je gaat nog een nieuw boek schrijven.
1: Ben ik ben al, al vijf jaar, jaar bezig, bezig. maar
0: ja. <laughs> blijkbaar. Ah, wanneer denk je. De mm. Holy Endpoint. Uh, nou
1: ja, nee. dit, dit jaar is nu wel een goed jaar, want corona is dan voorbij. Tijdens corona een boek lanceren is... Uh, tenminste, ik, well, ja, jij hebt het gedaan. <laughs> <Ja. laughs> uh, iedereen zijn eigen pad. Ik wil gelijk wel dan doorpakken. Door gewoon fysiek energie te geven. Ja. Um, dus ja, we gaan het zien. Kijk, ik, wat, 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 wat wel grappig is... Ik ben nu met mijn projecten bezig. Ik heb je verteld. Waarbij ik eigenlijk het boek implementeer. Mm het -hmm. heeft een en nadeel. Het kost me weer tijd natuurlijk, maar meer tijd om het af te ronden, maar aan de andere kant heb ik wel weer mooiere mooie, mooie cases eh, om mee te nemen in het boek. Ik denk dat het wel krachtiger is. Het is, het is een heel persoonlijk boek. Dus ook dit, dit gesprek eigenlijk, eh, zit er ook in, uh, uh, grotendeels, ja. En, maar ook business, het is uh, wetenschappelijk business, spiritueel en persoonlijk.
0: Mm. Mooi.
1: En dan heb ik wel een beetje te worstelen van, ja, kan je dat wel bij elkaar brengen? En dan denk ik denk van, nou, ik ga het gewoon doen. Ik geloof in alle vier, dus let's do it. ja.
0: Mooi, man. Hoopvol. Ik heb... Uh... Nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb een soort weegschaal in me. Die is nu iets meer... Uh, Oké. Okay. <laughs> okay. En soms ook weer niet. Maar, <laughs> want enerzijds nou, enerzijds ben je wel heel erg uh, realistisch. Hè, met over het feit van... Oké, okay, daar, daar moet je echt waakzaam voor zijn. Want het kan wel die kant op gaan.
1: Ja, er zijn, er zijn krachtenvelden. Kijk, die gaan boven, ver boven onze pet <laughs> Ver, ver boven. Dus... Ja. Ja, maar goed, uiteindelijk gaat het hier om. Kijk, ik ben, ik ben er ook depressief geweest hierover. Weet je, afgelopen vijf jaar. Als je daar uh, toch, uh, ja, over leest en hoort en ziet.
2: Mm.
1: Alleen, ja, uiteindelijk, kijk, waar, waar je aandacht, jezelf ook in je boek zegt, waar je aandacht aan besteedt, dat maakt je groter. Dus ik, ik heb gewoon geleerd, ja, ik ga gewoon positief bouwen. Ja. Ook met Conscious Learning Tribe, nu andere dingen die ik doe, mm. uh, of heb gedaan recent. En dat, ja. Dat geeft gewoon positieve energie. Het is dus beter voor jezelf. Ja. En ook voor de wereld, maar ook vooral voor jezelf. En je naasten. Ben je gewoon een leuke mens. He? Je vibe. Je vibe is gewoon fijn. Zeker. Ja. En uh, ja, ik vind wel. Het is goed dat, dat je het weet. Dat, dat ik het weet. He? Ik ben uit mijn Disney-paradijs gevallen. Uh, maar ja, uiteindelijk. Ja, je moet dingen doen, vind ik, waar je controle over hebt. Want ja, ik heb daar geen controle over. Ik weet het. Ik baal ervan. Ik vind het nasty. Uh, al die cases. Hmm. En doofpotten En gedoe. Uh, maar goed. Ja, uiteindelijk moet je toch het positieve er tegenover stellen. Waardoor dat krachtiger wordt met z'n ja. allen. Ja. En die beweging wordt wel groot nu. Dus dat is fijn.
0: Ja, zeker man. Nou, mooi. Ik hoop dat we daar met deze podcast weer een beetje aan hebben gedragen. Ik hoop het ook. Dus uh, dankjewel dat je er was. En uh, ja, blijf elkaar volgen. Uh, dames en heren, zoek hem eventjes op. Jury van Geest, ook volg hem op LinkedIn. Heb je nog je eigen website ook? Ja, ja ik moet flink even updaten. Maar. Updateen, nou, dan heb je nog twee weken de tijd voor. <laughs> <laughs> dus Lieve luisteraars, tot de volgende keer. Dank je wel.